0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute ist vielleicht die nerdigste aller Episoden während der Regular Season und zwar unsere Mock-Trade-Deadline. Zweite Ausgabe, zum ersten Mal gab es es in der letzten Saison, kam sehr gut an, hat uns auch riesen Spaß gemacht und deswegen werden wir auch heute wieder die Trade-Deadline, die diesen Donnerstagabend 21 Uhr deutscher Zeit sein wird, hier schon am Sonntagabend simulieren. Ich werde danach den direkt raushauen, damit ihr den alle am Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag noch anhören könnt, bevor dann spätestens Donnerstagabend die echten Deals alle reinkommen. Ich hoffe, dass uns jetzt hier nicht irgendeine Voschbomb oder wie heißt es bei Shams, Shams Shot oder so, äh, das hier alles zerschießt, während wir hier aufnehmen. Den ersten Deal gab es ja schon am Freitagabend zwischen den Clippers und Blazers, konnte ich hier bei jeden Tag NBA noch nicht analysieren und diskutieren. Denn ich war die letzte Woche krank, äh, nicht nur so ein bisschen, sondern richtig fett krank. Ich hatte Covid. Die Supporter von jeden Tag NBA, die wussten theoretisch auch Bescheid. Ich habe über Steady, über die Unterstützungsplattform, eine Mail geschickt an alle und gesagt, was los ist, warum ich keine Pots aufnehmen kann, weil ich, es ging wirklich nicht. Ich lag im Bett, ich lag flach, äh, ich hatte alle Symptome, die man da wahrscheinlich haben kann. Äh, und an Aufnahmen... War wirklich nicht zu denken, ich bin immer noch nicht wieder hundertprozentig fit, bin auch noch in Isolation. Aber so 90% fit, würde ich sagen, sonst würde ich jetzt heute ja auch nicht aufnehmen. Vielen Dank für alle Genesungswünsche, die mich so erreicht haben von den ganzen Supportern und Hörern. Es haben ja auch alle geschrieben, hey, kurier dich aus, nimm dir Zeit, mach dir keinen Stress. Aber die heutige Aufnahme, die wollte ich wirklich nicht ausfallen lassen. Wir haben die jetzt wochenlang schon geplant, denn wir sind zum ersten Mal in der Geschichte von jeden Tag NBA auch zu fünft. Wir wollten uns hier auch ein bisschen absichern. Falls einer spontan ausfällt, weiß man ja in diesen Zeiten leider nie so genau, was dazwischen kommen kann. Und wenn wir irgendwie nur zu dritt oder zu viert gewesen wären, das wäre dann ein bisschen viel, dass die anderen irgendwie spontan die Teams übernehmen müssen und so. Hätten noch ein, zwei Dudes ausfallen können. Was zum Glück nicht passiert ist, alle sind am Start und gesund genug, um diese Mock Trade Deadline 2022 anzugehen. Wir haben alle 30 Teams aufgeteilt unter uns. Fünf Mock GMs. Jeder hat eine Gewisse Anzahl an Teams, so zwischen 5 und 8, glaube ich. Das hat nicht jeder gleich viele, denn die Aufgaben unterscheiden sich hier auch ein bisschen. Ich werde jetzt kurz äh, die heutigen Gäste vorstellen. Drei davon sind alte jeden Tag NBA-Veteranen, zwei davon auch Mock-Trade-Deadline-Veteranen. Wir haben auch ein äh, völlig neues Gesicht bzw. eine völlig neue Stimme hier am Start, es wird bestimmt cool und ich bin sehr, sehr gespannt, ich habe mega Bock schon die ganze Woche, ich glaube, ich habe mich noch nie so viel auf einen einzigen Pot vorbereitet wie auf den hier, weil ich die letzten Tage auch nicht viele andere Sachen machen konnte. Es ist wieder dabei, wie letztes Mal, zum Ersten der Tobias Bühne, hey Tobi. Hallo zusammen. Du darfst auch gleich kurz sagen, welche Teams du heute vertreten wirst. Dann wissen die Leute Bescheid jetzt nicht, was deine Ziele sind mit dem Teams mhm. oder so. Das wird ein bisschen ausarten hier bei 30 Franchises. Das merken die Hörer dann ja schon. Aber hau mal kurz deine Teams raus, für die du heute der GM hier bist. Ich habe die Cleveland Cavaliers, die Detroit Pistons,
1: die Minnesota Timberwolves, die Milwaukee Bucks, die Sacramento Kings,
0: meine San Antonio Spurs und die Toronto Raptors. Sehr schön. Dann auch... Wie letztes Jahr schon ist der Sven Scherer von Basketball.de wieder am Start, hey Sven.
2: Guten Abend, ihr vier. Äh, die sieben Teams, deren Zukunft ich in der Hand habe, das sind die Boston Celtics, die Brooklyn Nets, die Miami Heat, die Denver Nuggets, die New York Knicks, die Memphis Grizzlies und die Oklahoma City Thunder.
0: Vielen Dank dir. Dann äh, noch einen weiteren jeden Tag NBA-Veteran und Partner von mir. Und zwar der Arne Brandt ist zum ersten Mal bei der Mock-Trade-Deadline am Start. Herr Arne.
3: Hey Jonathan, hi Leute.
0: Welche Teams wirst du heute vertreten?
3: Bulls, Blazers, Pacers, Maths, Magic.
0: Sehr schön. Und dann unser jeden Tag NBA-Debütant. Das ist auch der neue Praktikant ab Mitte des Monats dann. Vollzeit hier am Start. Manche kennen ihn vielleicht schon von der Jeden-Tag-NBA-Nerd Dynasty League, die hat er nämlich aufgezogen, konzipiert und ist auch der Commissioner davon und deswegen hat er auch keine Bewerbungsmarkt mehr gebraucht oder so bei mir, sondern ich habe das gesehen und wusste sofort, das ist der perfekte Praktikant für Jeden-Tag-NBA. Es ist der Luca Cella. Sei gegrüßt.
4: Hi, ich bin heute der GM der Hawks, Hornets, 76ers, Wizards, Jazz und der Clippers.
0: Ja, vielen Dank dir. Ja, ansonsten äh, gibt es nur noch meine Teams. Ich äh, habe auch ein paar Teams, die ich heute hier äh, ja, managen darf zur Trade-Deadline, genauso wie letztes Jahr schon. Und nebenbei versuche ich das Ganze hier so zu moderieren, dass man sich das anhören kann und falls nötig, äh, werde ich auch den Spieleragenten noch spielen, falls da mal einer konsultiert werden muss, äh, was ein Spieler von einem Trade hält, ob der da langfristig unterschreiben würde und so weiter. Äh, ich werde die Golden State Warriors, die Houston Rockets, die LA Lakers, die New Orleans Pelicans und meine Phoenix Suns vertreten. Wir machen es wieder wie letztes Mal. Wir haben äh, eine Schaufensterliste zusammen erstellt und zwar stehen da 35 Spieler drauf die wir so ein bisschen abarbeiten werden wir müssen uns nicht strikt an diese Liste halten also wenn jetzt jemand erst auf einen anderen Spieler bieten will erst woanders anrufen will und ein Angebot machen möchte bevor er für den Spieler als nächstes dran ist laut unserer Liste dann ist das kein Problem aber damit wir halt immer wissen wo wir grob weitermachen möchten wenn es einen Trade gab oder wenn es vielleicht auch keine passenden Angebote gab für den Spieler haben wir eben diese Liste zusammen erstellt, da sind so die gängigen Trade-Kandidaten vor dieser Deadline drauf, beziehungsweise Spieler, wo es jetzt mit Sicherheit Calls geben wird und die wahrscheinlich auch angenommen werden von den jeweiligen Franchises, sowohl in der Realität als auch heute hier bei uns bei der Mock-Trade-Deadline. Ja, ich werde jetzt einfach mal den ersten Namen hier reinschmeißen. Es ist nicht gesagt, dass alle diese Spieler getradet werden. Ich glaube, 35 Trades, dann wäre der Pott wahrscheinlich sieben Stunden lang. Das wird wahrscheinlich auch eher nicht zustande kommen. Ich habe noch mal geschaut, letztes Mal haben wir nicht mal die Hälfte der Spieler auf unserer damals ungefähr 30 Namen umfassenden Liste getradet. Ich würde mal grob schätzen, dass wir auch eher maximal die Hälfte traden. Heute hier. Aber wir werden es versuchen, wir werden natürlich auch versuchen, das so realistisch wie möglich zu machen, äh, was die Ziele der Teams angeht, was die sportlichen äh, Situationen angeht. Natürlich soll das alles auch hier CBA-konform ablaufen, also dass alle Trade-Regularien hier beachtet werden und natürlich die äh, Salary-Cap-Situation, Luxury-Tax-Situation, die ganzen Picks-Situationen, welche Picks hat dieses Team noch, das wird alles hier mit eingebaut werden. Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Werbespot für den heutigen Sponsor AG1 von Athletic Greens. Von jeden Tag NBA zu jeden Tag AG1 von Athletic Greens. Der Pod schließt vielleicht deine tägliche Wissens- oder Unterhaltungslücke in Sachen NBA. AG1 kann deine tägliche Nährstofflücke schließen. Bei mir ist es jedenfalls so, seit ich jeden Tag einfach mit einem Löffel AG1 in Wasser aufgelöst anfange und so noch vor dem ersten Kaffee einen Haken hinter die allermeisten Nährstoffbedürfnisse machen kann. Das fühlt sich einfach gut an, wenn ich mich für den Rest meiner meistens stressigen Tage dann damit nicht mehr auseinandersetzen muss und meine Gesundheit so gut es geht mit AG1 unterstützen kann. Ich bin außerdem merklich fitter als früher, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Generation. Ich bin immer noch der Meinung: Für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld echt wert. Du? kannst AG1 erstmal ganz risikofrei zu deiner Routine machen und bis zu 60 Tage überlegen, ob du weitermachen oder lieber deine Kohle zurückhaben willst. Du bekommst außerdem den Jahresvorrat, Vitamin D und 5 Travel Packs AG1 für unterwegs dazu, wenn du jetzt über meinen Link gehst, athleticgreens.com jeden Tag NBA. Wenn du also Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten, Experten hast, dann probier es einfach mal aus. Du weißt ja wahrscheinlich, wie viel LeBron in seinen Körper investiert, also könntest du ein bisschen in seine Fußstapfen treten und dir und deinem Körper mit AG1 mal was richtig Gutes gönnen. Mit einem Abo bekommst du AG1 jeden Monat an die Haustür geliefert und das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden. Also auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA gehen. Vitamin D3 und 5 Travel Packs mit abgreifen. Den Link dazu findest du selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Was mir aufgefallen ist, dass dieses Mal... Ja, größere Namen auf der Liste stehen, nicht nur der Spitze, sondern insgesamt. Also ich hatte auch wirklich Probleme, diese Liste bei 35 Namen zu lassen. Ich habe viele Spieler da jetzt gar nicht draufgepackt, die vielleicht getradet werden könnten, die sicherlich irgendwie auf dem Markt sind. Also das zeigt mir so ein bisschen, dass da mehr gehen könnte, sowohl bei uns hier heute als auch in der Realität dann am Donnerstag. Und der erste Name, den ich jetzt hier rausschmeißen möchte und äh, wo die Leute dann anrufen können, der war hier vor ein paar Tagen noch nicht drauf, aber ich habe gedacht, wir müssen ihn jetzt hier auf jeden Fall zumindest mal anbieten und gucken, was passiert. Da gibt es auch ja, sich widersprechende Reports. Ja, Vosch und die ESPN-Ecke behauptet, nein, James Harden will nicht weg, der will in Brooklyn bleiben und dann würden ihn jetzt natürlich auch nicht traden, wenn er langfristig vorhat, da zu bleiben kann im Sommer ja verlängern oder seine Player Option einfach ziehen, dann ist er der nächste zumindest auch noch da. Und die andere Seite, Champs Sherania, The Athletic, ja, man darf auch nicht vergessen, Shams äh, ist bei Clutch Sports unter Vertrag, das ist dieselbe Agentur, bei der auch Ben Simmons unter Vertrag ist und vielleicht spielt es da auch irgendwie mit rein, dass er sagt, ah, die Nets sind durchaus mittlerweile offen, über James Harden zu verhandeln und äh, der erste Trap-Hatter, der einem da so einfällt, ist natürlich Daryl Morey, der GM der Sixers. Also, James Harden?
4: Ja, 76 er ja
0: genau, möchtest, ja. Du, möchtest du anrufen? Klar,
4: <lacht> Klar ich ähm, möchte sehr gerne anrufen. Wie sieht es in dem Brook denn aus? Wir haben Ben Simmons, den wir gerne traden würden für James Harden. Besteht da, da grundsätzliches Interesse?
2: Äh, also erstmal. Wir hören uns Angebote für James Harden an. Wir sind mhm. äh, überzeugt, dass, wenn alles, wenn alles gut läuft, wir dieses Jahr weiterhin ein Titelfavorit mit sind, äh, auch mit James Harden. Ähm, wir glauben auch, dass im Sommer es eine schwierige Entscheidung wird für ihn. Also es wird eine 50-50-Entscheidung. Wir sind aber hundertprozentig davon überzeugt, dass wir im nächsten Sommer Ben Simmons alleine problemlos bekommen können. Also wir haben keine Angst, dass wir ihn ohne Gegenwert irgendwo verlieren. Wenn, dann ist Philadelphia unser größter Konkurrent. Deswegen äh, sprechen wir auf jeden Fall mit euch. Äh, aber ich sehe jetzt nicht, dass Ben Simmons alleine unsere Titelschance in diesem Jahr erhöht. Äh, ich sehe nicht, dass wir ein Risiko haben, Ben Simmons zu verlieren. Das heißt, wir hören uns das an, was on top zu Ben Simmons äh, geboten wird und äh, schauen dann, ob die Situation für uns dann langfristig interessanter ist, wie auf den Sommer zu warten und dann vielleicht nur Ben Simmons zu bekommen, weil dann sind wir eher in einer schlechteren Verhandlungsposition wie heute. Okay, ähm, Ben
4: Simmons könnte aber durchaus heute noch andersweitig getradet werden, vielleicht nach. Sacramento zum Beispiel, deswegen weiß ich nicht, ob ihr auf jeden Fall im Sommer Ben Simmons bekommen könntet. Und ich glaube, dass Ben Simmons schon ganz gut zu euch passen würde, wahrscheinlich besser als ein Darren Fox zum Beispiel. Deswegen ich jeden würde Fall. ich da gar nicht mehr,
2: ja. Äh, aber ihr kriegt ja den Cap Space äh, eh ganz schwierig zusammen ohne dass ihr alles einreißen müsst, sage ich mal, im Sommer. Deswegen bleibe ich dabei. Ich glaube, Philadelphia ist keine Option für James Harden, ohne dass wir einen Deal im Sommer hinbekommen. Also als Free Agent bin ich überzeugt, dass wir ihn nicht verlieren würden nach Philadelphia. Deswegen geht es darum, was on top ist. Wie gesagt, alles andere würde ich dann drauf ankommen lassen, weil wir bauen ja auch irgendwie indirekt ein absolutes Top-Team in Philadelphia und ihr seid ja unsere Konkurrenten auch dieses Jahr, wo wir den Titel haben wollen. Das wollen wir uns bezahlen lassen, wenn wir euch besser machen, weil Ben Simmons wird bei euch vermutlich nicht mehr spielen und James Harden schon. Also dieser 1-zu-1-Tausch wäre ganz klar eine Stärkung für euch und ob es für uns eine Stärkung ist, das müssen wir dann noch abwarten. Also ich glaube, so wie James Harden aktuell spielt, ist
4: Ben Simmons eine Verstärkung für euch diese Saison und ich glaube, ein Sign-and-Trade wäre auch gar kein Problem in der Offseason, also dass wir die nötigen Gehälter zusammenbekommen, gerade wenn wir Ben Simmons zum Beispiel nach Sacramento traden würden, heute an der Trade-Deadline. Deswegen würde ich da, wie gesagt, nicht mehr viel drauflegen. Ich würde aber einen guten Rollenspieler, in Danny Green noch anbieten, aber die jungen Assets wie Maxi und Fiber ähm, würde ich da auf gar keinen Fall in den Deal einpacken, weil ja ich sehe nicht so ganz, dass ähm, James Harden im Sommer auf keinen Fall nach Philly wechselt, ohne dass Simmons dafür nach Brooklyn geht. Also mein Angebot, mein konkretes Angebot wäre Ben Simmons und Danny Green für James Harden und DeAndre
2: Bamry. Das wäre für mich vollkommen uninteressant, dann gehe ich mit Harden durch die Saison äh, und versuche den Titel dieses Jahr zu gewinnen. Und schau, was im Sommer passiert, denn in Sign and Trade müssen wir immer noch zustimmen. Äh, also von dem her, dann können wir uns ja auch ein bisschen aussuchen, was wir haben möchten. Ja, aber verlieren wollt ihr ihn ja. ja wohin? Wahrscheinlich nicht im Sommer. Ach,
4: Ach, okay, Sie. Ja, mal gucken, was heute noch passiert. Aber ja, also wie gesagt, Danny Green äh, würden, wir noch, würden wir noch hinzufügen zu dem Deal, aber die jungen Spieler bleiben. Ja, also wir bräuchten die bleiben, deutlich, also in Philadelphia.
2: Damit wir da überlegen,
4: ja, Was bräuchtet was, was ihr denn?
2: Also was, was wäre denn ein Deal, der für euch interessant sein also, könnte? Der interessanteste Name ist natürlich ein Tyrese Maxi mhm. was nochmal oben drauf käme äh, und dann noch ein Draft Pick Damit wären wir dann zum Beispiel zufrieden. Ja, und damit wären wir heute nicht zufrieden, deswegen werden wir wahrscheinlich bis zum Sommer warten. Ja, also wir können auch noch über einen Cybul und zwei Draftpicks reden. Ein Cybul so, und zwei Draftpicks. Genau, und der zweite ist ja ein bisschen, also da ihr ja euren bis 26 geschützt habt, ähm, mhm. der, der müsste jetzt zwei Jahre später fallen und könnte ja auch komplett gar nicht nach Brooklyn gehen. Uh, aber es wäre ja theoretisch möglich, sag ich mal, den 23er und den zwei Jahre nach dem OK Trade noch zu machen und wie gesagt, ein Cybul und in Green könnten wir mit reinnehmen, müssten wir nicht unbedingt. Es kommt halt darauf an, ob ihr das Gehalt noch loswerden wollt oder nicht, weil sonst wird es für euch teuer. Ja, das würden wir gerne loswerden.
4: Ich glaube, Danny Green könnte euch auch dieses Jahr noch helfen, aber das ist für uns leider zu teuer. Also zwei Draftpicks plus Cybul, da glaube ich, werden wir im Sommer noch mal telefonieren, Dann werden wir falls wenn Simons in noch in Philadelphia spielt.
0: Okay, dann äh, kommen die Sixers und Nets da jetzt wohl heute, was Harden angeht, nicht zusammen. Ich nehme an, dass sonst auch niemand für Harden anrufen möchte. Dann äh, wird es keinen James-Harden-Deal geben. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zum nächsten Namen hier auf der Liste. Das ist auch ein Name, den ich jetzt vor ein paar Tagen vielleicht noch gar nicht draufgepackt hätte. Da gab es jetzt die ersten Gerüchte, dass zwar die Wizards kein Interesse haben, Bradley Beal zu traden. Aber vielleicht überlegen sich das ja nochmal anders, wenn er nicht nur zu seinen Freunden im Inner Circle, zu seinen Vertrauten sagt, ja, er könnte sich schon vorstellen, vielleicht doch nicht langfristig bei den Wizards zu bleiben, wie er es jetzt immer beteuert hat, öffentlich, sondern das auch zu den Wizards äh, im Front Office mal kommuniziert. Vor allem, wenn er irgendwie Wind davon bekommen sollte, dass äh, irgendwie ein dann in einer tollen Situation wäre, wie auch immer die dann aussehen sollte vorhat, für ihn zu traden. Auch er kann im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen oder seine Play-Option ziehen. Über 34 Millionen, 34,5 Millionen. Er äh, könnte im Sommer dann entweder bei den Wizards oder wo auch immer er dann ist, falls er jetzt getradet wird, für 241 Millionen über fünf Jahre resignen oder einen Vierjahresvertrag über 180 Millionen woanders einfach unterschreiben. Das heißt, auch er könnte im Sommer ersatzlos weg sein. Ähnliche Gefahr wie bei James Harden auch wenn er öffentlich immer wieder beteuert hat, dass er bei den Wizards äh, bleiben möchte, dass er seine Karriere nur für eine Franchise gespielt haben möchte und so weiter und so fort. Äh, möchte jemand für Bradley Beal anrufen? Die Cleveland Cavaliers würden vorher dann mal kurz mit dem Agent von Bradley
1: Beal reden wollen. Ob er sich denn vorstellen kann, auch längerfristig bei den Cavs
0: zu bleiben, wenn sie für ihn traden würden? Äh, der Agent von Bradley Beal... Äh, hat gerade eine SMS von oder eine Message von Bradley bekommen und er ist jetzt nicht so super heiß drauf bei den Cavs. Also er sagt, man soll niemals nie sagen, aber ist jetzt nicht super enthusiastisch gerade.
2: Boston würde anrufen.
0: Beim Agenten oder äh, bei den Bar Wizards? Ach nee,
2: bei den Wizards. Also Boston <lacht> ist überzeugt, dass ein Bradley Beal nicht ganz uninteressiert wäre, im Sommer zu bleiben. Die Frage ist halt, was Washington irgendwo will. Unser Angebot würde überwiegend picklastig aussehen. Das heißt, ähm, um den Salary zu matchen, äh, würden wir Al Horford und Dennis Schröder bieten äh, und dazu würden wir drei äh, ungeschützte Erstrunden-Picks noch dazu bieten. Also wir würden gerne Bradley Beal langfristig halten. Hört sich zwar
4: nicht so schlecht an, drei ungeschützte First-Round-Picks, aber bevor wir hier anfangen zu verhandeln, würde ich gerne nochmal Bradley Beals Agenten anrufen und da mal nachfragen, wie es aussieht, ob er ob er denn gerne in Washington bleiben würde im Sommer also langfristig unterschreiben will. Jetzt war er schon so lange loyal zu uns, deswegen wollen wir ihn jetzt nicht traden, wenn er jetzt nicht wirklich mit dem Wunsch zu uns kommt und sagt, dass er die Wizards verlassen will und getradet werden möchte.
0: Bradley Beal kommt nicht mit dem Wunsch und sagt, er möchte jetzt getradet werden. Er hat, stand jetzt vor, im Sommer die 240 Millionen zu nehmen.
4: Ja, wenn das so ist, dann müssen wir eigentlich gar nicht großartig weiter verhandeln, weil wir möchten Bradley Beal im Sommer halten und ja, ziehen wir auf jeden Fall den drei First Round-Picks und Dennis Schröder und Al Horford vor.
0: Ja, ich denke, das ist nachvollziehbar. Ja. Dann äh, hat sich das mit Bradley Beal wahrscheinlich auch erledigt oder will noch jemand anrufen?
4: Also wir könnten uns vorstellen, wenn Boston Bradley Beal verpflichten will wären wir durchaus gesprächsbereit, wenn Jalen Brown in diesen Trade involviert wäre. Ja, also, ja, Ich weiß nicht, Tatum-Brown funktioniert aktuell auch nicht so gut. Vielleicht funktionieren Tatum und Bradley Beal besser. Also wenn das für euch interessant sein könnte, die, dann wären wir da durchaus gesprächsbereit.
2: Da bin ich nicht unbedingt verhandlungsbereit. Also mir gefällt äh, mhm. Brown auf dem jetzigen Vertrag besser, wie Beal äh, der nächste Vertrag sein sollte. Ähm, also pff, das ist für uns noch uninteressant. Wenn wir Beale so mit hinzubekämen, wäre das in Ordnung. Äh, wenn äh, Jalen Brown über die Ladentheke geht, dann wäre das für mich ein absoluter, sag ich mal, Gegenwert für einen, äh, für einen Superstar äh, äh, Trade und das ist für mich Bradley Beale nicht. Er ist eher so ein bisschen zweite Reihe. Er hat in diesem Jahr auch gezeigt, ja dass er so also diese alleine Liederrolle mit der er nicht so klarkommt und ich hätte ihn gern mit im Boston-Ding, wo ich dann einfach ein bisschen flexibel bin und wo ich dann schauen könnte, welche Kombinationen passen und wo kann ich dann später nochmal was verändern. Aber ich würde ihn nicht für Brown abgeben. Äh, äh, ich würde nicht Brown für ihn abgeben.
4: Okay, ja, dann hat sich die Sache geklärt. Die 76ers wären natürlich auch bereit, Ben Simmons für Bradley Beal anzubieten, aber ja die Wizards werden ihn jetzt nicht wenn er im Sommer verlängern will oder einen neuen Vertrag unterschreiben will.
0: Es sei denn für, für Jalen Brown vielleicht, aber nicht für Simmons oder eben das andere Paket der Celtics, korrekt?
4: Nein, 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 genau.
0: Okay, dann wird wohl auch Bradley Beal jetzt nicht getradet. Ähm, kurzer Kommentar, also jetzt nicht als Agent oder GM von irgendeinem Team von mir dazu. Also ich, ich finde es interessant und ich glaube, das ist auch realistisch, ich selber jetzt auch so gemacht zu sagen, ich, dass Bradley Beal jetzt nicht untradable oder untouchable ist, also für, für einen Jalen Brown, würde ich es mir auch stark überlegen, weil die Frage ist halt, wo kommt man mit Bradley Beal auf einem Fünf-Jahres-Deal für 240 Millionen mittel- bis langfristig hin? Auch wenn er da bleiben möchte, muss man sich ja trotzdem noch fragen, so was bringt uns das eigentlich äh, als Washington-Busets-Organisation? Aber ich würde ihn jetzt auch nicht verscherbeln, äh, wenn da kein anderer Spieler, um den man dann so halbwegs aufbauen kann, zurückkommt und für Ben Simmons würde ich es pers persönlich wahrscheinlich auch nicht tun. Also, wenn da jetzt einer von euch noch jetzt hier als äh, er selber einen Kommentar zu hat, nicht als GM von einem anderen äh, Team, dann immer gerne raushauen. Ich würde sagen, das machen wir immer nach getätigten Trades vor allem, aber ich glaube, jetzt bei Bradley Beal und auch bei James Harden ist es schon sinnvoll. Auch da konnte ich es nachvollziehen, dass Philly, äh, wenn es jetzt quasi ein No-Brainer-Deal gibt, wo keiner von den jungen Spielern mit im Paket ist oder unendlich viele Picks, äh, im Prinzip nur Simmons und Filler oder so, dass man das dann jetzt macht. Äh, aber ansonsten vielleicht nicht überbezahlt jetzt äh, und, und hofft, dass man ihn im Sommer dann äh, günstiger bekommen kann. Entweder, weil man unendlich viel Salary frei macht, was rein theoretisch schon irgendwie möglich ist. Äh, oder dann halt in einem Sign-Trade, wenn, wenn die Netz dann halt wirklich äh, vor der Situation stehen und sagen, hey, Harden will nicht bleiben. Ähm, und wir machen jetzt lieber hier diesen Sign-Trade, bevor er dann komplett ersatzlos weg ist. Hat irgendeiner von euch noch... Gedanken dazu, zu haben oder Biel, zu den Situationen?
4: Ja, zu Biel, ich denke, die Wizards hätten wahrscheinlich Biel zur letzten Traded Line schon traden sollen. Ich glaube, jetzt ist es zu spät. Jetzt glaube ich, muss man einfach abwarten und schauen, wie er sich im Sommer entscheidet, weil jetzt bekommt man einfach auch weniger als im Sommer, also im letzten Sommer oder zur letzten Traded Line. Und wenn Biel schon andeutet, dass er sich vorstellen kann, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, dann glaube ich, macht es keinen Sinn, ihn jetzt für Schröder, Horford und drei First-Round-Picks zu traden.
2: Ich glaube, bei Bradley Biel ist ja auch so, er hat ja auch noch die Option Vincennes haben. Zu sagen, genau, äh, ich opte in in den Vertrag, werde dann getradet, dann hat er einen 15% Trade-Bonus, wo, wo er mhm. ja für ein Jahr sein Gehalt äh, nahe Maximum, sage ich mal, nach oben pushen kann. Und ein halbes Jahr später kann er ja dann vier Jahre verlängern. Also so bekäme er ja auch ungefähr seinen Fünf-Jahres-Deal äh, über Maximum woanders und könnte sich dann so ein bisschen die Situation aussuchen und müsste ja gar nicht wählen zwischen den drei, vier Teams, die vielleicht äh, Max, Max Cap-Space irgendwo bieten könnten. Also ich denke, Washington mhm. hat im Sommer genau wie Brooklyn noch eine gute Option, da was rauszuholen.
4: Ja, ich glaube vor allem, dass Bradley Beal auch für die Wizards sozusagen diese Option ziehen würde und dafür sorgen würde, dass die Wizards noch einen Gegenwert für ihn bekommen würden. Bei Harden bin ich mir da gar nicht so sicher. Klar, da muss man wahrscheinlich einen Silent and trade machen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Bradley Beal im Sommer einfach sagt, ja okay, ich hau jetzt ab und die Wizards gehen leer aus, sondern dass er da wahrscheinlich die Option zieht und dafür sorgen wird, dass die Wizards, wie gesagt, noch einen Gegenwert für ihn bekommen.
1: Ja, zumal man Beal ja dann auch ein halbes Jahr später, wenn er seinen Vertrag für 240 Millionen unterschrieben hat, genau. immer noch traden kann. So wie er bisher jetzt gespielt hat, äh, diese, gerade diese Saison, ist das halt eigentlich Geld, das du nicht ablehnen kannst. Bei den Nets bin ich ja. da schon ein bisschen überraschter, dass sie so äh, unfrei, also so unfreudig sind zu verhandeln, weil wenn man sieht, was Harden gerade abzieht, jetzt fehlt er heute Nacht mit einem Hamstring-Injury, die plötzlich neu ist. Also ich Glaube, der hat da von seiner Warte aus mehr die Möglichkeit, Druck zu machen, als das Spiel machen möchte. Äh, ich mm. könnte mir halt vorstellen, dass das ziemlich hässlich wird dann gerade so im Lockerroom, wenn daneben dran, irgendwie Kyrie Irving sitzt, der jetzt auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, aber die also, da wäre ich glaube ich an Stelle ja der nicht so bisschen...
2: klar, ja? <lacht> Was da irgendwo ist, also wie gesagt, also, für mich das Abschreckendste, aus Philadelphia jetzt dieses Jahr ein absolutes Top-Team zu machen. Wenn ich selber den Titel holen will. Hm. Und wenn ich Ben Simmons ja. für Harden nehme, hm. für einen, der nicht spielen wird, für immer noch einen, sagen wir mal, selbst in der, ich denke, er wird ein Top 20 Spieler in den Playoffs locker noch sein können dann ist Philadelphia vielleicht der Top-Favorit auf den Titel und das will Brooklyn auch sein.
0: Ja, das ist schon eine einmalige Dynamik, ja, dass die mm. Netz halt aufpassen müssen, dass sie hier, ob sie jetzt wirklich hier die Sixers quasi zum zumindest mal mit Favoriten oder zumindest mal überhaupt einem Contender machen, das sind die Sixers jetzt aktuell eigentlich gar nicht. Das spielt auf jeden Fall mit Sicherheit auch noch irgendwie rein. Ich würde sagen, dann, dann kommen wir doch mal zum dritten Namen hier auf unserer Schaufensterliste und es ist eben... Ben Simmons. Luke hat jetzt gerade als GM der Sixers schon die Sacramento Kings als Leverage benutzt, die ja öffentlich verkündet haben erst vor ungefähr einer Woche, dass sie gar kein Interesse mehr an Ben Simmons haben, weil er ihnen einfach zu teuer ist. Der Preis war zu hoch, den Daryl Murray, der anscheinend äh, abgerufen hat. Und ja, die Nets und die Wizards haben ihn jetzt auch nicht direkt genommen. Deswegen, wer hat denn gerade noch Interesse an Ben Simmons will anrufen? Ja, die Kings würden da mal vorsichtig nachfragen, ob sich der Preis von Daryl
1: Mowry vielleicht inzwischen auf ein etwas halbwegs realistisches Niveau bewegt hat. Der Großteil unseres Angebots würde sich vermutlich darum drehen, dass wir euch auch noch Tobias Harris abnehmen könnten. Weil so wie ich die Verhandlungen zwischen euch und dem Netz rausgehört habe, wäre es für euch ja doch sehr interessant, wenn ihr im Sommer das Druckmittel hättet, dass ihr theoretisch auch lauter Verträge habt, die ihr relativ leicht loswerden könnt, also dann Space schaffen könnt. Und das ist Tobias Harris halt gar nicht. Während wir, glaube ich, genug solcher Spieler haben, so wie ich euch jetzt verstanden habe, ist die Aaron Fox für euch gar nicht so interessant. Äh, deswegen haben wir ja auch schon liegen lassen, dass äh, Fox der, der zentrale Teil unseres Aufbaus wird. Das haben wir natürlich erst gemacht, nachdem wir euch gefragt hatten das letzte Mal. Das heißt, also so was ich mir vorstellen würde, wäre ein, ein Angebot rund um Harrison Barnes, Buddy Healed. Marvin Bagley und Davion Mitchell für Ben Simmons, Tobias Harris und Jaden Springer. <lacht> Springer muss man Ja, rein.
4: uns, uns wäre natürlich äh, Harden lieber als Aaron Fox, aber falls wir Ben Simmons nach Sacramento traden sollten, dann muss für uns Fox in diesem Deal auch involviert sein. Dann könnten wir uns halt vorstellen, im Sommer Fox nach Brooklyn zu traden. Uh, wir hätten jetzt eher ein Paket um Fox plus Buddy Heals und Harrison Barnes für Ben Simmons und Tobias Harris gedacht. Tobias Harris ist natürlich überbezahlt, aber ich glaube, der könnte euch sogar helfen, ins Play in zu kommen. Ja, das wäre so unser Framework, den wir jetzt euch mal vorschlagen würden. Also Ben Simmons, Harris für Barnes, Heals und Jaron mhm. Fox und wir sind ein bisschen realistischer geworden. Ihr müsst keine Picks mehr nach Philly schicken, also wir würden das so ziemlich straight up wahrscheinlich machen.
1: Ja, das finden wir, glaube ich, wieder schwierig. Also ich würde Darren Fox und Ben Simmons vom Value her relativ ähnlich sehen. Äh, ich ben bin Simmons
4: ist immer... All-Star gewesen. Ich glaube, ja, das ist Ben Simmons der All-Star. Ja.
0: All-Star im Osten. Das, ja. Naja. Ja. <lacht> und All-NBA. Ja. ja,
1: toll. Weiß auch kein Mensch, warum oh, lassen wir das.
4: <lacht> Playoff erfahrung
1: Also, ich sage mal so, also von meiner Warte aus ist der Unterschied zwischen Fox und Simmons nicht groß genug, um den Harris-Vertrag zu schlucken.
4: Der Unterschied ist vielleicht nicht groß genug, aber ich glaube, der Fit könnte für euch auch interessant werden. Ich glaube, dass Simmons und Halliburton besser zusammenpassen mm. als Fox und Halliburton. Oder seht ihr das anders? Weil so richtig erfolgreich seid ihr damit bislang ja nicht gewesen.
1: Ja, die Frage ist, wie erfolgreich man mit Ben Simmons ist, aber las lassen wir das mal dahingestellt. Nee, also ich glaube, der Fit ist nicht wirklich besser, weil gerade wir haben Halliburton in den letzten Wochen gesehen, dass er deutlich mehr mit dem Ball machen kann und Fox, auch wenn er kein guter Offboard-Spieler ist, ist er immer noch um im Welten besser als Ben Simmons und... Auch unser ganzer Frontcourt passt besser zu dem, was wir jetzt gerade haben. Also wir könnten uns einen Trade Fox gegen Simmons straight up durchaus vorstellen. Vielleicht mit kleineren Assets von unserer Seite noch. Da können wir uns aber definitiv nicht vorstellen, Tobias Harris noch aufzunehmen.
4: Also straight up könnten wir uns das Ganze nicht vorstellen. Wir wären aber durchaus gesprächsbereit, wenn wir jetzt sagen würden, okay, Simmons und Fox als die Framework, wir nehmen mal Tobias Harris raus weil ihr den Contract nicht schlucken wollt. Dafür würden wir dann aber gerne ja Harrison Barnes und Jaron Fox haben. Da müssen wir ein bisschen schauen, wie wir es mit der Salary machen. Picks Müssten wir vielleicht auch noch mal schauen, ob ihr da noch was, ob ihr da noch was ähm, hinzufügen müsst zu dem Deal. Wie sieht es da bei euch aus? Also Barnes und Fox für Simmons plus ja, eventuell Picks. Also
1: Barnes, Barnes und Fox für Simmons fänden wir relativ interessant. Wir rechnen bei Barnes jetzt mal so einem Value von ungefähr zwei First-Round-Picks. Ich glaube, das ist relativ realistisch, wenn man so die Wings der der letzten Jahre auf einem ähnlichen Niveau gesehen hat. Das hieß ja dann aber, dass wir da keine Picks mehr hinzufügen würden. Also zwei, zwei Firsts sind das Maximum, was wir irgendwie auf Fox draufschmeißen würden, um Ben Simmons zu bekommen. Und so ungefähr würden wir Barnes halt vom Value her einschätzen.
4: Okay, also ich würde theoretisch Fox plus zwei First round Picks für Simmons machen oder Barnes und Fox plus Simmons plus halt die nötige Salary. Ja, genau.
1: Was das Salary ist, ja, das, das ist uns wahrscheinlich ich. zu wenig.
4: Das ist uns zu wenig. Auch für dieses Jahr wird es wahrscheinlich die Championship-Orts nicht äh, genug erhöhen, dass es für uns jetzt Sinn macht. Wahrscheinlich warten wir da lieber, was im Sommer in Brooklyn passiert.
1: Und das, das andere Framework ohne Fox, auch mit Picks, wäre keine Option für euch?
4: Also ohne Fox wäre gar keine Option für uns. Okay. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall ein Anführungszeichen einen Star, den wir dann theoretisch für einen noch größeren Star traden könnten in der nächsten Saison oder in der Offseason. Ich glaube, mit Befürchtet. Barnes und zwei first schon picks wird es wahrscheinlich schwierig,
1: einen Star Befürchtet zu bekommen. Richtig, kommen wir da an der Stelle nicht weiter. Ja, sieht
4: leider ganz danach aus.
0: Gibt es denn noch andere Interessenten? Will noch jemand anrufen für Ben Simmons, die Wolves oder Pacers? Ja, die, Tim die, die Timberwolves wären generell auch interessiert.
1: Das Problem ist, dass das Framework ein recht ähnliches wäre. Also es würde sich mit Torian Prince, Malik Beasley und dann vielleicht irgendwie Jaden McDaniels und zwei Protected Firsts oder so für Ben Simmons drehen Star abzugeben haben wird an der Ecke auch nicht und das scheint ja das zu sein, was Philipp möchte, zu so finden, glaube ich kann man das Gespräch auch relativ kurz halten
4: Ja genau, also wenn da wenn Towns und Anthony Edwards also nicht beide, aber einer von beiden Nein. drin sind, dann Nein. müssen wir da gar nicht großartig drüber reden
0: Daryl Morey bleibt in... hart hier Ja, Arne ja,
3: gibt es eine Möglichkeit für die Pacers in, den, in das Geschäft einzusteigen oder sind die Pacers-Spieler nicht interessant? Die Pacers-Spieler
4: sind für uns nicht interessant genug. Ich weiß nicht, ob ein Team interessant The Bonus hat. Könnte ich mir theoretisch einen Free-Team-Deal vorstellen. Wie sieht's da aus bei den anderen Teams? Jemand Lust auf The Bonus All-Star Bonus?
0: Crickets oder was? Keiner, <lacht> Keiner will den zweimaligen All-Star The, The Bonus.
4: Unglaublich. Also die Wizards, die Kings. Die Wizards hätten ja. haben oder haben grundsätzlich Interesse. Wir würden halt Avdia, Hachimura, einen von beiden plus eventuell noch einen Pick draufpacken. Aber wird wahrscheinlich schwierig, dass wir da einen Ben Simmons Deal draus machen, also den die Philly akzeptieren würde.
1: das Also dasselbe gilt quasi auch für die Kings. Wir wären auch an der Stelle interessiert, aber es würde sich halt wieder um ein Framework wie ähnlich vorhin drehen, wo die Aaron Fox nicht drin ist und dann spielt Philly ja das wieder. Philly,
4: scheint. nein, ja.
3: <lacht> Ja, und die Pacers würden für Sabonis auch schon ein bisschen mehr haben wollen als Hachimura und, wer Afdia und einen Pick. Also, wenn das die Spiele sind, müssten schon Ja, müssten sowieso
4: mit OKC nochmal verhandeln wegen Pick-Protections. Wir können gerade nur den 2028er-First-Round-Pick traden. Ist vielleicht auch besser für euch, ist wertvoll, wer weiß, was in sechs Jahren ist. Aber wird auf jeden Fall schwierig, da zwei First-Round-Picks in den Deal einzupacken.
3: Ja, ich habe das Gefühl, es ist nicht möglich, dass wir da zusammenkommen. Wenn jetzt kein Team wirklich Interesse an Sabonis äußert, dann würden die Pacers ja, erstmal also als behalten.
1: Ohne diesen free team trade das ist quasi das Kernstück, wäre irgendwie Harrison Barnes für Domantus Sabonis. Wäre vom Fit her für euch wahrscheinlich deutlich passender. Aber Unmengen an Picks
0: würden wir da definitiv auch nicht dazu schmeißen.
3: Ja, ist die Frage, ob wir jetzt schon über Sabonis reden oder ob wir das gleich...
0: Ja, komm, ihr, ihr seid schon halb dabei. Macht mal Sabonis kurz fertig, das wäre ja sowieso der Nächste oder der Nächste auf der Liste und dann können wir eventuell wieder auf Ben Simmons zurückkommen, aber das sah jetzt auch nicht so aus, als wäre da äh, ein Deal jetzt kurz vor dem Abschluss. Von daher, macht ruhig mal Sabonis erstmal, ob ihr, ob ihr da... Irgendwas was würdet ihr euch denn an, also rein vom Salary passen
1: Sabonis und Barnes natürlich zusammen, was würdet ihr euch denn da on top vorstellen, so vom Value her?
3: Ja, also Sabonis ist natürlich schon zweimal All-Star, wie schon gesagt, und er ist im Moment unser bester Spieler. Wir könnten natürlich dann Turner behalten und trotzdem noch ein gutes Team aufbauen. Also Harrison Barnes ist schon ein guter Win-Now-Spieler, auch jemand, den wir in unserem Markt nicht unbedingt so leicht kriegen könnten. Ja. Wie, wie sieht es denn mit den Picks aus? Würdet ihr zwei First drauflegen für Sabonis? Hm,
1: was, was haltet ihr denn von Davion Mitchell? Lottery Pick dieses Jahres ist rein von dem, was ihr an Spielern sucht im Draft in den letzten Jahren, passt er da ziemlich genau rein, hochproduktiv am College, hat einen gewissen Namen, scheint mir die Sorte von jungem Spieler zu sein, die äh, die Pacers in den letzten Jahren sehr, sehr viel Wert versehen haben.
3: Ja, er ist ein hoher Pick, aber er ist auch ein ungewöhnlicher hoher Pick, würde ich mal sagen. Er ist sehr klein und wir sind nicht so unbedingt überzeugt von ihm. Aber also Davian Mitchell mit dazu und dann vielleicht noch ein ungeschützter Kings-Pick. Ungeschützter Kings-First. Un un
1: ungeschützte Kings-First sind ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wir müssten, müssten jeden Pick, den wir rausschicken, in irgendeiner Form protecten. Also Minimum so Top-4 protected oder so. Man weiß ja nie, was, was so an Verletzungen mitspielt. Wir würden uns mal so ganz vage irgendwie in der Runde das... Nicht, dass das jetzt ausartet, immer mal so umhören, wie so der Value von wie Sean Holmes ist, was da die anderen GMs sich vorstellen. Ob irgendjemand vielleicht bereit wäre, in First, müssen das ja nicht festmachen, aber dann so vom Value hören, First zu traden, dass man vielleicht diesen First, den wir dort bekommen, den zusammen mit Davion Mitchell in den Trade für The Bonus werfen könnten.
0: Ja, der Ansturm ist unglaublich auf Reshorn Holmes.
2: <lacht>
0: <lacht> Anscheinend nicht. Andere Frage mal kurz äh, an, an Arne als Pacers GM. Wenn Sabonis jetzt getradet wird, ist Turner trotzdem noch zu haben? Nee, wir wollen einen behalten. Okay, weil das ist ja dann jetzt schon relevant, wenn, wenn du sagst, du ah, bist nicht so super zufrieden mit dem Sabonis-Paket vielleicht. Ähm, solltest du vielleicht erst noch Angebote für Turner einholen, um dann die richtige Entscheidung zu fällen, wen von beiden du tradest?
4: Auf
3: jeden Fall, da würde ich dann jetzt als nächstes mal mir anhören, was es für Turner gibt.
4: Hornets hier, wir haben Interesse an Miles Turner und würden als Framework jetzt mal einen Deal um Mason Plumlee, Knight und ein First euch anbieten. Also im Prinzip sind es ja fast zwei First-Round-Picks. Ich glaube, Knight kann man als First-Round-Pick-Value sehen und dann halt Mason Plumlee als die Matching-Salary. Ja. Ja, Die Interesse?
3: Ja, das ist auch interessant. Wäre es auch möglich, anstatt dem First PJ Washington vielleicht zu bekommen?
4: Wäre möglich, PJ Washington zu bekommen, dann wird es aber schwierig mit Book Knight. Ich weiß nicht, wer ich da also wäre es euch da lieber Book Knight oder PJ Washington?
3: Ne, ich meinte ja ähm, Plum ist. Ich weiß,
4: beide wahrscheinlich haben. Ja, genau. Ey. Beide wollen wir nicht abgeben für Turner. Hat nur noch ein Jahr Vertrag, ist gerade verletzt. Wer weiß, ob er diese Säule überhaupt noch spielt. Von daher wäre das schon sehr, sehr teuer für uns. ein Pick, Book Knight und PJ Washington.
3: Ja, es ist halt schon so, dass er gerade verletzt ist. Aber wir wollen ihn nicht, weil er verletzt ist, für weniger Wert abgeben. Also es ist eine Stress-Reaction. Er wird wahrscheinlich nach der Trade-Deadline schon wieder für uns spielen.
4: Ja, hört sich halt alles nicht so gut an, weil es ist bei einem big man eine Fußverletzung, ein Jahr Vertrag, er wird wahrscheinlich wieder spielen. Ähm, vor der Verletzung hätten wir mit Sicherheit mehr geboten. Ich finde das nicht schlecht, dieses Angebot. Das Bonus könnt ihr anscheinend auch nicht loswerden oder bekommt nicht viel für Bonus Und so würdet ihr zumindest einen Pick bekommen, einen interessanten jungen Spieler für Miles Turner, weil ja in Zukunft in, in Indiana wird ja nicht mit Turner und ist Bonus sein.
1: Vielleicht noch ein bisschen andere Teams auch da in die Diskussion jetzt mal reinwerfen. Also die ist halt ein bisschen die Frage, was die Pacers wollen. Wollt ihr vielleicht lieber einen Spieler, der euch jetzt gerade mehr hilft? Also die Toronto Raptors könnten sich zum Beispiel vorstellen, Gary Trent Jr. und Precious Achua zu euch zu schicken für Miles Turner. Gary Trent wäre sicherlich vom Fit her ein Spieler, der, der euch jetzt deutlich weiterbringt. Ähm, weiß nicht, wie ihr das vom Value her seht.
3: Ja, also der, also das Paket von den Kings gefällt mir da bisher schon am besten, denn Barnes ist ein Spieler, den wir auf jeden Fall gebrauchen können. Dann Davian Mitchell ist ein interessanter junger Spieler und auch war auch ein hoher Pick und dazu noch ein Kings First, der auch wenn er protected ist wahrscheinlich einfach ein besserer Pick werden kann als der von den Charlotte Hornets, die wahrscheinlich schon, auch wenn sie jetzt Turner bekommen, ein besseres Team sein werden. Book Knight hat jetzt auch noch nicht so viel gespielt und ist auch ein Spieler, den wir jetzt nicht so unbedingt super doll brauchen oder so hoch auch vom Value her sehen. Also Davion Mitchell mit seiner Defense und auch dem bisschen Offense, was er jetzt in letzter Zeit gezeigt hat, gefällt uns da schon ein bisschen besser. Und da werden die Raptors mit dem Paket eher raus. Es kommt halt darauf an, was ihr noch an Picks bereit seid, da mit reinzulegen. Die
1: Raptors könnten sich überlegen, anstelle von Achua, ich weiß nicht, wie ihr den so seht, war ja doch eigentlich letztes Jahr noch sehr, sehr, sehr hoch im Kurs. Da könnten wir uns auch vorstellen, stattdessen einen First-Round-Pick dazu zu packen, aber mehr als das würde es auch nicht werden. Vielleicht noch eine andere Idee so mal reingeworfen, die Pistons würden wegen Miles Turner anfragen, Wir wenn ihr so einen Spieler wollt, der jetzt gerade hilft, sehr ähnlich zu Harrison Barnes, wäre Jeremy Grant. Da sehen wir sehen vom Value her aber Grant besser als Turner. Das heißt, wir würden eher erwarten, dass ihr da noch was drauflegt.
3: Ja, das ist interessant. Das würden die Pacers vielleicht sogar bevorzugen. Wie sieht es denn bei Jeremy Grant aus, wenn der jetzt zu den Pacers kommt, hätte der Interesse bei den Pacers auch über den jetzigen Vertrag hinaus zu unterschreiben?
0: Der Agent von Jeremy Grant lässt verlauten, dass Jeremy Grant äh, sich für den dann trotzdem noch besten Spieler der Pacers hält und es deswegen äh, sehr stark in Betracht ziehen würde.
3: Okay, was müssten wir denn noch abgeben, um Jeremy Grant äh, zu bekommen? Wir
1: hatten da noch einen First-Round-Pick, den können wir gerne protecten. Äh, wie auch immer ihr das euch vorstellt, aber so vom Value her Ungefähr von euren jüngeren Spielern ist jetzt keiner super interessant. Aber so vom Value her würden wir uns einen First-Round-Pick vorstellen.
3: Okay, das bedeutet, ich habe die Wahl, entweder Harrison Barnes zu nehmen, dazu Davian Mitchell unten First, oder Jeremy Grant zu nehmen und einen First selber abzugeben.
0: Das eine ist halt Turner und das andere ist ein Bonus. Ja. Die Pelicans sind auch an Miles Turner interessiert. Wollte oh, ich hier noch. Äh mal in den Raum geworfen haben, bevor du schon zur Entscheidung schreitest. Mhm. Sehr interessiert. Müsste man aufbauen, um wahrscheinlich vom Gehalt her hinzukommen, uh, Verlund Schuners und dann ein von Nikhil Alexander-Walker oder Kara Lewis, der gerade verletzt ist, aber kannst du dir aussuchen, wenn du einen von den beiden haben möchtest. Und dann haben die Pelicans einen Haufen First-Rounder und würden da auf jeden Fall noch einen reinschmeißen. Also wir haben zwei unprotected von den Bucks, 25 und 27 zum Beispiel. Wir haben außer den diesjährigen alle eigenen Picks, ähm, die würden wir aber gerne schützen wollen. Und wir haben noch einen Haufen Lakers Picks aus dem Anthony Davis Trade. Also da würden wir auf jeden Fall noch einen mit reinpacken.
3: Also Valenciunas, Nikhil Alexander-Walker plus einen First zum Beispiel. Ja. Mhm. Ja, dann hätten wir natürlich wieder zwei Center und äh, so ein bisschen das gleiche Problem wie vorher.
0: Kannst auch beide traden, Sabonis und <lacht> 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 Ja. Oder würde zu einem dritten Team weiter traden, vielleicht zu den Raptors oder so. Mich interessiert. <lacht> <lacht> hey.
3: Nee, ich glaube in dem Fall würden wir lieber mit einem von unseren Centern weitermachen. Dann würde ich noch mal auf die Kings zurückkommen. Mhm. Wäre, das, wäre das Angebot Barnes, Davian Mitchell und ein 1-4 Protected First?
1: Sagen wir 1-8. bis Gehen jetzt davon aus, dass wir die, dieses Jahr mit Bonus natürlich die Playoffs noch erreichen, äh, wie wir das jedes, <lacht> jedes Jahr annehmen. Aber <lacht> was, was passiert dann mit dem Pick danach?
3: Ja, also das sollte schon die Möglichkeit geben, dass es ein Top-10-Pick wird für mehrere Jahre.
1: Also ganz unprotected würden wir ungern jemals. Also ist das vielleicht machen wir das so, er ist dieses Jahr Top 5 protected, nächstes Jahr Top 4 protected, das Jahr danach Top 3 protected und wenn er dann immer noch nicht conveyed ist, dann wären es zwei Seconds. Also das gibt euch mehr als genug Chancen, einen Lottery-Pick zu bekommen, auch einen hohen Lottery-Pick ja. zu bekommen. Äh, aber es ist für uns nicht die Gefahr dabei, dass der, dass der Kings-Pick durch die Ewigkeit schwirrt, wie es dann am Ende irgendwie bei Michael Foltz und Jason Tatum der Fall war und wir uns
0: lächerlich machen.
3: Okay, und ähm, ist Harrison Barnes denn auch interessiert daran, für die
4: Indiana Pacers zu spielen? Ja. Okay.
0: Der Agent von Harrison Barnes sagt, dass er das spielen wird diese ja. Saison.
4: Ja. Jutta würde auch gerne mal nachfragen, ob Harrison Barnes interessiert daran wäre, in Utah zu spielen oder interessierter wäre, möglicherweise ein Championship zu holen, als bei den Pacers zu spielen.
0: Ja, also grundsätzlich ist mehr Gewinn natürlich auch für Harrison Barnes schöner, aber es ist jetzt niemand, der sich querstellt und sagt, nee, ich spiele auf keinen Fall für die Pacers, ich will nach Utah. oder okay, so Dann
4: würde ich gerne ganz kurz dazwischen kretschen, einfach mal bei den Kings nachfragen, wie es denn da aussieht, ob man sich da was vorstellen könnte. Wir haben natürlich nicht so viele Assets zu bieten, müsste dann halt Jordan Clarkson und der auslaufende Vertrag von Joe Ingles sein, plus ein First-Round-Pick für Harrison Barnes. Ich weiß nicht, ob das für euch interessanter ist als das Angebot.
1: Also mit einem First-Round-Pick kommt ihr da schon gar nicht in die Tür. Es müssten schon mhm. Minimum zwei sein. <lacht> da kriegt ihr wieder ein bisschen Probleme mit euren Protections- da würden wir dann erwarten, dass ihr OKC den Pick, äh, dass ihr euch ja. mit OKC irgendwie einigt, dass dieser Pick.
2: Ja, wie sieht's da aus, bei OKC? Sicher, Also, also sicher Wenn ihr den gleich unprotected machen wollt, äh, im ersten Jahr sind wir dabei.
4: Okay, und was ist euer Preis dafür? Das macht ihr bestimmt nicht
2: umsonst. Oder macht es umsonst? Doch, weil dann wäre <lacht> im Endeffekt haben wir nur einen Nachteil, wenn der ganze hoher Pick ist. Also von dem her, das würden wir sogar umsonst machen.
1: Ganz neues für Sam Presti.
2: Okay, ihr würdet den einfach unprotecten. Wir würden den äh, einfach unprotecten dann. Das weil schon mal gut da an. sehen wir jetzt nicht das Risiko, sonst werden wir Ach. wahrscheinlich einen mittleren Pick bekommen. Weil entweder ist Jutta gut und dann sehe ich schon das Risiko, mhm. dass das ein Pick in den 20ern eh wird. Dann spielt es gar keine Rolle, was wir daraus machen. Äh, und wenn Jutta bis dahin zusammenfällt, weil Donovan Mitchell die Schnauze voll von Rudy Gobert hat und Gobert von Donovan Mitchell, dann sehen wir die Chance, dass wir auch dann schon, äh, dass dann Utah sich vielleicht noch sogar noch nicht rehabilitiert hat. Weil Utah ist an sich eine gute Organisation und dann finden wir einen frühen unprotected eigentlich interessanter wie ein Protection bisher.
4: Ja, dann würden wir es wahrscheinlich so machen, wenn die Kings zwei First-Round-Picks plus Jordan Clarkson den auslaufenden Vertrag von Joe Ingalls annehmen würden.
1: Also die beiden Picks müssten dann beide unprotected sein, weil sonst ja auch wieder die Gefahr. Wir da vielleicht
4: noch eine Protection besprechen. Vor allem bei dem späteren.
1: Das Problem ist, der spätere ist ja der 28er. Das heißt, mhm. wie auch immer wir den Protecten würden, er ja, müsste ja, in ja. Seconds Protecten und das kommt für uns nicht in Frage. Sie müssten beide unprotected sein. Dann wäre das plötzlich ziemlich spannend.
2: Ja, Brooklyn würde auch gerne noch ein Angebot machen für Harrison Barnes. Wir würden bieten äh, Joe Harris, Nick Clexton und den 28er mhm. unprotected.
3: Uh.
1: Mhm. Auch nicht schlecht. Ich glaube, da gefällt mir das Utah-Offer ein bisschen besser. Nick Claxton hat jetzt für uns nicht den riesen volume ehrlich zu sein.
3: Kannst du nochmal wiederholen, Tobi, was hat Utah nochmal angeboten?
1: Den 26er und den 28er First Unprotected. Das fänden wir, glaube ich, als... haben wir natürlich immer so ein bisschen den Druck, dass wir eigentlich dieses Jahr gut sein müssen von unserem Owner. Also wir würden vielleicht nochmal ganz kurz mit den Pacers reden. Ihr habt ja gerade gehört, dass wir offensichtlich bessere Offer auf dem Tisch haben. Habt ihr vielleicht auch noch Interesse an dem Deal, wenn wir sagen, es ist nur Barnes und Davion Mitchell ohne den First. Nee, dann sind wir raus. Okay. Nee, dann würden wir, glaube ich, auf Future zurückkommen und den Deal so machen. Ihr schickt, ja, also, lass, lass mich nochmal ganz kurz zusammenrechnen, ihr schickt Ingels und Clarkson. Clarkson und Engels, sind,
3: ja.
1: ja, okay, das passt. Da bleiben wir gerade eine Million unter der Text. Das, das funktioniert. <lacht> das können wir natürlich auf gar keinen Fall, wir können keine Texte sagen, wo kommen wir da hin? Nee, dann, dann könnten wir den, glaube ich, so, so festmachen und dann noch eure Geschichte mit OKC.
2: Wen raved ihr dann? Ja.
1: Uh. Kings? ja. Wir würden vermutlich Damien Jones waven. Aber vielleicht finden sich ja im Laufe des Tages auch noch andere Trades, wo wir irgendwie unbalanced einen dazu werfen hm. können oder so.
0: Ja. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt einen Deal. Harrison Barnes gegen Joe Ingels äh, quasi auslaufenden Vertrag, denn der wird diese Saison nicht mehr spielen, das für Season mit seinem Kreuzbandriss. Und den amtierenden ähm, Sixth Man of the Year, Jordan Clarkson. Also beide äh, quasi Sixth Man Kandidaten der letzten Saison, schicken die Jazz damit weg für ein Upgrade auf dem Wing. Äh, Harrison Barnes, kräftiger Defender, kann auch mal ein Dreier treffen und sogar ein bisschen scoren und switchen. Vielleicht mal Small-By-Fünfer spielen, who knows. Äh, welche Picks waren da jetzt involviert? Die
4: 26er und 28er.
0: Utah, Utahs eigene. Ja. Der 28er ist unprotected und der 26er? Auch.
4: Leider auch unprotected.
0: Beide unprotected, wow. Ja,
1: wenn wir, den protect, wenn wir den protecten würden, hätten wir ja wieder das Problem, dass es hinten rausrutscht. Ja. Und das können wir nicht riskieren. Ja, ja,
0: genau. Aber es ist trotzdem krass. Also ich finde es einen richtig guten Deal für die Kings. Mhm. Ich verstehe auch, dass die Jazz irgendwie all in gehen wollen, weil mit dem Roster so... Wären es wahrscheinlich auch nicht weitergekommen als die letzten Jahre. Aber schon extrem starker Gegenwert für Harrison Barnes. Klar, der hat auch noch nächste Saisonvertrag, also ist kein Rental oder so. Aber ich finde es wirklich richtig gut. Ich weiß nicht, Sven oder Arne, wollt ihr noch ja, was dazu also sagen? ich finde
2: es auch von der, der Kings-Sicht her äh, sehr stark äh, für Utah. Ich, ich kann es auch absolut nachvollziehen. Ich finde den Deal, äh, also wenn jetzt Utah die Saison ein bisschen stabiler wäre momentan, die ganzen Unsicherheiten, finde ich, was, was da wirklich abläuft, finde ich ganz schwierig vorherzusehen. Aber wenn, wenn die so, ja, die Maschine wieder ein bisschen ans Laufen bekommen, wäre Harrison Barnes finde ich schon jemand, der sie näher an die nächste Stufe bringen kann. Und das ist momentan alles so eng, ich kann es nachvollziehen. Aber jetzt haben die dadurch drei unprotected Picks. Das ist für so einen kleinen Markt halt auch schon heftig.
0: Ja, also es muss jetzt halt schon mit dem Kern so klappen. Man müsste sollte Barnes dann wahrscheinlich auch längerfristig halten. Weil ja, von der Qualität her ist es jetzt ja kein riesiges Upgrade im Vergleich zur Vor-Ingels- Verletzung eigentlich. Also auch Barnes ist zwar gerade noch der bessere Spieler, hat wahrscheinlich mehr Impact als Joe Engels. aber ist jetzt auch kein Star oder so, der die Jazz jetzt aufs nächste Level hebt. Aber ich kann es wie gesagt nachvollziehen um, und kann mir auch vorstellen, dass die Jazz irgendwas in der Art vielleicht sogar machen würden, jetzt auch unter äh, Trader Danny Ainge. Okay, sehr schön, dann äh, kommen wir zum nächsten Spieler, beziehungsweise gehen nochmal zurück zu Sabonis. Gibt es da jetzt noch ein, ein anderes Angebot aktuell also, für Sabonis?
4: Ich nochmal anrufen. Ja. Wir würden unser Angebot nochmal verbessern. Und zwar würden wir Karl Kuzma, Hachimura und den First-Round-Pick für Sabonis anbieten. Mm. Also ich weiß nicht, Kuzma passt wahrscheinlich ganz gut zu euren Ambitionen, irgendwie in die Playoffs noch zu kommen. Du wollt ja keinen Full-Rebuild machen. Hachimura, junger, interessanter Spieler und ein First-Round-Pick. Also kommt bei mir jetzt irgendwie
3: nicht so besonders gut rüber. Ich glaube, dafür können wir Sabonis nicht abgeben. Dann vielleicht nochmal eher die Frage, also vorhin bei Turner hat, hatte sich ja New Orleans gemeldet, ne? Und Detroit, yes. ich würde das vielleicht einfach nochmal angehen, die Turner-Geschichte und dann auch nochmal fragen, ob da vielleicht noch andere Teams sind, die ein Interesse an Turner
2: haben.
0: Die Hornets waren ja auch noch da. Genau, Hornets. Die, die Raptors. Die Raptors.
2: Oh. Ich habe kein Team, wo ich den Preis zahlen wollte, den ich das Gefühl habe, dass es das kostet. Ja.
0: Hast du gerade einen Favoriten, Arne?
3: Ja, ich glaube, dann würden die Pacers sich überlegen, Turner für Grant zu traden.
0: Und wenn die Pelicans ja, noch einen First drauflegen, zwei Firsts? Zum Beispiel äh, der 23er-Swap mit den Bucks, den könnt ihr haben. Ey, Quatsch, 24er und den 25er-Unprotected von den Bucks. Oder wenn du lieber möchtest, einen äh, Top-20-geschützten eigenen Pick der Pelicans 2024 und einen von den anderen beiden. Plus äh, Alexander Walker, wenn du ihn lieber haben möchtest als Lewis und eben Valanciunas. Das sind quasi zwei Firsts, ein mittleres Talent und halt Jonas als quasi Salary-Filler, der aber an sich ja auch noch einen Wert hat. Vielleicht kriegst du da ja noch woanders her einen Pick oder so.
3: Ja, können wir vielleicht Jonas noch irgendwo anders hinschicken und dadurch noch einen First mit reinkriegen?
0: Jemand Interesse an Valanciunas? Also die rappt das
1: ganz, ganz vielleicht, aber wir hätten einige Bigs, die wir vorher abklammern würden, deswegen kommen wir da nicht dazu.
3: Also kein
2: großes Interesse an Jonas können ja auch Turner mal ein bisschen hinten anstellen noch, falls das alles noch so unsicher ist. Ja, in
3: dem Fall müssen wir vielleicht tatsächlich nochmal später drauf gucken.
0: Ja, okay, können wir auch erstmal hinten anstellen. Also gibt jetzt, wenn du dich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht entscheiden möchtest, kein Problem. Dann gucken wir mal, was der äh, Markt noch so hergibt. Als nächstes stünde hier im Schaufenster nochmal, also nochmal vielleicht, um es abzuhaken, Darren Fox, der wurde vorhin schon diskutiert. Gibt es da noch Interessenten, die bei den Kings anrufen möchten?
2: New York wäre interessiert. Mhm. Um, also wir würden bieten für Darren Fox und Tristan Thompson uh, den second nba Julius Randle, Alec Burks, den um, protected 22 er knicks pick und den 23er-Mavs-Pick.
1: Also zwei First-Julius Randle für Darren Fox. Ah. Und Harrison Barnes hätten wir natürlich auf dem Flügel jetzt ein Loch. <lacht>
2: Birks, das schließen.
1: An, ja, das ist das Problem, könnte er nicht. <lacht> ah, nee, also ich glaube, wir können uns ja eigentlich nur vorstellen, Fox in Deals zu traden, in denen wir klar besser werden dieses Jahr. Und das sehen wir jetzt in Julius Randall leider überhaupt nicht mehr. Nee, das befürchte ich,
0: ist glaube ich nicht sehr interessant für uns. Sonstige Interessenten an Fox oder an Randall, das wäre der nächste. Ja, auf der Liste, by the way, ein also. Randall-Vertrag ähm, hat noch nicht mal angefangen, seine Extension, 117 Millionen zwischen 2022 und 26. was aber wird nur 106 auch
2: sein, wenn er, wenn er die Kriterien nicht erfüllt.
0: Okay, 11 Millionen weniger. Äh, macht ihn also noch mein günstiger als Fox? Wollte ich noch dazu sagen, Fox hat einen maximal -Deal auch bis 2026.
1: Also ist vielleicht Sacramento hier ganz kurz. Wir wären schon nicht völlig uninteressiert an Julius Randle. Wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn zum Beispiel gegen Buddy Heal zu traden oder gegen Jordan Clarkson nee, also oder gegen
2: beide Nee, da sind wir der Meinung, äh, wir glauben nur nicht, dass er so schlecht ist, wie er spielt, also wenn, dann muss, das, muss der Deal für uns passen und das wäre eher ein Abschenken von Julius Randall. und so weit okay. sind wir noch nicht.
1: Okay, also meine sämtlichen Teams sehen Julius Randle als
0: negativen Value auf dem Deal, also was anderes habe ich nicht anzubieten. Ja, von meinen Teams will auch niemand für Randall bieten. Okay, Fox auch nichts mehr ansonsten. Dann, wie sieht's denn bei äh, John Collins aus? Will jemand bei den Hawks anrufen?
2: Ja, also Memphis würde anrufen, aber wir würden gerne erst nochmal mit anderen sprechen. Äh, und zwar mit drei anderen Kandidaten. Oh. Ähm, also erstmal würden wir gerne Toronto anrufen, weil wir wären an O.G. Ananobi interessiert. Der würde meiner Meinung nach gut in mhm. unser Team passen. Äh, und wir bieten Sire äh, Williams, dann Calver als also um quasi den Salary irgendwo hinzubekommen ähm, und würden, je nachdem welche Picks, zwei bis drei Erstrunden-Picks dazu.
1: Nee, also die, die Kernspieler der Raptors sind eigentlich nicht zur Verfügung, außer also, es sind wirklich für unfassbare Offers oder Offers, bei denen wir irgendwie einen Starspieler zurückbekommen würden. Das sehen wir jetzt bei dem Christie's Offer, auch wenn es vom Value her, glaube ich, ganz gut ist. Aber das ist gerade nicht unbedingt die Richtung, in die wir gehen wollen mit dem Team.
2: Das heißt, für meinen zweiten Anruf für Pascals Jakam würde dasselbe gelten.
1: <lacht> oh, na ja, naja, genau. <lacht> also auch für Scotty Barnes und fettmann weil es das die nächsten zwei Anrufe
2: sind. <lacht> nee, nee, nee. Und das Letzte wäre in Charlotte einfach nur mal kurz nachfragen, ob Miles Bridges... Ähm, überhaupt zur Debatte steht, weil den könnten wir uns auch noch gut vorstellen. Wie gesagt, wir haben einen Haufen Picks, äh, die wir irgendwo bieten könnten und ich weiß ja nicht, ob ihr ihm einen Maximalvertrag wirklich bezahlen wollt. Also er wäre für mich auch noch eine Option vor John Collins, falls Charlotte überhaupt da verhandlungsbereit ist.
4: Das sind wir nicht wirklich, würde natürlich aufs Offer drauf ankommen. Wir wären an Bain interessiert, aber jetzt einem Offer um Picks sind wir nicht wirklich interessiert und wir bezahlen als Bridges gerne im Sommer.
2: Yes. Es wäre sehr picklastig, das Offer, also von dem her. Kommen wir doch zu Collins wieder zurück. Ähm, wir würden hier den Hawks bieten, äh, den auslaufenden Vertrag von Kyle Anderson, dann der Andrew Melton und ein First-Round-Pick.
4: Ist leider viel zu wenig für die Hawks. Vor allem mit dem auslaufenden Vertrag können wir nicht so viel anfangen von Kyle Anderson. Der Pick wird wahrscheinlich auch nicht so hoch sein. Ich glaube, ihr seid die nächsten Jahre verdammt gut. Ja, der
2: Lakers-Pick könnte das dieses und, Jahr sein. Okay, der Lakers-Pick, ja. Ähm, der ist also Top 10 geschützt. Das heißt, wir würden euch bieten den Lakers-Pick. Sollte der wirklich in die Protection fallen, äh, haben wir den mhm. Utah- und den Memphis-Pick in diesem Jahr noch. Dann würden wir euch beide als... Abfindung quasi dafür gibt.
4: Ja, aber das ist uns auch zu wenig, weil unsere Ziele sind ja in den Playoffs 2 zu kommen und das passt nicht wirklich zu unseren Zielen. Wir würden da lieber mit Collins also Collins traden, um dieses Jahr schon besser zu werden und ich glaube oder ich, ich glaube, das werden wir mit eurem Deal ja definitiv nicht Von daher müssen wir da leider ablehnen. Verstehe ich, aber
2: dann bin ich
4: raus.
1: Ja. Pistons hier. Wenn ihr dieses Jahr gut sein wollt, was haltet ihr denn von Jeremy Grant?
4: Also Jeremy Grant als erste Option neben Trey Young oder Jeremy Grant als Rollenspieler? Da müssen wir wahrscheinlich erstmal beim Agenten anrufen. Jeremy
0: Grant ist kein Rollenspieler, äh, lässt der Agent verlauten.
1: <lacht> Sorry. Ihr habt, ihr, habt, ihr, habt, ihr habt ja aber außer Trey Young dann noch keinen mehr. Naja, schon, aber jetzt keine, keine Spieler, die wirklich klar besser wären
4: als Jeremy Grant. Also nicht
1: Jeremy
0: Grant Welt, will mindestens sein. die zweite Option sein und mehr Würfe als John Collins gerade bekommt.
4: Ich glaube, das wird halt extrem schwierig bei den Hawks. Ich bin grundsätzlich sehr interessiert. Collins, für Grant plus noch ein bisschen Value zu traden. Aber wenn Jeremy Grant mit seiner Rolle halt nicht zufrieden ist, also ähnlich wie John Collins anscheinend, dann macht der Deal, glaube ich, leider auch nicht so richtig viel Sinn für die Hawks. Vor allem, weil Grant im Sommer ja wechseln kann. Das ist für uns auch nee, so ganz einfach, Grant, also, wenn hat, Grant sagt, er ist... Grant
1: hat noch ein Jahr mehr, Vertrag. Ja, Grant stimmt, ist stimmt. noch anderthalb ja. Jahre unter Vertrag. Genau. Er könnte diesen ja. Sommer direkt seine Extension unterschreiben.
4: Ja, also falls Grant die Extension im Sommer schon unterschreiben würde sich mit der Rolle als zweitbester Spieler der Hawks zufrieden gibt, mit einer ähnlichen Rolle wie John Collins, dann würden wir da gerne nochmal verhandeln, aber hat es ja gerade so angehört, als wäre das nicht unbedingt der Fall bei Jeremy Grant. Das
0: können wir jetzt nur nicht versprechen, was übrigens auch illegal wäre, wir müssen natürlich gucken, wie es jetzt so <lacht> läuft, die restliche Regular Season und in den Playoffs und wenn Jeremy Grant dann ja genauso wenig Würfe hat wie John Collins, dann wird er ja, keine Extension unterschreiben nächsten Sommer. Wenn's, äh, wenn er aber zufrieden ist und ja er die zweite Option ist bei den Hawks und er seine 100 bis 120 Millionen angeboten bekommt, dann kann er sich das ja gut vorstellen, da zu verlängern.
4: Das ist uns wahrscheinlich zu riskant. Also, der würde auf jeden Fall eine sehr wichtige und auch, wie wir finden, eine große Rolle bekommen. Aber wenn es ihm halt um seine Würfe geht, dann können wir einfach nicht versprechen, dass er jetzt viel mehr Würfe als John Collins bekommt. Und dann ist uns dementsprechend das Risiko einfach zu hoch. Also von der Hawks Seite gibt es kein Angebot.
1: Also die Kings wären auch an John Collins prinzipiell interessiert. Ich weiß nur nicht genau, wie welchen Value er unseren Spieler. Spielern beim Mest. Also das Ziel für euch ist ja schon, dieses Jahr möglichst gut zu sein oder guckt ihr jetzt eher ein bisschen in die Zukunft, weil es ja dieses Jahr nicht so toll ausschaut? Also... Also
4: das Ziel ist, dieses Jahr gut zu sein. In letzten, letzten Spiele sah es ja auch schon deutlich besser aus, sah, ähm, sah aus wie das, wie das, wie das Playoff-Team vom letzten Jahr. Ja, dadurch, dass Harrison Barnes weg ist, wird es ja, halt, glaube ich, auch extrem schwierig. Das wäre vom Fit her interessant gewesen. Mhm. geht so ein bisschen in die Richtung Grant. Aber ja, der jetzige Kader, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie wir da jetzt einen sinnvollen Deal finden, der uns dieses Jahr besser macht. Ich meine, Fox für Collins macht keinen mhm. Sinn. die hielt müssen wir nicht drüber sprechen. Und dann sieht es ja auch schon, ja, ja also wäre dann
1: eher, es wäre halt eher ein
0: picklastigeres
4: Picklaster Angebot. Wieder, ja. Nee, daran sind die Hawks leider nicht interessiert.
0: Okay, wenn sonst keiner Interesse hat an John Collins, würde ich sagen, äh, kommen wir zum nächsten Spieler. Also, Jeremy Grant ist ja jetzt hier auch schon äh, viel diskutiert worden. Will da noch jemand anrufen bei den Pistons? Ich glaube, die Voraussetzungen, was die Pistons sich an Gegenwert vorstellen und was sich Jeremy Grant äh, für eine Rolle vorstellt, sind mittlerweile klar geworden.
3: Ja, die Pacers sind nochmal hier. Hm? Also, wir würden einen Deal machen, wenn der First relativ gut protected ist. Und bei uns hätte Jeremy Grant eine Rolle, die er sich vorstellt. Genau die Rolle, die er sich vorstellt. Ja. Und wir würden ihn auch gerne langfristig als einen unserer Stars verpflichten.
1: Ich definiere relativ gut geschützt. <lacht> also der Pick muss auf jeden Fall irgendwann Convey. Ja,
3: das können wir gerne so machen.
1: Also okay.
3: wir können eine Protection machen, dass der Pick auf jeden Fall irgendwann zu euch rüber wandert. Macht doch mal einen Vorschlag.
1: Also wir könnten sagen, dieses Jahr Lottery Protected. Gehe ich mal davon aus, dass er dann nicht conveyen würde. Nächstes ja. Jahr Top 10 protected, 2024 Top 8 protected, 2025 unprotected. Und dann habt ihr drei Jahre Zeit, um gut zu sein. Müsst nur in einem Jahr davon mal die Playoffs schaffen. Das, das
0: sollte doch zu machen sein. Ja, okay.
3: Machen
0: wir so. Sehr schön. haben wir unseren zweiten Deal. Okay. Das war Jeremy Grant. Äh, geht zu den Pacers und die Pistons bekommen was nochmal?
1: Miles Turner und den First Round Pick, den wir gerade besprochen haben. Also Lottery okay. protected dann
0: und so weiter. Das war äh, Lottery Top 10, Top 8? Genau. Und dann Unprotected. Ja. Sehr schön. Äh, liegt dem Liga-Büro vor. Dann haben wir unseren zweiten Deal. Ja, vielleicht kurz Kommentar von mir. Äh, interessant, dass die Pistons jetzt hier Miles Turner gewinnen, obwohl die jetzt noch nicht so den, den Druck haben. Aber vom Fit her zu Kate äh, ist es natürlich ganz geil. Und Jeremy Grant hat er ja anscheinend auch nicht langfristig jetzt in die Pläne der, der Pistons gepasst. Die hatten ihn als Free Agent geholt, äh, quasi ohne dafür irgendwas abzugeben. Äh, und deswegen ist das jetzt hier gar nicht so teuer gewesen. Ähm, und man bekommt noch diesen Pick der Pacers, der ganz gut werden könnte. Also spätestens 2025 dann unprotected. Finde ich auch relativ sexy. Äh, ich finde es schade, ich hätte ihn gerne gehabt für, für die Pelicans. Turner, ich <lacht> ja, äh, habe auch, halt auch überhaupt nicht,
1: dass, Die Pistons stört halt überhaupt nicht, dass mein Turner... Dieses Jahr erstmal nicht mehr spielen ja, von uns, ja sonst ja. kann er auch gerne gar nicht mehr spielen. Ja, es wäre bei ganz ganz gewesen. <lacht> Nein, also dieses Jahr nicht mehr. <lacht> Aber also der Plan als Pistens wäre für mich dann schon ab nächstem Jahr dann auch langsam besser zu werden. Dieses Jahr noch einen Top-3-Pick mitnehmen und dann ja. hat man, glaube ich, ein ganz gutes Gerüst.
2: Ja, ja noch jemand eine Meinung zu dem Deal? auch sehr interessant, dass jetzt ja. Trend quasi neben dem Jokic Light spielt, also der ja so ein bisschen als ähnlicher <lacht> Spielertyp irgendwo gilt, nur halt ohne den Dreier. Also ich glaube für Indy ist das genau sowas, was so in ihr Schema der letzten Jahre passt. Sie haben zwei Big Bigmans aufgelöst. Die, die einfach so nicht mehr zusammengepasst haben. Sie wollten aber doch wieder nicht schlecht sein. Und sie haben wie zum Beispiel damals beim Michael äh, bei Malcolm Brockton seinen Trade auch wieder einen Pick geopfert, um äh, einen ja, Borderline All-Star, sage ich mal im besten Falle, äh, da irgendwo reinzuholen. Also ich glaube, es passt genau in das System der Pacers und von dem her macht das durchaus Sinn. Ja.
4: Ja, ich glaube, dass ähm, aus Pistons Sicht wäre wahrscheinlich so ein, so ein Utah-Angebot interessanter gewesen. Also ich glaube, dass Turner zwar da gut reinpasst, vor allem kurz- und mittelfristig, so ganz langfristig weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, da wären so ja 2026 aufwärts First-Round-Picks vielleicht interessanter gewesen, um dann, wenn Kate in seiner Prime ist, da einfach so wertvolle Assets zu haben.
1: Ja, ich bin mir als GM von so einem Rebuilding-Team halt immer bewusst, dass ich den Job nicht ewig mache, wenn wir nicht besser werden, dann bringen wir 20, 28 Picks vielleicht unter Umständen. Also schon als Sacramento-GM habe ich mich damit nicht so ganz wohl <lacht> gefühlt, ob ich von diesem Pick noch was habe. Uh, ja.
4: Ja, ich glaube, dass Troy Weaver den vielleicht gemacht hat oder dass er sowas bevorzugen würde. Ich glaube, dass der schon eine ganz gute Job-Security hat.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall immer eine, eine Abwägung, die man machen muss als GM im, im Rebuild. Äh, Gehe ich jetzt auf den Pick in sieben Jahren, bin ich dann noch da oder vielleicht eher tendenziell nicht mehr. Ich meine, viele GMs halten ja keine sieben Jahre durch. Das ist halt leider so und entsprechend handeln sie dann auch. Äh, wir müssen zum nächsten Spieler kommen hier auf unserer Liste und äh, zwar ist das Eric Gordon von den Houston Rockets, der verdient äh, auch nächste Saison nochmal 20 Millionen circa und in der folgenden Saison ist seine, sind seine 20 Millionen äh, ungarantiert, aber werden voll garantiert, sollte er selbst All-Star oder sein Team Champ werden, äh, auch nicht unerheblich, falls er zu einem Contender getradet wird. Wer möchte denn für Eric Gordon anrufen? Also
1: ich hätte zwei Teams, die an Eric Gordon interessiert wären, die würden aber beide gern vorher mal bei Boston anklopfen, wie die denn mit Marco Smart gerade stehen. Also, ob der verfügbar sein könnte.
2: Ähm, also vom, vom Grundsatz her, es gehört Markus Smart nicht zu den Spielern, die nicht verfügbar sind, aber er, er gefällt uns immer noch sehr gut und es müsste schon ein sehr überzeugendes Angebot sein, damit markus Smart über die Ladentheke gehen würde.
1: Also ich kann es ja mal machen, die, die Timberwolves wären interessiert an markus Smart, es wäre dann ein Deal um Torian Prince, Jaden McDaniels und ein First für markus Smart.
2: Ja, wie sehen der First aus?
1: Also es wäre... Der eigene der Timberwolves dieses Jahr würden ihn vielleicht Top 4 protecten, falls wir doch noch aus den Playoffs rausfallen, damit würde ich jetzt aber nicht unbedingt rechnen.
2: Ähm, äh, ich ich frage mal frag mal bei ab anders bei den Kings nochmal nach. Wenn, würden denn die Kings den Celtics Halliburton für ein sehr, sehr gutes Pick-Angebot geben? Nein. Nee, dann, no. <lacht> dann würde ich Smart auch äh, nicht zu den Timberwolves für diesen Deal verschiffen.
1: Okay. Dann vielleicht die, die Calves mit einem etwas anderen Angebot, also grundlegend die Frage, wie hier halt Colin Sexton's Rides im Sommer Seht. Das wären so Colin Sexton, GD Osman müsste wahrscheinlich für Salary Matching rein und ein First für Smart.
2: Also Sexton passt jetzt überhaupt nicht zu dem, was wir in Boston dazu haben wollen. Wir suchen eher so die Connector, äh, ich sag mal, die mit gutem Wurf, nicht allzu hoher Usage, äh, gutem Playmaking. Es okay. ähm, klingt irgendwie alles für das Gegenteil von Colin Sexton. Ne? Ich
1: dachte, ihr wollt <lacht> mal einen Typ, der bis zum Korb kommt, aber okay. Äh,
2: haben wir mit Daniel Schröder. Und er steht auf dem Trade Autsch. Äh, <lacht>
1: Das war jetzt eine fiese Beleidigung für Sexton, no, aber okay. <lacht> nee, dann, ähm, dann könnten wir, glaube ich, auch zu, zu Eric Gordon gehen, also für meinen Teams trifft dann kann ich keiner den, den Preis oder den, den Wert von Markus machen. Ja,
0: schön, dann macht er mal ein Angebot für Eric Gordon.
1: Ja, fange ich vielleicht mit den Cavs an, also wir würden Ricky Rubio und den Houston Second, also euren eigenen dieses Jahr, das
0: ist ja quasi in First, <lacht> Uh, straight up für Eric Gordon bieten. Wir hätten gerne einen richtigen First-Round-Pick für Eric Gordon. Me memphis
2: anbieten. würde den bieten. Ähm, wir würden Anderson, Culver und den schlechteren der memphis Utah, des Memphis-Huter-Picks.
1: Der ist doch aber schlechter als der Second von Houston. Also du kannst das vielleicht besser verkaufen, aber der, ob du jetzt den 30. oder den 32. Pick bekommst, dann nehme ich doch lieber den Second mit den besseren Vertragsstrom.
2: Also darüber kann man ja streiten, weil am Second gibt es ja auch, wenn der, wenn der Spieler einschlägt, wird er nach, dann muss er nach drei Jahren bezahlt werden. Ein Erstrundenpick erst nach vier Jahren. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Also wenn, wenn Houston unbedingt den First will, die Timberwolves hier, da wir könnten uns vorstellen, den First dieses Jahr reinzuschmeißen zu Torian Prince, dann müsste hm. aber im Gegenzug noch jay John Tate zurückkommen. Dann habt ihr euren first
0: value hm, Nee, das Upgrade vom Wolfs oder Grizzlies Pick ist uns Jay Sean Tate nicht wert. Und mit Torian Prince können wir auch nichts anfangen. Ähm, ja, meine Phoenix Suns sind auch interessiert. Und die würden auch einen First mit reinstecken. Allerdings wäre das ein größerer Deal. Ähm, wer will denn mal kurz die Rockets übernehmen für mich? Also von mir, damit ich die Suns nehmen kann.
2: Ich kann die Rockets übernehmen.
0: Ja, okay. Dankeschön. Dann äh, folgender Deal. Die Phoenix Suns bieten für Eric Gordon... Und Jay Tate, äh, Jalen Smith, Landry Shamet, Dario Scharic und dann der äh, First Allowable, First Rounder. Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der 2024 er eigene First der Sons, ähm, weil der First Rounder dieses Jahr an die Thunder gehen wird. Also, also ist ja kein Top-Ten-Pick. Äh,
2: ich als Justin Jam fände es nicht interessant, äh, Schemet aufzunehmen. Auch Saric müsste nächstes Jahr noch Vertrag haben, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Mhm. Ja, Shemmet auch nur noch nächstes Jahr garantiert, das ist im Prinzip Scharic und für verdienen nächstes Jahr genauso viel wie Gordon.
2: Ja, was Aber
0: man kann die vielleicht separat wieder weiter traden nächstes Jahr, wenn die solide spielen. Was aber so ein
2: Capspace ja auch irgendwo ein pick ausmachen würde, wenn die 20 Millionen zusammen kosten. Also, wenn man ja, rein... Das ist ja kein
0: Dead Salary ist mein Punkt.
2: Ich weiß nicht, ob ich, also ich bin ich mir nicht so sicher, wie, wie gut dieser Salary dann wirklich ist. Äh, und dann war Tate und Gordon. Tate
0: und Gordon und Jalen Smith ähm, ja, war neulich erst 10. Pick. Ja? ist kein First-Round-Value vielleicht, aber also, die äh, Rockets brauchen vielleicht noch ein Big-Man-Talent. -Tal
2: also äh, ich fände das deutlich zu wenig für Tate und Eric Gordon. Also ich kann ja gerne die anderen mal mit reinbeziehen, weil ich bin das natürlich ist, auch nicht ganz Das
0: ist ja weniger als das, was
1: Timberwolves gerade geboten haben, ja. weil der Pick der Suns ist wahrscheinlich schlechter und da müssen sie kein Gehalt nächstes Jahr aufnehmen.
2: Und ich denke auch das Memphis-Angebot, sage ich ganz ehrlich, wäre äh, also da bin ich natürlich selber beteiligt, aber wäre interessanter mit dem einen äh, First Rounder und Kyle Anderson, ließe sich vielleicht auch in einem zweiten Deal noch irgendwie weiter traden mhm. und es wäre nicht Tate notwendig. Also,
0: also Tate, Tate ist auch nicht notwendig für die Suns, kann man auch Kenyon Martin Jr. mit reinpacken.
2: Ja, der, der passt aber, der, den wollen ja Houston, glaube ich, auch noch ein bisschen fördern. Das ist also auch einer der jungen Spieler mit. Ne?
0: Das wäre jetzt nicht der Dealbreaker für die Suns, wenn da kein anderer Spieler mehr mit reinkommt.
2: Also im Endeffekt wir reden, wir ja, reden wir dann, wenn ich jetzt mal die zwei Angebote bisher vergleiche, ähm, geht es darum, ob man drauf setzt, dass der Suns-Pick 24 deutlich besser ist wie dieses Jahr der ein memphis utah pick Und beim einen hätte ich noch ein Jahr in Anführungsstrichen, ja, ich sag nicht Todesgehalt, aber zu viel Gehalt aufgenommen. Beim anderen hätte ich, eine Aus, hätte ich zwei auslaufende Verträge. Also ich als Houston würde das Phoenix-Angebot äh, nur machen, wenn ihr nochmal was oben draufsetzen würdet.
0: Ja, bei Houston hätte ja eh kein Space und Schermitt und Scharic ähm, dann als Expirants, die wahrscheinlich auch noch einen spielerischen Wert haben, kannst du ja zur nächsten Deadline auch wieder Train oder im Sommer. Also ich würde das jetzt eher Was? nicht als brutal negativen Value sehen. Ja, ich bin
2: mit alles. Memphis ja noch drin, also vielleicht <lacht> ja, ja. äh, tue ich mir dann doch noch mal die, den Rat.
1: Vielleicht machen wir das Ganze ein bisschen, Cleveland wird sein Offer gern verbessern, vielleicht schlagen wir <lacht> euch dann allesamt. <lacht> ähm also wir würden bieten Ricky Rubio, das ist ein Expiring-Contract, der First der Cavs dieses Jahr und der Second der Spurs. Nicht, also nicht der Houston-Second, sondern der Spurs-Second, aber die sind ja auch ganz weit unten, also auch Top-40-Pick. Hm. Und das für Eric Gordon und Jason Tate. Da müsste Tate dann aber drin sein, wenn wir den First und den Second reinwerfen.
2: Auch hier würde ich als Houston sagen, dass das dann für Tate kein so großes Upgrade wäre. Wenn es jetzt nur für Gordon wäre, würde ich sagen, dieses dieser Deal schlägt die anderen. Wenn Tate mit drin ist, glaube ich nicht dran, dass, äh, dass der die anderen schlagen würde.
1: Wie seht ihr denn eure anderen jungen Spieler als Tate? Also ich gehe mal von aus, die Spieler, die ihr dieses Jahr in der ersten Runde gepickt habt, also Garuba oder Christopher, höher als Tate, schlechter als Tate. Garrison Matthews ist jetzt nicht mehr ganz der Jüngste. Matthews also,
0: darf nicht getradet werden. Ah
1: oh. stimmt, na, der hat ja gerade erst, na, vergiss es. Also ich, ah, äh, ich würde Christopher ja, auch zu,
2: als zu wertvoll ansehen, dass das irgendeinen Sinn macht, dass ja nur den, okay. den Tony zwei draufgelegt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Houston jetzt schon äh,
1: Okay, wenn wir geht. wenn wir Tate weglassen den First, äh, dann halt den Spurs und den Houston Second. Also zwei sehr gute Seconds. Ist das besser als der eine Miese First? Ich weiß
2: nicht. Würdet ihr noch Daniel Thies mit aufnehmen für Colin Sexton? Mm,
1: wir sehen Colin Sexton <lacht> eigentlich als ein First Round, First round Pick Value well, ehrlich gesagt. Äh, also, dann ah, könnt ihr auch die zweite Runde behalten. Also, also ihr würdet also straight up Colin Sexton und Ricky Rubio für Eric der erste Gordon Pick, und Daniel der ja Theis.
2: Drin war. Also die zwei ah,
1: Truppenpixel. Nee, mal. nee, 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 da würden wir ja zwei First draufzahlen und den miesen Vertrag von Thais. Aber Tate aufnehmen. wäre dann mit drin. Ach, nee, das gefällt mir auch nicht. Ähm, ich überlege gerade, wie seht ihr denn den Vertrag von Gedi Osman, dass den anstelle von Sexten da reinpacken und euch trotzdem das Gleichgewicht abnehmen?
2: Erstmal also erst frage ich die mal Theis die Sexions, halt schon... ähm, wollen die ihr Angebot nochmal aufbessern? Weil wenn nicht, würde ich jetzt sagen, die Suns sind draußen und können ihr Team wieder selbst übernehmen.
0: Ja, die, ja das ist ein <lacht> sehr guter Punkt. <lacht> ähm, ja, die Suns könnten nur noch Seconds reinschmeißen. Was anderes, was die Rockets gebrauchen können, können sie ja nicht anbieten.
2: Ja, nee, dann wäre ich da als Houston nicht interessiert, würde dir die Rockets wieder übergeben ja. äh, und dann kannst du entscheiden, welche von Memphis, Cleveland oder ob dir das reichen würde, wenn du Tate noch mit reinschmeißen müsstest, was Cleveland bisher geboten hat.
0: Also Tate hat halt noch nächstes Jahr ein Minimum-Deal und ist ein super Value, ist 26 Jahre alt, wird dann restricted. Also den würde ich jetzt nicht einfach so verscherbeln für den Second, ehrlich gesagt. Also den würde ich hier würd ich auf jeden Fall rausnehmen. Und ansonsten finde ich, was, was war das? Was war jetzt das letzte Angebot? Das waren der Rocket Second und der Spurs Second für ja. Gordon ja. quasi. Oder halt der Schubio, Der vielleicht auch nicht ja. so uninteressant ist. Als ja,
1: für die ist ein Rockets, Besserer Wettermentor also. als John Wall, sagen wir es so. Das ist wohl wahr, aber das <lacht> mir, ist auch nicht mir, schwer. Mir hat, mir, hat, mir, mir hat irgendein Podcaster mal gesagt, wo auch immer Ricky Ruggio hinkommt, da fangen die
0: Spieler an zu gewinnen. Ich weiß nicht mehr, wer das Wenn hat. das Rost eine gewisse Baseline <lacht> an Qualität hat, ja. Ansonsten läuft es so wie bei den Wolves letztes Jahr. <lacht> ähm, also im Prinzip ist es der, der Rockets und Spurs Second, äh, diese Draft 2022 äh, mhm. oder der schlechtere, also der niedrigere von Grizzlies und Jazz-First-Rounder dieses Jahr, dann würde ich die beiden Seconds bevorzugen. Aber es das... das ist auch hat den besseren Krieg. <lacht> Mit Anderson und Calver. Anderson und Calver, ja, Calver könnte man immer noch irgendwie nochmal ausprobieren, wobei ich da nicht so super viel Hoffnung habe. Anderson, hat denn jemand Interesse an Kyle Anderson, dass wenn ihr vielleicht noch irgendwie weiter verschifft für, also, den, für äh, den Second?
2: Brooklyn äh, wäre interessiert. Also wir würden jetzt, äh, wenn Bruce Brown zustimmen würde, würden wir sagen, äh, Bruce Brown gegen Anderson, dann würde Anderson in die Trade Exception. Oder wenn ihr Carter aufnehmen würdet, der hat aber noch ein Jahr länger Vertrag, dann wären wir auch bereit, zwei Second Rounder äh, abzugeben. Also dann würden wir Carl Anderson nehmen, Carter euch abgeben und noch zwei Second Rounder. Dazu, Oder
0: Bruce Brown statt Carter in beiden Seiten. Wenn Seconds. Bruce
2: Brown zustimmt, weil der hat ja, der hat ja ein Veto-Recht. Ja. Nee, bei Brown ohne Seconds. Also Carter ja, ja, ja. mit Seconds, Brown ohne.
0: Ja, Bruce Brown ist auf jeden Fall interessanter als Kyle Anderson für die Rockets, weil der noch relativ jung ist. Äh, wir würden Bruce Brown Spielzeit garantieren für die restliche Saison. Das ist für ihn natürlich interessanter, als in Brooklyn eventuell wenig oder keine Minuten zu bekommen, wie es jetzt gerade auf der Fall ist. Und dann können die Rockets entscheiden, ob die den im Sommer behalten wollen oder nicht. Also die, die Timberwolves würden irgendwie so
1: Tauvian Prince und ein Second bieten für Kyle Anderson, würden aber vorher vielleicht noch mit dem einen oder anderen, anderen Spieler reden müssen, aber so vom, also vom Value her ein
0: Second wäre wahrscheinlich bestimmt irgendwie drin. Nee, wir nehmen Bruce Brown und den First der Grizzlies im Prinzip und Calver.
2: Geht stimmt. das finanziell auf? Ja, äh, Kyle Anderson könnte ich in die äh, Trade-Exception von Brooklyn mitnehmen und äh, andersrum, Anderson und Calver verdienen zusammen 16, 17 Millionen, also Anderson hat ja noch eine Trade-Exception, das kommt ungefähr auf den gleichen Wert raus wie äh, Eric Gordon.
0: Ah ja, stimmt, Calver verdient 6,4 Millionen, krass, Also hoher P. <lacht> ja, <lacht> okay, gut, weil äh, wir mussten ja irgendwie auf die 18,2 Millionen von Eric Gordon kommen, beziehungsweise halt in die Range.
2: Das, das ist das die überhaupt kein Schämen Problem. teuer Ich hätte für die nur, ja. nur 13,22 gebraucht, also das ist überhaupt gar keine Schwierigkeit mit dem.
0: Ja, genau. Gut, wir haben damit einen äh, Deal. Ich, ich schreibe das mal kurz so lange auf. So lange könnt ihr äh, euren Senf dazu geben, wer ja. möchte. Tobi, du konntest dich gerade schon kaum, kaum also, mehr zurückhalten.
1: Also, dass die Netz <lacht> nochmal 5 Millionen Gehalt aufnehmen, was dann bei ihrer Luxury-Tax 25 Millionen Luxury-Steuer on top sind.
2: Uff. Ja. Haben die Clippers doch kann auch ich gemacht, mir schwer obwohl vorstellen. Sie anders angekündigt haben.
1: Ja. Aber wir sind ja noch nicht nochmal ein bisschen das Extremum. Ja. <lacht> also ich kann mir eher vorstellen, dass die Netze irgendwie versuchen, Joe Harris in so einem Deal unterzubringen und Geld zu sparen. Also das quasi so als Trade Joe Harris für Kyle Anderson hätte ich mir vorstellen können. Aber damit wir wieder ein bisschen rummachen müssen.
2: Ja, äh, Joe Harris will ich nachher auch noch jemandem anbieten. <lacht>
1: <lacht> ja okay muss ja alles nicht der letzte Move gewesen sein
0: okay dann kommen wir zum nächsten Spieler auf unserer Liste das wäre auch von den News Rockets Christian Wood der verdient nächste Saison noch 14,3 Millionen wird dann unrestricted Free Agent hat jemand Interesse hm.
4: Raptors hier. Hornets haben Interesse
0: Hornets und Raptors Luca äh, dann fang du nochmal an du hast schon länger nichts mehr die gesagt die Bulls haben auch Interesse und die Bulls auch noch oh Gott ja äh, Luca Hornets hau raus
4: ja, wir würden euch Mason Plumby, als, also brauchen wir für die Salary, mhm. dann würden wir JT4 und noch einen Pick anbieten. Was für ein für Pick? Christian Wood. Ja, das ist gar nicht so leicht. Also wir könnten, also der früheste wäre 2027, den wir euch anbieten können. Mhm. Das ist natürlich ziemlich riskant für uns, deswegen müsste der ganz gut protected sein. Also Lottery protected okay. in 27 und dann Top 10 protected in 28, weil er nicht conveyed. Und dann zwei Seconds. Und dann zwei Seconds, ja. Und
0: Thor und dann Plumley als Filler, okay. Äh, Bulls, Arne, dein Angebot.
3: Ja, wir würden Derek Jones Jr., Troy Brown Jr. und den Portland First anbieten.
0: Okay, das ist der diesjährige. Äh, der ist allerdings Top 14 geschützt und dann bekommt ihr den ja gar nicht oder beziehungsweise ich auch nicht. Ähm, was ja, aber
3: der ist, die, der ist die nächsten Jahre, also bis unendlich, ähm, Lottery Protected.
0: Ah, okay. Okay, da finde ich das Charlotte-Angebot besser, weil mit Brown Jr. und Jones Jr. können die Rockets nichts anfangen und wer weiß, wann wir den Blazers-Pick bekommen, dieses Jahr auf jeden Fall nicht und ja könnte früher sein als der der Hornets, aber wie sieht das Angebot der Raptors aus? Das wäre Goran Dragic zum Salary Matching, Precious
1: Achua und der First dieses Jahr der Raptors, den müssten wir Top 4 protecten, aber prinzipiell gehen wir davon aus, dass wir die Playoffs schaffen. Goran Dragic könnt ihr sicherlich auch noch irgendwie vielleicht weiter routen, die Mavs sollen da ja Interesse haben, <lacht> könnt ihr damit vielleicht ein bisschen was anfangen.
0: Ja, das ist, ist ein interessanter Punkt. Hat denn, hat denn jemand Interesse an Dragic? Dann weiß ich gleich, was ich dafür bekomme. Oder an Plumlee? Oder an Derrick Jones Jr.? Aktuell nicht. Uh, vielleicht ändert sich das ja noch, aber okay. Ich
3: habe noch einen Vorschlag. Mhm. Die Bulls würden noch sich überlegen, Troy Brown Jr. gegen Kobe White zu tauschen, wenn Jason Tate noch mit in den Deal reinkommt.
0: Kobe White. Ja, Kobe White ist für die Rockets nicht so super interessant, weil der vom Skillset sehr nah an den Guards ist, die wir schon haben, an Porter Jr. und Green. Ich glaube, der, der würde nicht so wirklich reinpassen. Da gefällt mir Tate lieber. Gerade mit dem Deal, den ich vorhin schon erwähnt habe. Kobe White verdient halt 7 Millionen nächstes Jahr. Muss dann bezahlt werden. Nee, das, äh, das verändert hier nichts. Ja, das äh, Paket der Raptors gefällt mir am besten. Einfach, weil der Pick schon dieses Jahr ist. Und ja wird kein Lottery-Pick sein. Aber das werden die anderen ja auch nicht, weil er geschützt ist. Sondern, was weiß ich, um 20 herum oder sowas. Und, ja, Achua oder Thor... Dragic können wir vielleicht le leichter traden als Plumlee, Achua. Ist halt, ein, ist ein Expiring ja. im Gegensatz zu Plumlee. Ja, das ist auch nochmal wertvoller. Genau. Ja, also wenn jemand das Angebot der Raptors toppen kann, dann, dann würde ich das machen. Schön, dann haben wir einen Deal. Äh, Christian Wood geht zu den Toronto Raptors für Dragic, Achua und den diesjährigen First der Raptors, der Top 4 geschützt ist. Sehr schön. Mhm. Dann ein Spieler der Lakers. Russell Westbrook. Jemand Interesse? <lacht>
2: Ja, New York würde was bieten. Oh, aber wir wollen sehr uns auch geil. bezahlen lassen. Oh. Also <lacht> wir, wir wollten Russell Westbrook mit äh, Tellen Horton Tucker, eurem 27er Pick und Swaps des 26er und 28er äh, picks für Julius oh. Randall, Evan Fournier und dann Kemba Walker oder Alec Burks.
0: Ähm, nee, also wir wollen nicht alle Firsts abgeben, nur um Westbrook zu dumpen und Randall aufzunehmen, also das, äh, das ist nicht drin
2: gut, dann lebt ihr weiter mit was ist ein
0: anderer Deal, anderer Deal für die Nix kommt nicht in Frage, einfach nur für, für Walker, Fournier und Alec Burks oder so
2: Nein, also wenn, dann will ich einiges dafür haben, weil, wie gesagt, ja, Randall ist momentan im Tief, das heißt, wenn ich, äh, wenn ich gescheiten Gegenwert dafür bekomme und das wäre für mich, dann gebe ich ihn ab, so wie ich es vorher gesagt habe, ansonsten warte ich lieber noch ein bisschen und hoffe, dass sich sein Marktwert wieder etwas erhöht und wie gesagt, Russell Westbrook... Der
0: Randall will ich ja auch gar nicht, <lacht> der passt ja auch <lacht> überhaupt nicht rein. Ja, er ist äh. mehr Tiefe bei euch,
2: ja? Ihr der, nicht einz immer. der
0: einzige noch schlechtere Fit als Westbrook. <lacht> So ungefähr. Ey, Westbrook nächstes Jahr ist ja schon ein riesiger Expiring. Ähm, ja, ich, ich komme hier wieder in äh, Konflikt, weil, weil die Rockets sich schon vorstellen können, äh John Ball gegen Westbrook zu traden. Ich kann
1: die Lakers übernehmen, wenn du möchtest. Oder die Rockets. Ne, die Rockets kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. er <lacht> gib mir mal die Lakers.
0: Dann kommt der Dreh wieder drüber. Ja. Also was wäre der Gegenwert, der von den Rockets kommt an Spielern vor allem. Es, es, es wäre kein Gegenwert, es war einfach nur straight up, ähm, weil, also Wall würde da natürlich für die Lakers spielen. Achso, Wall, oh Gott, okay. Nee, genau, und, die, und die, nee. äh, der, der Hintergrund ist, dass Westbrook Andeutungen macht, dass er im Gegensatz zu John Wall auf paar Millionen verzichten würde, weil er sich sicher ist, dass er dann woanders wieder äh, einen Vertrag bekommen würde und das wieder reinholen könnte. Also das heißt, ein Buyout äh, w würde Westbrook eventuell machen und äh, für Tita würde dann ein paar Millionen sparen, was der natürlich auch dann ganz gerne machen würde. Nee, also so
1: sehr uns Russell Westbrook dieses Jahr auch nicht weiterhilft, sehen wir John
0: Wall auch als überhaupt nicht als Hilfe, da müssten wir schon irgendwas noch on top bekommen. Ja, die Rockets werden nicht für Westbrook bezahlen, also ja. von daher, wenn straight up nicht funktioniert, dann, dann wird nee, das wohl nee. auch nichts, dann ja, dann äh, die Lakers haben es probiert, Westbrook irgendwie an den Mann zu bringen, es äh, funktioniert wenig überraschend nicht. Markus Smart haben wir vorhin schon mal hier in den Raum geworfen. Gibt es da noch irgendjemand, der ein Angebot machen wollte? Nein. Dann kommen wir zum nächsten Spieler auf der Liste. Das ist Derek White von den San Antonio Spurs. Der verdient so zwischen 15 und 19 Millionen pro Jahr bis 2025. Also noch sehr langfristig gebunden. Wer möchte bei den Spurs anrufen für Derek White?
2: Boston Kann mir
0: vielleicht jemand...
1: Mh, ja, ich um, das erstmal an.
2: Also, wir würden bieten für Derek White äh, und Seth Young, ähm, Al Horford und unseren diesjährigen Pick Top 4 geschützt.
1: Also das wäre mir definitiv zu wenig. Äh, die Spurs würden Derek White auch als Talent sehen, das so in diesem ein junger Spieler und ein Pick Territorium sich bewegt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht will mir jemand die Spurs abnehmen. Ich hätte auch Teams, die an ihm interessiert wären. Ja, wir
0: welche Teams denn? Äh,
1: also auch wieder die Timberwolves äh, mit Torian Prince und ihrem First dieses Jahr und Jaden McDaniels.
0: Ähm, ja, dann behalte behaltet du aber besser die Spurs. Ich glaube, du kannst das okay. besser einschätzen, was die wollen. Äh, was Prince, McDaniels und der First dieses Jahr? Mhm. Ich biete mal noch für die äh, Lakers was mit an und zwar THT... Nun und den First 2026 geschützt. 27, oder? Also äh, 27, ja, yeah, genau. Yeah, 26 müsste es sein. 27 und 28, geht, genau. 27 meinte ich. Ja, den willst du schützen oder ungeschützt? Ähm, schützen, auf jeden Fall. Mmh, mmh. Kann das auch bedeutet, eine leichte, kann leichte Protection sein, aber ich kann nicht den 27er ja. Pick ungeschützt für Derek White rein. Das geht nicht. Uh, also
1: Taylor Thornton Tucker ist halt so wahnsinnig uninteressant mit dem Vertrag, der er hat. <lacht> der, also, also ich finde den Spielerisch gar nicht so uninteressant, aber der Vertrag ist so hässlich. Und der Player Option. Es äh, ist nur noch, also seh, ist nur noch
0: äh, dieses und nächstes Jahr. Nee, äh, nächstes yeah, und übernächstes Jahr das, für 10 das, und 11 das, Millionen. Das,
1: ja, ja das, das ist ja das Problem und wenn er dann gut ist, dann verlierst du ihn wieder, weil er die Player Option nicht nimmt und wenn er nicht gut ist, dann bezahlst du ihn. Also du hast kein du hast keine Upside als Team, das für ihn tradet.
0: Also das ist das Paket, der Wolves schlägt. Ähm, wie müsste die Protection der Lakers aussehen oder ist es gar nicht drin?
1: Also es müsste, also wir könnten den 27 irgendwie top. 4 protecten und dann 28 unprotected, sowas. Also er müsste halt sicher Convoyen dann
0: in 28. Ja, ich will noch kurz abklären, ob die Thunder Kenridge-Williams straight up für THT traden würden.
2: Äh, nein, wir sind auch nicht so interessiert an dem Vertrag von THT. Ey, ihr habt
0: wie viele Millionen Capspace? 30?
2: Ja, <lacht> <Ich will> ja <lacht> Dieses wenn Jahr? du Picks drauflegst, können wir drüber reden. <lacht>
0: so viel ist Cambridge Williams jetzt auch nicht wert. Der ist vielleicht guten Second wert und den Wert hätte ich jetzt THT auch noch eingeräumt. Aber okay, es, es ist nur ein Angebot. Ähm, Top 4 2027 und 2028 unprotected. Naja, ich kann keinen lager Pick 2028 glaube ich nicht unprotected machen. Dann würden wir, glaube ich, eher das
1: Minnesota-Offer präferieren. Ich weiß da müsst ihr da müsste halt der Rest von euch mal sagen, ob er das aus Minnesota-Sicht auch für realistisch hält, dass die das machen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie mit mir selbst quasi ausgekaspert habe.
0: Ähm, also wie, ich finde find die, die für Pick beide Protection Seiten schön aus. Lottery, oder?
1: Äh, ja, also, wir können, genau, wir können ihn dieses Jahr Lottery protecten und dann vielleicht nächstes Jahr irgendwie Top 10, dann irgendwie Top 8 oder so. Dass er der in dem Zeitraum dann relativ sicher. Ich würde ja auch davon ausgehen, dass der dieses Jahr dann. Ja. Wir können, wir, 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 wir könnten ihn dieses Jahr Top 12 protecten. Nee, top 10 protecten, dann ist es auch, wenn ihr im Play-In seid, dann er noch. Also Top 10, top also wenn ihr in der Lottery irgendwie aufsteigt ja. als ist dann alles
0: gut und wenn nicht, dann kommt er halt zu uns. Das fände ich, glaube ich, gut. Ja, also fände ich auch einen fairen Gegenwert. Wenn es jemand anders sieht, dann möge er jetzt sprechen oder für immer sch schweigen. <lacht> ich bin gerade immer noch überlegen, ob, ob Rob Pelinka echt der Pick 2028 so sehr juckt, dass er Derek White hier nicht nimmt, weil der wäre für die Lakers halt schon ein ganz geiles Upgrade. <lacht> Die Celtics mit äh, Josh Richardson haben ähm, auch kein Interesse an THT, nehme ich an. Nein. Ja, weil dann gehen halt so langsam die Alternativen hier aus und die Lakers müssen halt schon was machen. Fuck it, äh, ich mach's. 2028 ist in sechs Jahren und da ist LeBron schon in nächsten Rente. Ich muss jetzt das Team maximieren und ja, die müssen auf jeden Fall einen Move machen und das ist okay. der einzige Shot, den sie haben. Come on. Wunderbar. Ja, wir machen den Deal gut, die Spurs würden sich dann aber auf jeden Fall auch mal umhören, wer denn so an Taylor Horton Tucker vielleicht interessiert.
2: Aber der Deal ist jetzt durch, also, richtig?
0: Der Deal ist jetzt, ist ist durch. Ist jetzt durch, ja okay. genau, es ist, äh, die Spurs bekommen äh, THT, Nun und den 2027er Pick Top 4 Protected, Wer macht da so viel Krach im Hintergrund, <lacht> und äh, dann 2028 unprotected, genau.
2: Also vielleicht mal aus, aus Sicht der Lakers, ich glaube, es wäre genau so ein Deal, was sie machen würden. Er würde sportlich sie weiterbringen. Ich glaube, denen steht das Wasser so bis zum Hals, äh, dass der 27er, 28er Pick auf dem Markt sind. Und für San Antonio macht es auch absolut Sinn. Also darauf zu ja, darauf setzen, auf den Pick würde ich definitiv weil der könnte extrem interessant sein. Egal, ob man als Trade-Asset vorher benutzt oder halt abwartet, äh, hm. was in L.A. irgendwo passiert.
1: Ja, die Spurs sind halt auch so ein Management, wo du dir als GM also leisten kannst, auf einen Pick zu, zu gehen, der weit in der Zukunft liegt und so. Gegen das Lakers-Front-Office ja. zu gamblen, ist gefällt mir <lacht> irgendwie. <natürlich. lacht>
0: ja, ist super riskant. Ich habe es nicht gern getan aus Sicht der Lakers, aber die, die müssen halt jetzt dieses Team mit AD und LeBron maximieren, das muss diese Saison sein, wer weiß, wie LeBron nächste Saison spielt. Ja. Und Derek White kann sie halt echt weiterbringen, weil das wäre sofort der beste Guard im Roster, ähm, der beste Defender und normalerweise trifft er ja auch den Dreier, also ich glaube, das wird halt äh, dann neben LeBron auch eher besser als schlechter. Er ist das spieler Ja, kann was auf der Dribble machen, das wäre schon extrem wichtig. Sehr schön. Dann ist Derek White auch unter der Haube. Wir kommen zu Jalen Brunson von den Dallas Mavericks. Der verdient nur das Minimum. Das macht es nicht ganz einfach, den zu traden. Er wird im Sommer restricted Free Agent. Das heißt, man tradet quasi für seine... Äh, äh, nee, restricted. Entschuldigung, mein Dealer.
2: Nee. Sie haben es ja anders geschrieben, mhm. ja. Nee, unrestricted. Die haben noch vier Jahre jetzt also, unrestricted, gegeben, oder? Er wird
1: unrestricted, ja, ja. Ja. Bei, Brun bei Brunson haben sie das verkackt, weil sie gar keine Team-Option in das letzte Jahr genau. eingebaut haben. Also sie hatten gar nicht die Wahl, das zu machen.
0: Das war auch das letzte Mal, dass das irgendjemand bei einem Second Rounder nicht hinbekommen hat. Ja, Br Brunson wird unrestricted. Sorry. Also, hat jemand Interesse für Jalen Brunson zu traden? Also man hat dann halt seine also, Bird Rights, nicht mh. seine Matching Rides. Ja, also, also, Nix hier. Die Cavs? Nix Cavs, habe ich gehört. Ja, äh, Sven. Clippers. Clippers, okay. Äh, Sven, fang du an, du hast, yeah, glaube ich, zuerst also, gesagt.
2: Wir würden äh, neben Brunson noch Dwight Powell mit aufnehmen und bieten euch Kemba Walker, äh, Tash Gibson äh, als quasi cap -Filler und würden euch euren 23er-Pick zurückgeben. Damit wärt ihr wieder etwas flexibler für zukünftige Deals, weil ihr damit nicht äh, an diese Zwei-Jahres-Regel immer
3: gebunden Ja, wir sind gerade ja ziemlich umkommen, Läuft gut bei den Dallas Mavericks und wir sind nicht daran interessiert, uns sportlich gerade zu verschlechtern. Und wir glauben auch, dass Brunson bei uns nach der Saison unterschreiben wird. Wir würden ihm gerne bezahlen, was er haben will. Und da muss schon ein besseres Angebot
2: kommen als das. Nee, mehr will ich nicht drauflegen. ja
1: Also die Cavs würden was um Colin Sexton und ihren First dieses Jahr anbieten. Sexton ist halt natürlich das Problem, dass er auch für das Saison raus ist. Also mit eurem für diese Saison nicht verschlechtern wird, glaube ich, mit den cleaflet angeboten eher schwierig.
4: Nee, da sind wir auch nicht interessiert. Ja, die Clippers haben auch kein Angebot, mit dem ich dieses ja nichts verschlechtert. Ich könnte Boston und Preston anbieten, plus 1, 2 Seconds, aber damit wäre dieses Jahr leider ja auch schlechter. Nee, bei
3: uns läuft es gerade so gut und wir glauben auch, dass Brunson und Doncic gut zusammenpasst. Wir würden ihn gerne bezahlen, er hat uns schon signalisiert, dass er auch gerne bleiben will. Von daher, wenn da jetzt nicht wirklich noch ein Knallerangebot kommt, ist Brunson weiterhin ein Merv.
0: Ja, Knallerangebot kommt anscheinend nicht. Dann gehen wir gleich zum nächsten Spieler auf unserer Liste über. Aber wir haben ein äh, Live-Update, eine Wash-Bomb. Äh, zum Glück haben wir sie rechtzeitig gesehen. Und zum Glück wurde auch noch keiner der involvierten Spieler hier bei uns getradet. Das heißt, wir können es hier einfach integrieren und berücksichtigen. Und zwar äh, Caris LeVert geht zu den Cleveland Cavaliers, wie es ja auch schon in Gerüchten aufgetaucht ist in den letzten paar Tagen. Und die Cavs schicken dafür Ricky Rubio zurück äh, und den diesjährigen first <lacht> Äh, Tobi wollte gerade dieses Paket äh, noch verschicken, zum Glück hat es nicht geklappt, denn wir werden es jetzt hier einfach so mit übernehmen, äh, die Pacers hat ja Arne, kann jetzt Levert quasi nicht mehr traden und äh, dann gehen noch zwei Seconds von den Cavs zu den Pacers, was äh, ein ziemlich guter Deal für die Pacers ist, äh, oder? Also äh, Tobi, du hast äh, dich gerade schon gewundert hier, dass Levert so teuer war, du hättest den Deal nicht so gemacht als Cavs GM?
1: Nee, nee, also ich hatte ja, ich hatte jetzt, also klar, die Cavs brauchten halt noch so einen, so einen sekundären Ballhändler, glaube ich, hat man ganz gut an der Liste von Leuten gemerkt, der nahm ich jetzt gerade für die Cavs so <lacht> nach und nach abgegangen bin, aber da wären irgendwie noch drei, vier Namen, die ich weiter oben gehabt hätte, die ich lieber gehabt hätte, wenn man sich dann halt den Wert anguckt, irgendwie ein First und zwei Seconds, das ist jetzt vom Wert schon an dem vorbei, wo wir jetzt gerade bei den Spielern sind, glaube ich, insofern. Ja. Also mir wäre das zu teuer. Ich mag aber LeVert auch, glaube ich, weniger als so der Schnitt. Also hat halt, also ich mag ihn auf dem Vertrag nicht. Ich glaube nicht, dass ich den Vertrag als sonderlich positiven Value sehe.
2: Ja. Vor allem, ähm, man sieht halt bei LeVert, sowohl in Brooklyn wie auch in Indiana, dass er eigentlich immer seine statistisch besten Leistungen bringt, wenn die anderen verletzt sind. Äh, ja, und weil er dann viel den Ball bekommt, viel selber macht, mhm. zwar nicht immer effizient ist, äh, aber das nicht unbedingt zum Teamerfolg gleichzeitig beiträgt. Also ich find's, bin jetzt auch nicht so begeistert, aber das Lustige ist ja, Ricky Rubio kommt jetzt auf den letzten Tagen von seinem Vertrag doch nochmal zu den Pacers zurück, die ihm ja eigentlich <lacht> damals das also eigentlich haben wollten, wo die Suns ja mit dem erhöhten Angebot ihn ja noch auf den quasi weggeschnappt hat. Also Ricky Rubio mhm. war nach allen Meldungen schon in Indiana, bis Phoenix die ganze Geschichte ja überboten hat bei dem laufenden Vertrag. So vielleicht eine kleine Randnotiz nochmal. Ja,
0: die, die könnten ihn jetzt im Sommer dann mit äh, Bird-Rechten quasi einfach verlängern, wenn sie Interesse an ihm haben, wenn sie nächstes Jahr dann wieder die Playoffs direkt angreifen wollen, was in dem Markt ja realistisch erscheint und dieses Jahr passt dann auch ganz gut dazu, da ja kann er den den Pick nicht mehr kaputt machen. Äh, Arne, vielleicht noch von dir, äh, hast du den Deal auch so gemacht als Pacers GM?
3: Ja, also ich finde den Deal ganz gut für die Pacers. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Karis LeVert vielleicht auch noch die Möglichkeit hat, da in Cleveland ein bisschen besser reinzupassen, als das jetzt bei den anderen Teams gemacht hat. Er ist zwar schon 27, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt von ihm und dass es dann vielleicht doch ein ganz gutes Piece ist. Aber im Moment ist es natürlich schon so, sein Dreier ist nicht so sicher und nicht so gut und er ist nicht so ein guter Defender und er braucht den Ball in der Hand. Das ist da Scarland eigentlich besser. Also perfekt ist es nicht, aber man wird sehen.
0: Ja, wird er wahrscheinlich von der Bank kommen oder halt gegen Garland gestagert werden, dass halt immer einer von beiden auf dem Feld ist, weil ansonsten haben sie halt echt keine guten Ballhändler mehr, dass das mit dem Round move nicht äh, gelöst war, das Problem nach der Rubio-Verletzung, das ist auch spätestens jetzt klar geworden. Also ich denke auch, er wird den Kerz auf jeden Fall weiterhelfen, ob ihn so viel weiterhelfen wird, dass man dafür ein First und zwei Seconds abgeben musste im Nachhinein, das wird sich zeigen. Nächster Spieler auf unserer Liste ist Schunas. Den haben wir vorhin schon besprochen im Rahmen des mals turner trade angebots Da haben sich keine Abnehmer für ihn gefunden. Können wir jetzt vielleicht abhaken. Will noch jemand für Valanciunas irgendwas bieten? Verdient 14, 15 Millionen pro Jahr äh, bis 2024. Also relativ solides Gehalt eigentlich für seine Leistungen. Braucht noch jemand ein Starting Center? Nein.
3: Warum will New Orleans denn überhaupt traden?
0: Äh, kommt drauf an, was man dafür bekommt. Ich glaube einfach nicht, dass er zu Zion passt. Die haben zwar noch nicht zusammen gespielt, aber davon bin ich als Pelicans GM überzeugt. Ich halte es für den Weltuntergang, wenn man ihn jetzt behält und mal ihn ausprobiert, wie er mit, mit seinen zusammenpasst. Aber ich hätte viel lieber Turner zum Beispiel gehabt und ich werde auch noch ein paar andere Angebote machen für Bigs, die meiner Meinung nach besser zu Zion passen als Valentino. Und dann muss man den früher oder später abgeben. Nicht unbedingt jetzt, geht auch noch im Sommer oder zur nächsten Deadline oder so. Zur Not kann er auch von der Bank kommen mit dem Gehalt. Wäre das jetzt auch kein Weltuntergang, aber ja, ich wollte einfach mal gucken, was man für ihn bekommen könnte. Aber wenn jetzt keiner ein Angebot macht, das ist es auch nicht schlimm. Dann kommen wir zu CJ McCollum von den Portland Trailblazers, die ja schon Paul und Covington weggetradet haben. Dame ist wahrscheinlich out for season. Und deswegen hören sie sich jetzt auch mal Angebote für McCallum an. Der verdient noch zwischen 31 und 36 Millionen pro Jahr bis 2024. Also nicht ganz günstig für einen Spieler, der noch nie All-Star war und letzte und dieses Jahr auch relativ viel verletzt war. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem ein Angebot. Ja, ich bin der Portland tm Ja, gibt es jemanden, der ihn haben will? Nicht. Äh, ich habe ein Angebot für McCallum Und zwar ja. von den... Uh, Nur alles Pelicans und ich würde anbieten, also das Angebot wäre aufgebaut um Josh Hart und Jackson Hayes uh, und mit Saturansky als Salary Filler. Ja, höre ich mir mal an. Ja, das ist das Angebot. So, da kommt nichts mehr dazu. <lacht> Nein, da
3: kommt nichts mehr dazu. Dachte, also es wäre also aufgebaut um Hart
0: six? und Hayes und dann Z äh, Saduranski mit seinem 10 Millionen expiring als Salary-Filler. Also im Prinzip ist es halt ein solider Rollenspieler. Harts äh, Deal ist nächste Saison ungarantiert. W ähm, das heißt, wenn die Blazers dann denken, ja, wir wollen im nächste Saison seine 13 Millionen zahlen, dann können sie das tun. Wenn nicht, dann müssen sie es nicht. In der folgenden Saison hat er dann eine Player-Option, also es ist interessant aufgebaut der Deal. Ähm, oder sie können ihn im Sommer auch weiter traden. Je nachdem, wie die sich dann die Situation mit dem auch gestaltet. Ich glaube, wenn Lillard spielt, ist hart ein äh, guter Rollenspieler für, für die Starting Five oder von der Bank. Wenn man weiter in den Rebuild geht, dann kann man ihn weiter traden oder halt wie gesagt auch einfach direkt entlassen. Äh, Hayes ähm, war ein hoher Pick, ist ein noch relativ ja hoher Big. Die Blazers haben sonst keine Bigs, vor allem keine Jungen, äh, nachdem Nurkic im Sommer ausläuft. Also es wäre im Prinzip ähm, ehemaliger Lottery-Pick, so Rollenspieler mit einem flexiblen Vertrag und Sadoranski ist halt der Salary-Filler und ihr müsst McCallum nicht mehr zahlen.
3: Ja, wir sind interessiert. Ich würde einmal noch mal gucken, wen ich da noch mit reinpacken kann, von <lacht> dann können wir noch ein bisschen äh, Tax sparen oder besser gesagt ein bisschen Gehalt. Ich glaube, aus der Tax sind sie jetzt mit dem letzten Trade schon rausgekommen. Ja. Äh, ja, dann würden wir gerne Cody Seller noch mit reinpacken. Ja. Und dann würden wir den Deal so machen.
0: Okay, also du sparst auch so oder so schon Gehalt, auch ohne Seller, aber ja. ich glaube, der müsste noch mit reingehen. Also Hart und Nee, ich hab Pace. schon geguckt. Hast Dann schon geguckt.
3: sparen die Blazers nochmal ungefähr so 5 Millionen. Okay. Genau, Josh Hart ist gut. Wir haben ja Anthony Simons und Damien Lillard und CJ McCollum. Hat ja eh schon nicht so gut gepasst. Vor allem defensiv hatten wir so große Probleme die letzten Jahre. Es war eins unserer Ziele, Spieler reinzuholen, die defensiv besser reinpassen. Josh Hart ist so ein Spieler und von daher finden wir den Deal gut. Jackson Hayes probieren wir nochmal aus. Und Satoranski, da sparen wir dann nochmal wieder ein bisschen Geld nach dieser Saison. Und ja, guter Deal.
0: Ja, kurze Erklärung äh, und dann können äh, Sven, Tobi oder Luca auch noch den Selbst dazu abgeben. Ich glaube, dass McCallum halt, der ist zwar überbezahlt, aber die Pelicans machen in ihrem Markt eh nichts mit Space und man braucht einfach noch einen, einen Shot Creator und ein bisschen Shooting neben seinen Williamson. McCallum passt zwar von der man jetzt nicht so super geil. Aber ich glaube einfach, dass man noch ein bisschen Realität in den Kader reinholen muss, ohne jetzt großartig was abzugeben, was man braucht. Hart ist ein, ein netter Rollenspieler, aber bringt das Thema halt auch nicht weiter. Haze halte ich für einen miesen Fit neben Sion Und vor allem, wenn wir jetzt noch vettel erstmal behalten müssen, dann geht es noch Renan ja, Gomez, der auch besser ist als Haze. Also der hat einfach keine Rolle. Und Saduranski ist sowieso ein Expiring. Und ja, kann man da noch mit reinschmeißen, damit halt die Gehälter passen. Was haltet ihr davon?
2: Also ich finde es auch für beide Teams nachvollziehbar. Ob es gut ist, ist eine andere Geschichte. Äh, also wenn, wenn man das Portland für den Weg eingeschlagen hat, ist es eigentlich die logische Folge. Was mich halt wirklich interessieren würde, ist, wie die ganze Planung mit Lillard und wie, das, äh, wie so das, äh, ja, wie er das aufnehmen würde. Ich denke, das ist eine ganz, ganz spannende die ganz spannende Geschichte bei auf der Seite von Portland dann irgendwo, die ich ganz schlecht einschätzen könnte. Und auf Pelicans Sicht, ja, er ist eigentlich zu teuer, er passt nicht in die Timeline, aber man, man sieht ja, was sie machen wollen. Sie stehen irgendwo mit dem Rücken zur Wand, was Sain angeht. Und ich kann mir halt vorstellen, gerade wenn Sain zurückkommt und wieder dieser Point Forward dann irgendwo ist, dann ist McCallum schon ein guter, äh, ein guter Spieler neben ihm. Ja, aber Langfristig gesehen ist das natürlich auch nicht wirklich zielführend, aber ich glaube schon, dass das so vom Grundkonstrukt her ähnlich ist, wie es beide Teams äh, machen könnten. Ja,
1: also realistisch halte ich es auch. Anstelle der Pelicans würde ich halt anfangen, mal zu überlegen, wie denn mein Kader in drei Jahren aussieht, wenn ich tatsächlich mal irgendwie Contender bin. Und das da ist schon. <lacht> ja, also, halt, also eben, er bringt dir halt dafür nichts. Und ob man da nicht irgendwas mit Hart machen könnte, was dann vielleicht noch da ist. Weil das größte Ding ist halt immer noch die Defense neben Sion. Und da hilft McCallum jetzt auch nicht weiter. Das ist wahr. Ja, aber ich kann verstehen, warum man es tut. Ich glaube, viele Alternativen hat Portland für
0: McCallum einfach nee, nicht.
3: Nee, ist schon gut, überhaupt einen Abnehmer zu finden. Mhm. Und Josh Hart ist ja echt ein interessanter Spieler für Portland. Der passt da schon ganz gut rein.
0: Na ja, schön, dann sind wir uns ja einig. Dann können wir zum nächsten Spieler auf der Liste kommen. Das ist äh, Buddy Hield, wurde vorhin auch schon mal erwähnt, von den Kings, will jemand für Buddy anrufen. Der verdient noch 20 Millionen pro Jahr bis 2024, so circa. Niemand, okay. Dann kommen wir zu Jakob Pötl von den Spurs. Der verdient nächste Saison nochmal 9,4 Millionen und ist dann unrestricted free agent.
4: Hornets hier. Wir hätten mhm. Interesse an Jakob Pötl. Wir werden bereit, PJ Washington und JT4 zu bieten.
1: Also wir haben... Die Tage ja schon über Mark Stein liegen lassen, was wir uns vorstellen würden für Pertl. Mhm. Das wäre eher ein, ein junges Talent und ein Pick. Also Shady4 kann von mir aus das Talent sein, aber da bräuchten wir dann einen First von euch. Und in das Problem sind wir ja vorhin schon mal gerannt, was da euer erster der Pick wäre...
4: Ja, das ist schwierig, weil das wäre der 2027er und das ist wahrscheinlich zu riskant verpölt. Wenn wir den protecten, dann wird es wahrscheinlich für euch hm, relativ ja. uninteressant. Aber also was haltet ihr von PJ Washington generell? Weil du gerade gemeint ja. hast, du bist also
1: also, also mit dem Pick müsste es dann halt PJ Washington sein. Also PJ Washington und der 2027 er pick könnten wir uns gut vorstellen. Nur JT4 und der 27er wäre, glaube ich, zu wenig.
4: Okay, aber der 27er müsste unprotected sein.
1: Ja, wir können ihn auch in dem Jahr noch protecten, dass er dann 28 conveyen würde, aber er müsste auch, er müsste halt irgendwann conveyen als First.
2: Mhm. Er kann ja auch zwei Jahre später sein nach dem ersten, also ihr müsst euch ja nicht auf den 27er festlegen.
1: Ja, richtig, also wie, man, man kann sich ja auch vorstellen, dass die Hornets ja doch durchaus in den nächsten Jahren auch mal in den Playoffs vertreten sein werden mit Lamale Ball, also würde ich jetzt auch alles nicht ausschließen. Dann könnten wir ja sagen, wir würden es danach halt noch ein paar Jahre protecten, bis er halt dann 28 auf jeden Fall unprotected werden muss. So könnten wir das ja machen.
4: Ja, und wie ich, also was stellst du dir unter den, Protect, unter den Protections vor? Lottery protected,
1: ja, also 27
4: wir, 20 und dann?
1: Also wir können, wir können ja sagen, also first allowable draft und dann mhm. jedes Jahr top 10 protected bis 28 und da dann unprotected weil fallend ist halt schwierig wenn man nicht weiß von, von welchem Jahr aus wir fallend anfangen
4: ja ja und pick swaps sind kein thema für euch zwei pick swaps
1: mm, nee also ihr hängt eher an dem Pick als PJ Washington, wenn ich das so richtig raushöre. Ja, ich,
4: ja, ja, ich glaube, wir brauchen wir noch brauchen diese Saison Upgrade auf Center. Uh. Und PJ Washington müsste im Sommer auch bezahlen. Deswegen wären wir schon bereit, Washington abzugeben. Das Aber ich tue mir noch ein bisschen schwer mit dem späten Unprotected Pick.
1: Washington, Kai Jones und JT4... Jetzt muss ich nur kurz mit den roster -Spots gucken, was die Spurs damit machen. Also wäre das generell eine Konstruktion, die für euch interessant wäre? Also quasi die, halt noch Kai-Jones Ohne Pick, ja. Ohne Pick dann, ja, genau. Ja. Ähm, dann würden wir halt Hernan Gomez waven, damit hätten wir schon mal einen Roster-Spot und ihr könnt dann noch cater bates Dior bekommen, wenn ihr, ja, der sollte da rein Salary-Match. Also, äh, Luxury-Tags mäßig, aber nee, das, das könnten wir machen.
4: Ja, das werden wir auch bereit zu machen. Ich glaube, da haben wir einen Deal.
1: Funktioniert das noch mit Katerbates-Diop? Da muss der raus. Ja. Yes. Funktioniert noch. Okay, ja, wunderbar. Ja. Dann machen wir das doch so. Sehr schön.
0: Ja, Perfekt. Ähm, kannst du mir nochmal den Trade durchgeben? Also sind dann äh,
1: die Spurs senden Jakob Pötl und Katerbates-Diop für PJ Washington, Kai Jones und Shady Four. Der, der Traum von 12 Twitter. <lacht> <lacht>
0: Ohne Picks. Ohne Picks. Ohne Picks. Dann ist Pertle auch unter der Haube. Und wir kommen zum nächsten Spieler auf unserer Liste. Das ist Montress Harrell von den Washington Wizards. Der hat einen 9,7 Millionen Expiring Deal. Wird also im Sommer Free Agent, will jemand für Harrell bieten. Klingt nicht so. Dann der nächste Big auf der Liste, der einen 12 Millionen Expiring Deal hat, von den Blazers, Yusuf Nurkic. Okay, scheint so, als hätten alle Teams die dringenden... Äh, guten Big gebraucht haben, mittlerweile einen bekommen. Hm. Dann kommen wir zu Spencer Dinwiddie, auch von den Wizards. Der bekommt noch so 18 Millionen pro Jahr im Schnitt bis 2024. Hat da jemand Interesse?
4: Die Clippers haben Interesse. Will jemand die Wizards übernehmen für mich? Ja. Kann ich machen. Also, wir wären bereits Luke Kennard, die Expiring und zwei Seconds für Spencer Dinwiddie zu traden. Also, müssen wir noch schauen, wie wir es dann salary-technisch und Roster-Spot technisch machen, aber so prinzipiell wird das unser Angebot.
1: Luke Kennard mit dem Vertrag 13,3 Millionen, vier Jahre, okay.
4: Günstiger als Dinwiddie?
1: Ja, halt ein Jahr länger. Letztes Jahr ja. ist er Team Option bei Kenard. Letztes ah, Team, ah, perfekt, okay. Also dazu Ibaka. Mhm. Ich
4: glaube, Ibaka, da würde es Sinn machen, dass sie den direkt weiter tradet, weil mit Ibaka okay. wären die Wizards an der Tags. Das ja, ja, machen die ja. wahrscheinlich nicht, vielleicht an Orlando für einen Second, mhm. den könnten wir vielleicht dann noch bezahlen, dann so einen Protected Second.
1: Orlando daran Interesse hat bei 9,7 Millionen, weiß ich nicht, aber also prinzipiell, ja, wäre das wahrscheinlich irgendwie die Konstruktion. Ja, also, gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Nach allem, was man die letzten Tage gehört hat, sind Spencer Dinwiddie und Bradley Beal ja nicht so die allerbesten Freunde. Ähm, genau. Würde Luke <lacht> Nath vielleicht sogar ganz gut daneben passen, könnte ich mir vorstellen.
4: Ja, Wizards brauchen definitiv ein bisschen Shooting.
1: Ja, ja. Also, gefällt, gefällt mir eigentlich ganz gut. Können wir, glaube ich, so einloggen. Dann müssen wir mit den Wizards mal gucken, wie wir dann aus der Tags rauskommen, weil das machen wir auch auf keinen Fall dieses Jahr, aber da wird sich schon irgendwie zwischen Thomas Bryant und Serge Ibaka eine Möglichkeit finden. Ja, können wir glaube ich einloggen. Okay, perfekt. Also was passiert da mit Ibaka? Gibt es denn eins der, der Dumping-Teams, die gerne das Gehalt von Ibaka aufnehmen möchten. Und was was wäre so die Vorstellung, was man sich dafür bezahlen also, lässt? So. Okay, sie die für,
2: für zwei Second rounder würde das machen.
1: Okay, äh, ja, die zwei Second müssten dann bitte die Clippers noch bezahlen. Ihr habt doch, also vielleicht würden sie es für den Detroit-Second alleine machen. Der ist ja doch ziemlich äh, dem ja. detroit ähm, Hier waren das denn 24 oder? Ist der 25er der, ging, glaube ich, nach Portland. Genau, der ist nämlich weg. Genau, habe ich das auch im Kopf. Und oh, den 24er müssten sie, glaube ich, noch haben.
2: Also, wenn es der 24er Detroit wäre, das würde uns reichen. Da sehen wir noch ein gewisses Potenzial. Kommen wir ein bisschen näher an den Floran.
1: Genau, was wären dann die. Geht es gerade um die Clippers Klicks oder die um die Wizards? Die Wizards noch bekommen. Hm?
2: Ja, da, würd, also, der müsst, der müsst, da würden wir euch. Ah, ah.
1: Und,
2: hm, so. Suchst du noch den Pick oder, oder was suchst du?
1: Ich Genau, ich suche gerade, ob die nicht alle rausgegangen sind, weil in jeder Übersicht, ich habe, finde ich die gar nicht mehr.
4: Nee, die sind auch raus. Also, wenn es nur um die Picks der Clippers gibt, dann habe ich nur noch meine eigenen Picks.
1: Ah, okay, okay. Davon aber alle? Die sind
4: ja vielleicht nicht weniger. Ne, den 27er habe ich nicht mehr, ja, aber stimmt. 22 was bis 28 müsste ich mal Dann, hm.
2: ja, dann würde ich halt, äh, sag ich mal, zwei spätere nehmen.
1: Also 26 und 28. Genau. Für Ibaka. Okay, dann würde ich sagen... Dass dann die Wizards noch einen bekommen. Da können wir dann gerne den irgendwie 22 oder 23er nehmen. Anstelle der zwei. Das heißt, dann quasi zahlen wir einen von den Seconds, um zu dampen. Und der andere müsste noch von euch kommen. Also quasi für euch zu. ursprünglichen Angebot werden es dann drei Seconds anstelle von zwei. Aber...
4: Genau, also einen, halt, dass wir die Barker dumpen können. Und genau, zwei genau. gehen an euch. Genau, wir schicken einen davon auch direkt weiter an OKC. Okay, und der Pick, danach, nach OKC geht, der ist aus welchem Jahr? Oder welchen ja. will OKC da?
1: OKC will 26 und 28.
4: 26 und 28, dann würden wir ja. die aber gerne Top 35 protekten zumindest. Ich glaube, das ist okay. Einen können wir uns dann <lacht> den, den anderen ist, lassen wir unprotected. Ja, <lacht> ja machen wir so. Da machen wir 28, Top 35 und 26 ist unprotected. Gut. Sehr schön. Und ich glaube, wir müssen übrigens noch Anthony Gill mit einbauen, dass das Salary-technisch funktioniert. Der muss noch zu den Clippers getradet werden.
1: Das, das soll uns recht sein. Also ja, bevor das kein Problem
4: sein sollte. Ja.
0: Nee. Welchen Second bekommen die Wizards von den Clippers? 22, oder? 22, 22 23. genau. Nee, 22. Okay. Das ist ja, seid ihr schlechter. <lacht> und die, die Clippers bekommen Luke Kennard. Äh, die Wizards ja. bekommen Luke Kennard. Luke Kennard, Und die Clippers bekommen den Dinwiddie und Anthony Gill. Und die Thunder ja, bekommen ja. Ibaka. Mhm. Und die äh, Seconds. Okay, dann hätten wir es, oder? Ja. Sehr schön. Dann ist Spencer den Dinwiddie auch weggegangen. Ich hätte es ja nicht gedacht. Sehr schön. Und die Clippers haben ihren äh, backup Point oder Starting Point, vielleicht sogar, je nachdem, wer dann startet. Ja, krass, ähm, was, was haltet ihr von dem Deal? Ähm, ich meine, es waren fast alle beteiligt, aber ich, ich kann es nachvollziehen auf jeden Fall. Ähm, die Wizards haben jetzt nochmal einen Shooter, der nicht verteidigen kann. Aber ja, dem, so wie den Buddy der jetzt gespielt hat, war der Deal auch eher nicht positiv und... Hm. Haben wir sogar noch einen Second bekommen. Also für die Wizards finde ich es gut. Für die Clippers kann ich es nachvollziehen. Passt zu den zum Deal vom Freitag. Ja, Sven? Ich
2: glaube, bei den Clippers kommt es darauf an. Also wir haben ja Dinwiddie nach seiner ersten Verletzung hat er ja auch lange gebraucht, bis er irgendwie wieder in Fahrt gekommen ist. Durch hm. verschiedene Teams. Man weiß ja nicht, welchen Grund. Wenn jetzt Dinwiddie der bleibt, der es dieses Jahr ist, dann glaube ich, ist Kanar deutlich wertvoller und könnte Dinwiddie ja eigentlich, ja, bringt ja eigentlich den Clippers nicht allzu viel in einem wirklich äh, guten Team mit... Vielleicht dann ab nächstem Jahr Championship-Ambitionen. Wenn er aber jetzt vielleicht noch ein Jahr braucht, um einfach wieder äh, seine alte Form zu erreichen, dann ist er schon ein Spieler, den die Clippers sehr gut gebrauchen können. Also ich glaube, das ist eine große Unbekannte und deswegen fairer Deal für beide Seiten.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Spieler hier im Schaufenster. Das ist Justin Holiday von den Indiana Pacers. Der für die nächste Saison nochmal 6,3 Millionen wird dann unrestricted Free Agent. Wer möchte was bieten?
1: Bugs würden gerne erst mit den Blazers über Larry Nance reden,
0: ja, möglich wäre. Ja, Blazers
1: hier. Ja, also wir würden uns vorstellen äh, George Hill und Dante DiVincenzo für Larry Nance. Wie sieht's
3: denn mit Dante DiVincenzos Gesundheit aus?
1: Also er soll jetzt er spielt ja jetzt langsam wieder auf dem Court <lacht> all, all, alles was wir an Aussagen haben, ist, dass er wieder komplett fit wird. Das wird sicherlich jetzt noch ein bisschen dauern, aber das kann euch ja wiederum egal sein. Mm. Aber zum Start von der nächsten Saison wird er auf jeden Fall wieder voll fit ja. sein.
3: Schau mir dann noch einmal den Roster an.
1: Ja, wir würden es vorziehen, wenn ihr einen Spieler äh, waved oder anderweitig einen offenen Roster-Spot habt, bevor wir noch jemanden zurücknehmen. Weil... Dass uns der Spaß einen Teil der Luxussteuer erspart, ist durchaus Teil des Sinns.
3: <lacht> nee, ja, wir, haben wir, gerade... nehmen, wir nehmen
1: sogar ein bisschen auf. Wir nehmen sogar ein bisschen auf. Also noch mehr aufnehmen können wir nicht. So rum.
3: Ja, aber wir haben gerade schon einen Trade gemacht, der uns einen Spieler mehr gemacht genau. hat.
1: Ah, okay. Ja. Aber wenn es dann an den Grenzen des Rosters gibt es sicherlich den einen oder anderen, den man vielleicht nicht mehr unbedingt braucht. Eric Bledsoe will bestimmt
0: sowieso ein Buyout. <lacht> ja, der Agent von Eric Bledsoe sagte, er wäre nicht abgeneigt. <lacht>
3: Wir würden den Deal machen, die Vincenzo, die Vincenzo passt auch ganz gut in unsere Vorstellung von dem neuen Team, Allrounder, Guard, ganz gut defensiv, Shooter, so ein bisschen so das, was wir uns vorgestellt haben, ja, George Hill müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen, aber Larry Nance ist eh viel verletzt und passt nicht mehr so in unsere, unsere Pläne rein, hat jetzt auch nicht unbedingt bei uns so das gebracht, was wir uns vorgestellt haben, von daher machen wir den Deal.
0: Sehr schön. George Hill und die Vincenzo gegen Larry Nance, ja? Ja, glaube ich. Ja, die Blazers müssen halt im Sommer dann, also jetzt hier, ich breche aus der Rolle als GM aus. Mhm. Kommentar. Äh, die Blazers müssen halt die Vincenzo und Simons zahlen im Sommer oder halt sich entscheiden. Das ist so ein bisschen das Einzige, was ich hier problematisch sehe, weil George Hill, ja, dem, der wird nicht langfristig bleiben oder so, das spielt keine, mhm. keine Rolle. Also nächstes Jahr ist er halt noch da, 4 Millionen, aber das ist jetzt nicht der Gegenwert für Larry Nance. Also der Gegenwert für Nance Jr. existiert ja nur, wenn man die Vincenzo bezahlt im Sommer. Und das wird mhm. halt interessant, wie teuer der wird.
3: Denke, ja, aber ich glaube, so wie es jetzt in letzter Zeit bei ihm gelaufen ist, ist sein Wert wahrscheinlich eher ein bisschen niedriger. Hm. Also ich glaube, es könnte für die Blazers ganz gut werden, dass er einen Vertrag bekommt, der nicht, vielleicht noch nicht mal ganz seinem Wert entspricht. Auch wenn man jetzt vielleicht ihn so ein bisschen langsam wieder ranführt, da gibt es vielleicht nicht so hohe Anforderungen ja. an den nächsten Vertrag. Und dann könnte man ihn vielleicht sogar zu so einem Bargain bekommen und ja, man hat halt einen, noch einen jungen Backcourt-Spieler, der da ganz gut reinpasst.
0: Ja, und durch den McCallum-Deal hat man auch noch Geld gespart. Ja, genau. Also, dass ich ihn nicht bezahlen will,
1: war sicherlich Teil der Logik aus Sicht der Bugs, dass man jetzt doch relativ günstig abgegeben hat, weil ich befürchte, mit dem Vertrag, den er jetzt bekommt... Der, der Verlängerung die Alan schon unterschrieben hat, ist man halt schon so tief in der Tags, so wenn man irgendwie Bobby Portis noch hält und so. Dass ich glaube man, dass man sich den irgendwie so 12 Millionen Vertrag für ihn wahrscheinlich nicht mehr leisten ja, kann. Ja, und für die
3: Bucks ist es ja auch ziemlich cool Larry Nance reinzuholen, weil ja, sie brauchen passt, halt einfach halt diese perfekt. Länge, sie brauchen halt genau eigentlich diesen Spielertyp. Vielleicht könnten sie sogar noch noch ein, ein noch Spieler einen
1: Big... weniger der Janis verteidigen kann, für ja. den jemand anders im Osten traden könnte.
3: Ja, und vielleicht müssen die Bucks müssen sich ja eigentlich sogar vielleicht sogar noch einen Big reinholen, mal
2: sehen. Oder ein Buyout Big. Ja,
1: also man hofft ja immer noch auf Puck Lopez, aber...
2: Für die Bucks ein absoluter Hammer-Deal, also was so die Ambitionen dieses Jahr geht. Ich glaube, ja. die sind wirklich auf einem ganz anderen Level damit nochmal, wenn gesund. Das ist ja bei Nance ja. Also das Problem. Hm.
0: Das stimmt, der passt ja sehr gut rein, aber muss halt mal fit bleiben. Ja. Cool, also wir haben noch so ja, zehn Spieler ungefähr im Schaufenster. Äh, Nance Jr. ist damit von der Liste runter. Wer noch da steht, ist Justin Holiday immer noch. <lacht> Wer hatte da Interesse? Jetzt niemand mehr, okay. Dann ist der Nächste auf der Liste, Josh Richardson von den Boston Celtics. Der bekommt nächste Saison noch 12,2 Millionen und wird dann Free Agent. Will jemand anrufen bei den Celtics? Also die Timberwolves wären gen generell nicht völlig uninteressiert.
1: Irgendwie um Torian Prince und einen Second, wenn ihr das Gehalt vom nächsten Jahr loswerden wollt aus Boston.
2: Ja, ich Erstmal erst würde ich, würde ich gerne äh, Indiana nochmal anrufen ob die vielleicht an Josh Richardson interessiert sind und dass wir den LeVert-Deal zu einem 3-Team-Deal machen. Ich würde Ricky Rubio gern zurück. Die Pacers
3: würden Ricky Rubio gerne behalten.
2: Okay, das heißt, Taron Prince plus ein Zweitrunden-Pick. Also eigentlich überlege ich quasi, ob ich Richardson, wenn nötig, im Sommer loswerden kann, relativ günstig für den Vertrag oder nicht. Das ist ja im Endeffekt meine Frage. Nee, ich ich glaube, wenn es nötig ist... Weil wir, wir haben die Möglichkeit, Caps Best zu schaffen, dann haben wir genug Assets, um ihn loszubekommen. Momentan spielt er ganz gut. Wir sind auf einem ganz guten Lauf. Und, 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 äh, also ein Zweitrundpick wäre uns zu wenig. Wenn ihr jetzt sagt, den diesjährigen und er setzt nochmal einen zweiten drauf, dann würden wir darüber nachdenken.
1: Hm. Ich glaube, da würde Minnesota erst gerne mit den Pacers reden, ob TJ Warren so ganz allgemein verfügbar ist. Ja, also T.J.
3: Warren, der würde gerne in Indiana bleiben, aber wir sind nicht abgeneigt, uns ein Angebot anzuhören. Besonders jetzt, wo wir auch Grant haben und da könnten wir uns schon vorstellen, T.J. Warren abzugeben.
1: Also das Angebot wäre Torian Prince und Jaden McDaniels für T.J. Warren. Ja, Jaden
3: McDaniels gefällt uns ganz gut. Torian Prince ist auch ein Wing, den man immer haben kann. Es wäre natürlich auch schon reizvoll für uns, nochmal zu sehen, was ein fitter TJ Warren und Jeremy Grant zusammen machen können. Und die Idee davon gefällt uns eigentlich so gut, dass wir es dafür nicht aufgeben würden, uns das einmal anzusehen, eine Saison.
0: Okay. Dann... Ja, aber Warren ist äh, expiring, ne? also den müsstest du da im Sommer erstmal verlängern.
3: Ja, aber mit dem sind wir schon in ganz guten Gesprächen. Er hat auch gesagt, er würde gerne in Indiana bleiben und wenn es mal Spieler gibt, die gerne in Indiana bleiben wollen und ein bisschen was drauf haben, dann muss man das eigentlich schon nutzen.
0: <lacht> das ist auch wahr.
1: Gut, dann reden wir halt doch wieder über Josh Richardson. Sorry, dass ich euch gerade so abgewirkt habe, Boston. Äh...
2: Ja, Wir wissen ja, seid ihr interessiert. Hm? Ähm, wir müssen nur eine Sache noch vorher klären, weil ich will ja unter die Text kommen und ich muss Aha. ja 1,5 Millionen mehr aufnehmen. Also wir müssten den Schröder, die Schröder-Geschichte vorher behandeln, weil je nachdem, wie viel ich da zurücknehmen muss, könnte es daran scheitern, weil ich werde nicht äh, für zwei Truppenpicks in die Text gehen. Also das ist, das ist äh, ganz hm. klar.
1: Also die Timberwolves haben jetzt wenig Interesse an Dennis Schröder von meinen Teams. Die Cavs würden mal anbieten, dass sie ihn einfach in die DPI aufnehmen könnten und dafür einen kleinen Vertrag zurückschicken müssten. Also ein bisschen was müssten wir zurückschicken. Wobei, jetzt wo wir durch den LeVert-Deal Rubio nochmal 2 Millionen gespart haben... Äh, uh, Nee, ein Minimum müssten wir glaube ich immer noch zurückschicken. Ja, ein, ein Minimum Deal müssten wir noch zurückschicken, aber das würde sich wahrscheinlich.
2: Würdet ihr uns dann zweiten Pick finden. bezahlen? Weil ich wollte mm, ja, schon mal einen zweiten Pick. Was, was? Also,
1: also also sicherlich. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, welchen zweitrunden Runden Pick ich jetzt noch habe. Da muss ich mal kurz Watch fragen. <lacht> Also die Zweitrundenpicks, picks die gerade eben weggangen sind. Ah, der den Houston-Pick habe ich nach Indiana getradet und den 2027er Utah. Dafür habe ich noch den Zweitrundenpick pick von Miami dieses Jahr bekommen. Also das den Zweitrundenpick ja, von Miami, mixed, den ja, würde ich das, euch schicken.
2: Also, äh, ab, ab, ab sage ich mal, 50 äh, kann ich auf den Zweitrundenpick pick verzichten. Also okay. Das wäre dann doch ein bisschen zu wenig. Wenn
1: dann vielleicht der Zweitrundenpick. pick von den Cavs in 23.
2: Ja, da, da könnte ich mir schon vorstellen, falls falls dieses Jahr so mal ein kleiner Flug war, dass es dann zumindest so in, in dem Mittelfeld wieder hm. rutschen würde. Bietet denn sonst noch jemand was für Schröder?
4: Ja, Utah würde auch gerne für Schröder bieten. Wir würden euch auch einen Second-Round-Pick anbieten plus Asabuki. Also, wir könnten in die Traded-Section von Favors aufnehmen. Ja, und was für ein Second-Rounder wäre das? Ja, leider Memphis, also fast noch schlechter als der von Miami.
2: Memphis dieses Jahr, 2022. Und die, was die Cavs brauchten, gar nichts mehr zurückbieten. Ihr hattet die Trade-Exception komplett frei, oder?
1: Ey, also wir haben die... die Ach nee, wir haben ja Rubio jetzt getradet. <lacht> Die haben wir gar nicht mehr. Ja
2: gut, wir können ja den Deal vor dem Rubio-Trade machen, dann hättet ihr noch.
1: Ja, 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 genau. Dann sagen wir einfach, wir haben den gestern gemacht. <lacht> ja, genau. Die so, ja, genau. also, sind ja alle nicht noch, noch nicht offiziell, die
2: sind alle noch offen. Die Dinger. Ja,
1: ja. Hm. wir würden euch vielleicht gerne irgendwie Kevin Pangos oder sowas zum Minimum. Aber schon Rondo, der, der gefällt euch doch bestimmt in Boston.
4: Boston, gefällt euch Jared Butler besser als der Second-Round-Pick? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, an Butler wären wir interessiert.
4: Ja, dann ohne Pick wären wir bereit, dann Schröder in die Trade-Exception von was aufzunehmen und ihr bekommt Jared Butler ihr habt ja auch noch eine trade exception ja wir oder das ja so, können
2: ja auch so train ich gebe also geb ja schröder her ja. Ja, also von dem jetzt das ist kein genau, ja, klar, ja nee klar, das klar. würden wir dann machen so was hat Butler verdient das dürfte nicht viel gewesen sein rookie minimum also die 900 und ein bisschen was 25.000 ja. ja das heißt ich habe rund 5 Millionen gespart also dann ist jetzt die text keine Schwierigkeit mehr wenn wir den print deal auch machen mhm. na dann das wäre jetzt an mindestens Soter. Das ja. heißt, du würdest Fischschützen bekommen, ich Prince und den diesjährigen Soter pick Und welchen war es noch? Den nächstjährigen oder welcher ist der? Welcher habt ihr da auch sonst noch?
1: Also, wir hätten noch dieses Jahr Washing. Den finde ich immer fast ein bisschen zu gut. Dieses Jahr Philly oder Denver. Und das ist der, dem More Favorable of Philly oder Denver. Den werden wir euch noch dazu packen. Ja. Also More Favorable Philly, Denver Demo und. Nächstes Jahr Air Minnesota,
2: damit ich nicht zwei in diesem Jahr habe.
1: Alles okay. Wir sind nächstes Jahr bestimmt noch besser. Wir sind ein junges, gutes Team.
2: Ja, damit kann ich leben. Es geht ja nur darum, eher darum, dass ich damit noch was machen kann, vielleicht. Also Prince <lacht> plus. Denver kann man ja schon ziemlich sicher sagen. Plus die
0: das waren das jetzt zwei Seconds, oder?
2: Ja. Und also Prince. Second
0: Minnesota 2023 und Denver war dieses Jahr. Ja.
2: Genau. Also Denver oder Philly, aber es wird ja wahrscheinlich der Denver pick nämlich der bessere. Gegen
0: äh, Josh Richardson. Und davor war es Schröder gegen Butler. Genau. Ja. Straight up. Genau. Ja. Alles klar. Hätten wir die auch beide notiert? provokant gefragt, wie sicher sind wir uns, dass Gerald Butler nicht schon besser ist als Dennis Schröder?
4: Gar nicht so sicher. <lacht> Aber ich glaube, dass also, also ich würde es mal kurz selber kommentieren. Nö, ja, Ich glaube, es war jetzt insgesamt eine sehr, sehr teure Deadline für Utah. Ja. Aber ich glaube, das Championship Window wird halt einfach nicht größer. Es wird einfach kleiner die nächsten Jahre. Vielleicht ist es sogar das letzte Jahr, wo sie überhaupt mit den Spielern Chance auf einen Titel haben. Und ich glaube, mit Schröder und, also Schröder jetzt mit Abstrichen, aber vor allem mit Barnes halt in der, ja, für Ingels und Schröder für Clarkson, sozusagen die, diese beiden Spots einnehmen. Also, bei uns dann in der Starting Lineup, ähm, hat man da schon eine Chance, dieses Jahr im Westen einen Titel mitzuspielen, wenn man einen Titel gewinnen sollte. Dann ist es relativ egal, ob man dann Jared Butler abgegeben hat oder nicht. Ich glaube nicht, dass Butler in den Playoffs, ja, viel spielen wird. Ja, das ist halt das Ding. Ich, ich glaube glaub, halt auch, dass das nur eher ja, der Klaus spielt. Ja, kann niemand dribbeln bei Utah sonst. Also, ja, wirklich niemand mehr, der dribbeln kann dann auf der Bank. <lacht>
2: Oh, okay, sie würde gerne mal mit äh, Jutta sprechen. Weil, ich nicht, ja. <lacht> ich traue, ja. Und äh, wir würden euch Rudy Gay zum Beispiel abnehmen und wir würden dafür auch nur einen Pick Swap haben wollen, aber den halt in 2027.
4: Nee, das geht leider nicht, weil Rudy Gay ist halt der Spieler, mit dem wir dann Smallball spielen also können. Ich glaube nicht, das funktioniert. Ich hab doch jetzt uns. Was? Was ist das? Das, 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 nee, der Satz gerade tat weh. <lacht> Also es war natürlich Spaß, aber ja, ja. Es, also ich glaube, es macht jetzt äh, keinen Sinn für uns Rudy Gay abzugeben, weil wir sind nicht wirklich tief und ich glaube, dass er schon ein paar Minuten für uns den Player spielen kann.
1: Ja, würde die ganzen anderen Moves gerade unsinnig machen, um mehr Spieler ja. reinzubekommen, die helfen, um dann einen einfach
0: wegzuschenken. Ja, ja denke ich auch.
2: Man konnte ja mal versuchen.
0: Klar, ja, auf jeden Fall. Immer bitte alles versuchen. Okay, ein paar Spieler haben wir noch. Nachdem Richardson und Schröder, der übrigens sein Lex auf der Liste gewesen wäre, jetzt hier auch beide über die Ticke gegangen sind. Äh, wir kommen noch mal zurück zu Thad Young von den San Antonio Spurs. Also die ja, Phoenix Suns her, haben ja, die Phoenix Suns haben Interesse. <lacht> äh, wollen die Spurs einfach Scharic haben? Ohne was dazu? Nee. Ja. <lacht> also, also, Second-Rounder da, da. dazu? Also
1: wenn wir das schlechte Gehalt von Saric für nächstes Jahr aufnehmen. Saric ist voll der müssten. Spurs Spieler. Der würde da voll gut reinpassen, wenn ja. er
0: fit ist. Ja,
1: nee. Und mit einem Second Runner? Zwei Seconds, dann machen wir
0: Zwei Seconds. Ja, das Christ.
1: sind elf Millionen nächstes Jahr, die Saric verdient. Das ist überlegt, oder? Sind doch Nee, elf. neun. Neun Millionen. Neun komma neun. zwei. Neun, ja, aber ja, aber so nah wie ihr an der Text dran seid, wenn ihr mal Aiden verlängert habt, seid ihr, glaube ich, darüber sehr dankbar, wenn ihr dass wir euch den abgenommen haben. Ja. Aber Robert Sauber sagt gerade, mach, 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 mach. Ich ja, weiß, ob Robert Saber nächstes überhaupt noch
0: der Besitzer ist bei den <lacht> Suns. Der nächste Owner ist bestimmt viel spendabler. <lacht> da komm, ja, kommen komm, nee, die nee, feuchten ähm, Träume hoch. Ich, die die Suns sind im absoluten Renow-Modus, die sind gerade einer der absoluten Titelfavoriten, da, da mache ich jetzt nicht wegen einem Second rum. Äh, wegen einem Second rum. Deswegen kannst du haben. Ich gucke gerade mal. Wir haben alle ja, ja. Ja. ja Am besten Far-Out. Am besten Far-Out. Also. Nee, du kriegst den von diesem Jahr und dann noch einen Far-Out. Okay, den von diesem Jahr und den 27er. Okay, also Fadi ist Young zu so den Phoenix Suns, Saric und Suns Second, 22 und 27 zu den Spurs.
2: Das ist nur Young und Saric gegeneinander? Ja. Also vom, geht das vom Gehalt überhaupt?
0: Das wird wahrscheinlich tatsächlich eng. Ich gucke mal, was ich noch reinschmeißen muss. Alfred Payton, Jalen Smith, wie seht ihr den also,
2: so? Nochmal ganz kurz, äh, Phoenix, ihr seid nach dem Deal auch noch unter der Tax, oder? Ja,
0: ja, wir sind 8 Millionen drunter.
2: Dann müsst ihr 9,2 quasi abgeben und 8,5 kostet, also Minimumvertrag muss, müsst ihr noch mit rein.
0: Ja. Also ich könnt ihr könnt euch entscheiden, ob ihr Smith ja, loswerden wollt oder uns Alfred Payton geben. Also wenn Smith reinkommt, dann muss der 27er Second raus. Dann nehmen wir, glaube ich, lieber Effel Payton.
4: <lacht>
0: uh, tough, tough. <lacht> ah, ich würde dir Effel Payton so gerne geben, aber dann muss ich noch irgendwo einen Backup-Playmaker auftreiben. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Ähm, ja, passt. Dann ist auch gut. Mit dem Roster-Spot können wir schon was anfangen. Dann, dann gerne noch Effel Payton rein. Klar. Ja, gut, das passt. Schön. Nee, ich bin zufrieden damit.
2: Ich glaube, für, für die Suns ist auch der logische Deal. Es ist so also, ein bisschen der Smallball Ball Center hinter Eden mhm. aus meiner Sicht. Äh, mhm. Passt da perfekt rein und die Suns sind jetzt schon vielleicht der Titelfavorit und sind einen Tick besser geworden. Also, und vor allem im ja, nächsten Jahr spart man auch noch Geld. Ich glaube, das ist äh, nicht zu verachten.
0: Der wichtigere Teil fast.
2: Genau, ja. ja
0: also mit mit für die Hörer, mit der Aiden extension ist man nächstes Jahr halt in der Text drin und da tun halt so 9 Millionen von Scharitsch schon sehr weh. Ja. Spurs hätte ich
1: wahrscheinlich lieber im Sommer deutlich mehr bekommen, aber so wie man Fett Young jetzt das letzte halbe Jahr über benutzt hat, mm. darf man sich nicht wundern, dass man nicht mehr mehr bekommt.
0: Ja. Äh, hat denn sonst jemand Interesse an Jalen Smith, hier äh, OKC vielleicht?
2: Also, wenn ihr uns einen zweiten drauf gibt, nehmen wir
0: Nein, <lacht> dann werde <merkt lacht> ich
2: ihn. Ja, also meinst einfach nur, oder einfach, ich würde auch äh, so in meinen Raster einfach ausprobieren. Center-Position ist bei uns ein bisschen mager, aber ich würde euch nichts dafür geben.
0: Ja, ich hätte schon gerne Kenridge-Williams oder so dafür gehabt.
2: Der kommt ja jetzt, also mal gucken, was uns die Ja,
0: anderen... bietet jemand mehr als ein big man Prospect für Kenridge-Williams? Ja, Bugs hier. Wir
1: würden irgendwas mit Second-Round-Picks anbieten. Celery-Matching Matching müsste Semi-Ogeley sein nach dem Deal vorhin.
2: Was habt ihr denn für überhaupt für Second-Rounder? Also weil die Milwaukee interessieren mich jetzt eher weniger.
1: Was anderes haben interessieren wir eigentlich...
2: sich die Hawks Second-Rounder mehr?
1: Also <lacht> Milwaukee <lacht> der 27, der 28. Der ist schon <lacht> interessant. Wir hätten den Indiana 20, 25 Second. Der ja, könnte vielleicht juicy der sein.
2: Der ist dann auch ganz interessant. Und die Hawks würden uns den Dienstjährigen Second oder... Ähm, ja, den
4: diesjährigen Second und den 2024er Second und als Matching Salary TLC.
2: Jetzt würde ich nur gerne, äh, jetzt müsste mal jemand OKC nehmen. Ich habe noch drei Teams, die mitbieten. Also die, was mitbieten würden, aber jetzt nicht für Williams selber, sondern für ein Paket.
0: Ja, mache ich dann wohl.
2: Ja, also äh, ich hätte Brooklyn, Miami und Denver, die äh, Williams und Ludor zusammen haben wollen. Okay? Oh. Okay. Und bei Brooklyn würde ich bieten ähm, Harris und den 2028er ungeschützten Erstrundenpick. Miami würde bieten ähm, J7 und Okpala plus den nächstmöglichen, dann aber leicht protected Erstrundenpick. Und Denver würde für beide bieten Jermichael Green und den nächstmöglichen ungeschützten Erstrundenpick.
0: Für Dor und Williams? Ja. Also ich glaube, Dor ist mehr wert als diese Pakete hier, ehrlich gesagt. Also ich sehe nicht den Grund, wieso die Thunder den jetzt abgeben sollten.
2: Okay, die Brooklyn K also. würde noch ähm, Klexton mit reinschmeißen. Ja, trotzdem.
0: Also Lou Dort ist ein sehr guter Komplementärspieler auch zu SGA und Gidi. ist nächstes Jahr noch unter Vertrag für 1,9 Millionen und dann, wenn Fagent wird, können sie ihn auch bezahlen oder nächstes Jahr noch traden. Also würde ich jetzt nur für einen No-Brainer-Deal machen und das die haben schon so viele Picks, die brauchen jetzt nicht noch, dringend noch irgendeinen First und ein schlechteres. Talent.
2: Ja gut, also das will ich jetzt so nicht unterschreiben, wir reden ja hier von St. Presti, das habe ich schon bei vielen gehört. Ja. <lacht> Aber verstehe ich, wenn es mir angeboten würde, ich hätte mich selber schwer getan mit der ganzen Geschichte. Ja, wenn es ja. für dich
0: auch kein No-Brainer ist, dann würde ich dort jetzt einfach nicht traden.
2: Ja, alles klar, dann kommen wir zu äh, Kendrick Williams wieder zurück. Das kannst also, dann wieder du machen. Genau. Die Hawks bieten mir jetzt zwei Picks, zwei Zweitrunden-Picks. Und ähm, wollt ihr jemanden loswerden? Oder? Also loswerden wollen
4: wir niemanden. Wir schicken halt TLC mit, dass, wir, dass es äh, funktioniert. Ja. Obwohl wir haben ja sogar einen Open-Roster-Spot. Also theoretisch ja, müsste TLC nicht aufnehmen.
2: Ja, wir, also für uns ist kein Problem. Wir können TLC mit aufnehmen. Das ist, ja, deswegen das ist gar ja, keine Schwierigkeit. Auch. Ähm, und welche Picks waren das? Zwei Stück, der diesjährige Hawks und? Genau, der diesjährige Hawks und der
4: 2025er. Den habt ihr schon, der ist aber Top 55 Protected. Da würde ich sagen, machen wir einfach die Protection weg. Ja,
2: 25. Und äh, das andere Paket mit dem Indie-Pick, war. Ne? Legt ihr da noch was drauf, ähm, oder?
1: Also genau, den, den Indie-Pick und noch einen Second. Äh, das muss dann aber einer unserer eigenen sein bei den Bugs. Du hast die Auswahl 22 bis 24 oder 27 und bis 28. Also einen von den 5 Seconds darfst
2: du dir aussuchen, welcher dir. Dann fände ich das Indiana-Angebot, äh, das Indiana, das Bugs-Angebot noch interessanter, Tante, weil der interessanteste ist wahrscheinlich der Indie 25. Und dann würde ich den Bugs 28 noch, wenn die Hawks nicht noch einen dritten oben drauflegen.
4: Muss schon ein bisschen überlegen, ist wahrscheinlich aber ein bisschen zu teuer für Williams. Also, ich weiß, also, einen protecteden Second Rounder, also einen dritten, würde ich noch oben drauflegen, den 28er, sagen wir, Top 40 protected. Wir haben ja alle unsere Picks, also unsere Erstrunden Picks, von daher können wir das an sich ganz gut vertragen, Second Rounder zu traden. Aber als ganz unprotected würde ich den nicht traden wollen, den 28er.
2: Dann fänden wir das Hawks-Angebot ein Tick interessanter, falls Milwaukee nicht noch einen Zweitrunden Pick drauflegt.
1: Den, den von dieses Jahr können wir noch drauf werfen. Anderen gibt's nicht.
2: Na gut, nee, der ist mir eigentlich nichts wert. Also, obwohl das.
1: Das, was, was die Hawks gerade als letztes drauf geschmissen
2: haben, auch nicht. Ja, <lacht> no, 228, Top 40, das ist doch, also bei, bei Indie weiß ich, äh, bei mir weiß ich ja, der ist Pan 50.
1: Ja. Okay, wir wäre es so, wenn ihr noch Rodney Hood aufnehmen könnt, dann geben wir euch noch den 24er-Second von uns, aber dann müsst das Gehalt von dem noch weg
2: 24er, dann will ich einen roster spot äh, Wenn ich dann entlassen würde. Das Problem ist eher, dass ich gar keinen entlassen will von den ganzen. Ne, ich nehme dann das Hawks-Angebot an.
0: Sehr schön. Äh, könnt ihr mir nochmal sagen, wie das Hawks-Angebot genau aussah?
2: Also TLC plus den 22er, 25er, also Unprotected Second Rounder und den 28er Top 40 geschützt.
0: Der 22er und der 25er Unprotected, Ja. ja. Und der 28er Top 40 Protected. Alles klar. Schön, das war unser 13. Trade, wenn ich mir nicht verzählt habe. Und es könnten noch ein paar dazukommen. Im Schaufenster ist jetzt nicht mehr so wirklich viel, nach dem Kenridge... Williams zu den Hawks gekommen ist. Wir hätten noch drei Spieler. Einer wurde heute schon mal getradet. Aber wir fangen an mit äh, Gary Harris von Orlando Magic. Der hat einen 20,5 Millionen Expiring-Deal. Will da jemand was für anbieten? Scheint nicht so. Dann haben wir auch noch von der Magic Terence Ross. Und immer noch äh, Goran Dragic ist auch noch auf dem Markt. ist mittlerweile bei den Houston Rockets, aber die können wir nicht gebrauchen. Will da noch was jemand für anbieten? Scheinbar auch nicht. Okay, gibt es jetzt irgendeinen Spieler, der nicht im Schaufenster war, an dem irgendwer noch Interesse hat, will irgendein GM noch bei dem anderen anrufen, bevor wir hier den Schlussstrich ziehen?
1: Wie, wie sehen die Chrislies, denn die Anthony Melton? Spielt ja gerade nicht mehr die größte Rolle. Also Toronto wäre interessiert. Ähm, mit Chris Boucher und einem
2: second. Nee, das also wir halten immer noch viel von Melton, da müsste schon einiges okay. mehr zurückkommen. Ja, habe ich fast fast befürchtet.
3: Apropos Chris Boucher, die Bulls würden gerne Chris Boucher traden. Also für was? Chris Boucher traden. Was
2: was bietet
1: ihr denn im Gegenzug?
3: <täusche> Troy Brown Jr. und second.
1: Hm, mmh, Troy Brown Jr. ist natürlich die Sorte von Wing, die uns eigentlich ganz gut gefällt. <lacht> wir haben ja gerade für einen Big getradet. Das heißt, wir brauchen Bougie eigentlich wirklich nicht mehr. Ja, würden wir machen. Klingt gut. Nice. Okay,
3: das wäre dann Welcher äh, zwei, 2026er eigener Pick.
1: Das ist okay. sein muss der nicht zu alt sein. <lacht>
4: <lacht> Atlanta würde gerne nochmal in Memphis nachfragen, was denn der Preis für Maldon ist.
2: Ah, verdammt. Gehe nicht davon aus, dass ihr irgendwie mit Okongo oder sowas Kevin hört das wahrscheinlich nee, nee, für euch <lacht> auch nicht. <interessant>. <lacht> <lacht> ich frage ja nur mal. Also, ähm, ich sag mal, wenn ihr jetzt eure Cap also Nox oder Dylan Wright oder sowas, nehmen müsst, dann äh, wollten wir eigentlich den, zumindest den diesjährigen Lottery Protected Erstrundenpick haben. Diesjährigen Lotto
4: Protected. Ja. Das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Also Nox und Jank, Nox und Jank für Melton. Wir
2: müssen halt nur klären, was danach und mit dem Pit passiert, weil es ist ja, noch, der ist ja noch nicht ganz safe.
4: Okay, ja. Ich dachte, also dann sind wir wahrscheinlich auch raus. Ich fand es halt interessant äh, für die Hawks, wenn wir sagen, Lottery Protected, dann bekommt der wahrscheinlich einen so zwischen ja, 16, 20 oder so dieses Jahr. Und das hätten wir gemacht, aber ich will jetzt den Pick nicht protecten und dann irgendwie nicht mehr flexibel sein in der Off-Season oder in der nächsten Trade-Deadline. Von daher sind wir dann raus. Wenn
2: es nur dieses Jahr und dann umwandeln würde, dann ja. könnten wir in eine Richtung gehen, sag ich mal, klassische Top-4-Protection. also... Äh, wenn ihr rausfallt, ganz knapp äh, aus dem Ding, würden wir einen 1.12. 11. Pick 10? bekommen? Ist egal. So tief werdet ihr nicht fallen. Ja. Ihr werdet im Endeffekt wahrscheinlich nur unter die schlechtesten vier kommen, wenn ihr Lottery pecht. Hm, ja. Und ansonsten wird es halt ein 10., ja. 11., 12., 13. oder sowas. Ja. Also
4: Top 10 würde ich würden wir machen, den diesjährigen.
2: Und welche Zweitron-Pick gebt ihr uns dann, wenn der in die Top 10 fallen sollte? Weil dann würde ich schon gerne zwei Zweitronen-Picks als Gegenwert dann haben, wenn, wenn er wirklich äh, da reinfallen sollte.
4: Zwei, zwei Runden Picks, das wird, glaube ich, schwierig, nachdem wir drei Second Round Picks gerade getradet haben. Hattet ihr nicht alle noch
2: oder habt ihr noch
4: wir hatten alle noch, ja, aber der 2023er, der ist schon in einem Swap involviert.
2: Macht ja nichts, dann gibt ja den, der dort mit drin ist.
4: Ja, dann sagen wir, okay, ja, dann könnt ihr den haben, den 2023er und den 2027er Top 35 Protected.
2: Okay, also äh, melden für, also wir Käpfler, das heißt die Yang und Box war das mhm. bei euch, gell? Ja. und ein top 10 protected erstrunden pick von diesem Jahr. Ja, Das würden wir machen. Alles klar.
0: Ja, ich weiß nicht, ähm, jetzt als Kommentar, ob die Grizzlies ihr Team wirklich so verändern würden. Also sie können Melton ja brauchen, ist ja ein Winning-Player, Win-Now-Player, wenn sie dieses Jahr gerade so gut sind für ja, so einen Pick. Also ich persönlich würde das kritisch sehen, glaube ich. Melton hat halt nicht gerade seine beste Saison. Also
2: wir haben ja, halt Eric Gordon noch reingeholt. Also ich glaube, er ja, wird stimmt. noch mehr Spielzeit dann irgendwo verlieren.
0: Mhm. Ja, stimmt, das mit Eric Gordon ist ein guter Punkt. Ja. Also Melton hat 49% two Shooting dieses Jahr. Ah, Das ist schon, das ist noch böser, als ich dachte. Okay, gibt es sonst noch einen Call, den irgendjemand machen möchte? Ja,
3: die Bulls würden gerne noch bei den Knicks anfragen, ob Nadels Noel zu haben ist.
2: Ja, nur Wert zu haben, wenn wir ein bisschen was kriegen. Ja,
3: also erstmal wäre es doch ganz nett, von dem Gehalt runterzukommen, oder? Drei Jahre läuft nicht so gut. Ja, aber das
2: letzte Jahr ist ungarantiert. Wir haben nächstes Jahr eh nicht viel Cap Space Also er ist okay, so ein okay, klassischer okay. Spieler, den wir nächstes Jahr als auslaufenden Vertrag dann irgendwo mit reinsetzen könnten. Und Noel war halt bis jetzt viel verletzt. Grundsätzlich halten wir ihn immer noch für den, eigentlich den besten Defender, was das, was das ist. Also wenn er fit ist, ist Noel immer noch sehr, sehr... Ja, wir würden
3: Derek Jones Jr. als Auslaufenden Vertrag geben und einen Second Round Pick.
2: Also, wir hätten dann eigentlich schon gerne den Portland Pick. <lacht>
3: aber nicht für Nathans Noel.
2: Ja, aber dann bringt es ein Second Round Pick, bringt uns nicht wirklich weiter. Also, dann habe ich ihn. Dann habe ich ihn ehrlich gesagt lieber äh, noch in meinem Team äh, Gehalt loswerden, sowas müsst ihr auch nicht mehr, oder? Langfristiges. Also nochmal, wo er, wo er sagt, wir haben noch, ihr habt noch einen, wo ihr für nächstes Jahr loswerden wollt, weil wir hätten dann noch Taschgipsen zum Beispiel noch als Auslaufen. Nee, nee, wir
3: haben eigentlich kein schlechtes Gehalt im Moment.
0: Simonovic.
2: <lacht>
3: ja, wir könnten euch noch Simonovic als Sweetener anbieten. Der ja, wird das ein hätte guter ich Ehrlich
2: gesagt gar nicht. <lacht> Nee, also für einen Pick, dann gehe ich lieber mit Noel ins nächste Jahr, weil ich glaube, er als auslaufender Vertrag hat für mich mehr Wert wie ein Second Ground.
3: Ja, dann kommen wir da leider nicht zusammen. Dann würden die Bulls gerne nochmal bei den Netz anfragen wegen Paul Millsap. Ja. Wir würden Paul Millsap gerne euch abnehmen. Der will ja gerne spielen und wollte ja eh vor der Saison eigentlich schon nach Chicago. Vielleicht kann man da jetzt nochmal einen Weg finden.
2: Habt ihr eine Trade Exception oder sowas, wo der rein könnte? Ja, wir haben eine 5 Millionen Trade Exception. Ja, dann für einen Second Rounder würde ich dann kriegen. Okay. Welchen Second Rounder habt ihr denn?
3: Äh, wir, also, wir würden keinen Second Rounder geben, um Paul Millsap zu kriegen. Ne?
2: Äh, ach so, ich wollte ja. Also, ihr meint, ich soll einen Second Rounder kaufen. Ja, das wäre,
3: das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, er will nicht bei euch spielen. Ihr wollt ihn nicht einsetzen. Äh, ihr habt eine riesige Textbill. Bill. wir würden für einen Second ähm, Paul Millsap euch abnehmen, sozusagen.
2: Den, okay, wir werden den 23er, da haben wir den schlechtesten von Atlanta, Brooklyn und Charlotte. bieten. Alle anderen sind soweit in der Zukunft und wir haben kaum Erstrundenpicks. picks äh, dann schlucken wir lieber das Gehalt. Dann belassen wir es dabei. Okay, dann frage ich mal noch nach für mehrere Teams bei den Clippers. Was denn mit Nicola Batum ist, nachdem ihr Covington geholt hat? Ist das immer noch jemand, mit dem ihr plant? Äh, ist der für ein richtiges Angebot zu haben?
4: Wir hören uns auf jeden Fall alle Angebote zunächst mal an, mit welchem Team spreche ich also, denn gerade überhaupt?
2: Boston zum Beispiel. Wir finden Nicola Boston, Batum interessant. Okay. Wir werden Romeo Langford bieten und äh, den, den Second Round Pick der Rockets 2023, der Top 33 geschützt ist. Also, quasi ein sehr guter Second-Drawn-Pick.
4: Mm, nee, da behalten wir bei Toom lieber und schauen mal, ähm, wie gut der nächstes Jahr noch ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da ganz gut reinpasst, wenn Kawhi und PG zurück sind und ja, können wir immer noch trade nächste Saison.
2: Ja, Miami äh, würde auch nochmal anfragen. Ähm, wenn wir ihn bekommen, würden euch Markus, äh, Markif Morris und J7 mitgeben und würden den einen Lottery-geschützten Erstrunden-Pick zwei Jahre nachdem wir den letzten abgegeben hätten. Äh, der aber nur einmal Lottery geschützt ist und danach sich quasi in ich hoffe, ich habe einen Second äh, wie danach sich in nichts umwandeln würde. Denn ich kann keinen Second bieten. <lacht> Ja,
4: weiß nicht, also nur einmal Lottery Protected und dann ein Second dafür, das ist uns auch nicht genug, wenn du sagst Top 3.
2: Ja, wir würden auch noch auf zweimal Lottery Protected aber gehen, aber dann, also er würde nicht Unprotected. Batum ein, ist ein guter Spieler, den können wir gut gebrauchen, aber wir ja. sind schon so mau, was Erstrund-Picks irgendwo angeht. Wir haben ein altes Team, wir können die vielleicht irgendwann mal brauchen, also bei zweimal Lottery Protected wäre bei uns dann das Limit.
4: Ja, wir könnten auch ganz gut First-Round-Picks gebrauchen, aber ich glaube, das Risiko ist mir zu hoch, dass es dann am Ende gar kein First-Round-Pick wird und dann irgendwie nur ein Second für Batum, ich glaube, da muss ich schweren Herzens ablehnen, aber ja, ist ein interessantes Angebot, aber wie gesagt... Das Risiko ist so, dass dann nur ein, nur ein Second wird.
2: Nee, dann bin ich mit meinen Teams da raus. Also Denver würde ein ähnliches Angebot machen mit äh, Jeff Green als ja. Gegenleistung, aber auch hier könnten wir nicht in unprotected Region oder sowas gehen.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwelche Calls? Ist es ist äh, jetzt zwei Minuten vor der Deadline.
2: Ja, also, OKC okay, hätte noch. Äh, genug Capspace zu verleihen, wir sind noch bei 26 Millionen, also von dem her, wenn jemand noch was loswerden will für, für eine Kleinigkeit, also auslaufende für eine Kleinigkeit bei längeren Verträgen, müssen wir natürlich gucken.
0: Scheint nicht so, hm. wenig unbeliebtes äh, Salary anscheinend noch oder Teams, die noch unbedingt einen Roster-Spot schaffen möchten und dafür Assets ausgeben wollen, gut. Dann würde ich sagen, sind wir auch durch. Wir haben jetzt auch echt eine amtliche Zahl an Deals geschafft am Ende, genau 15 Stück. Es gab keinen Star-Trade, All-Star-Trade, äh, wenn man so will, aber ein Haufen Teams, die was gemacht haben, die für einen wichtigen Spieler getradet haben. Gerade die Contender haben ein paar Sachen gemacht, ein paar Playoff-Teams haben aufgerüstet, ein paar der Tanking-Teams, Rebuilding-Teams sind spielerlos geworden, haben dafür noch was bekommen. Ähm... Vielleicht besprechen wir nochmal den, den einen oder anderen Deal oder ich weiß nicht, wie ihr es jetzt so, wie ihr es jetzt so empfindet. Hat irgendjemand hier den, den besten Deal heute gemacht oder den welchen Deal fandet ihr am interessantesten? Hat da noch jemand einen Kommentar? Über die meisten Trades haben wir ja sofort gesprochen. Ich glaube über den Christian Wood zu den raptor Deal zum Beispiel, da haben wir unmittelbar danach keine Kommentare eingeholt. Das ist ein bisschen untergegangen.
2: Den finde ich den auch, ich auch ganz interessant. am interessantesten. Ich weiß nicht, ob am besten. Okay. Ähm, ich glaube, bei Christian Wood ist halt immer so die Frage, also eher mit dem, was man an Charakter kennengelernt hat und bei den Raptors. Ich glaube, das funktioniert Perfect. entweder super gut weil er dort in ein äh, Top-Konstrukt geht und dann, glaube ich, kann er dem Team echt helfen oder er ist defensiv Minus, beschwert sich, weil er zu wenig Touches irgendwo bekommt äh, und das Ganze läuft absolut in die Hose, weil er halt im, im System vielleicht nicht wirklich klarkommt. Also das finde ich den finde ich unglaublich spannend und ich habe wirklich keine Ahnung, wie der vom, vom Value her später ausgehen soll
0: Also ich finde ihn auch extrem spannend. Ich glaube, Christian ja. Wood kann vom Skillset her da ganz gut funktionieren, auch, auch defensiv mit den ganzen anderen Defendern nebendran äh, und er bringt ihnen halt noch ein bisschen mehr Länge rein, äh, weil sie ja jetzt gerade schon oft ziemlich small spielen, beziehungsweise sie wären dann einfach ein unglaublich langes Team, wenn er neben kam und Barnes dann da im Frontcourt auch spielt teilweise. Und für die Rockets war ich einfach ganz froh, dass ich noch einen ganz guten First Runner bekommen habe und mit der Chua noch ein Prospect. Also der Pick der Raptors ist jetzt gerade so um 20 herum. Das ist schon ein solider Gegenwert noch für einen Spieler, der ja auch äh, quasi per Free Agency Signing kam, auch wenn es ein sign Trade war. bin ich sehr zufrieden mit als Rockets
1: ja, als, als Raptors vielleicht ganz kurz. Also ich hätte, also ich hätte mich für Turner deutlich mehr interessiert. Ich glaube in der Realität könnte der mit dem Paket zu haben sein, bei uns jetzt nicht. Hm. Ich bin bei Achua ziemlich raus, also. Das gefällt mir wirklich gar nicht, was ich da <lacht> dieses Jahr gesehen habe. Ähm, also, das ganze Finishing im Korb, nee, ist für einen Big so unfassbar. Ich hat schlecht. der two shooting von 45
0: Prozent oder so? Unter 50. Ja, ja. Ja, ja, 50. Das,
1: wenn du, wenn du seine irgendwie seine Non-Dank nimmst, dann trifft er 40 Prozent am Korb oder so. Oh, also ja. es ist wirklich nicht, es ist wirklich nicht schön und es sieht genauso schlimm aus. Und dann, das ist eigentlich quasi der der Pick um 20 rum für Wood, den ich vom Fit her eigentlich auch ganz cool finde und ich kann mir halt vorstellen, dass mit den, mit den Veteranen nebendran, die halt alle ähm, systemerfahren sind, mit Nick Nurse, einem Coach, der halt absolute Autorität hat, dem ich glaube, da traut sich Wood im Lockerroom nicht irgendwie aufzumucken, weil dann hat er halt alle Leute gegen sich und da ist nicht irgendwelche jungen Leute wie Kevin Porter Jr. neben ihm, die dann zusammen mit ihm aufmucken, sondern da wird ihn dann halt irgendwie Siakam und Flanflied auf den Boden zurückholen. Äh uh, deswegen kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen, dass das funktioniert. Ja,
0: pörtl Deal haben wir auch noch nicht wirklich besprochen. Zu den Hornets hat mir gut gefallen, weil Pörtl halt die Defense der Hornets alleine offen anderes Level heben kann. Also, die ist auch nicht auf einem besonders hohen Level, <lacht> aber das glaube ich schon, dass, dass er da einen riesigen Impact haben kann. Ja, Washington, Jones und Thor sind, sind alles interessante und wahrscheinlich moderne Spielertypen, Small Ball Bigs, äh, aber das können sie ja immer noch machen mit dem Spielermaterial, das jetzt noch da ist, wenn Pertl mal sitzt, dann halt, weiß ich mal, es irgendwie auf die 5 oder so. Ähm, und ich denke halt, dass sie nur defensiv besser werden können, wenn sie halt für so, so einen sehr guten Defensiv-Big, also mir hätte damals Turner auch noch besser gefallen, weil er Offensiv als Feld auch noch breiter machen kann und dann geht die sehr gute Offense der Hornets wahrscheinlich noch mehr ab. Aber den haben sie halt nicht bekommen, den wollten viele Teams und deswegen fand ich das auch einen, einen starken Deal und auch für die Spurs, weil ja, ich kann mir halt schon gut vorstellen, dass einer von Washington, Jones und Thor dann ein langfristiger Keeper sein könnte. Das sind einfach ein paar Lotterielose quasi im Prinzip für die Spurs an der Stelle.
1: Ja, also ich glaube, damit die Spurs das in der Realität halt machen, müssten sie dieselben Prospect-Einschätzungen von Jones und Thor haben <lacht> wie ich. Also ich hatte sie halt beide so Late Lottery oder vor an 15 bin davon jetzt nicht weit weggekommen, weil beides sind einfach wahnsinnig rohe Athleten. Also dass da im ersten Jahr jetzt nicht so viel zu sehen ist, war irgendwie klar. Ähm, ich glaube, in der Realität werden die Spurs wahrscheinlich eher etwas... Äh etwas mehr bewiesenere Talente haben wollen, könnte ich mir vorstellen, damit sie das tatsächlich machen. Ich glaube, ich bin auch als burst Jam etwas weniger daran interessiert, dieses Jahr ins Play-In zu kommen, als das Team selbst.
2: Also wenn man doch selber Primo gedraftet hat, dann weiß ich nicht, ob bewiesene Talent dieses Jahr das richtige Argument ist.
1: Ja, aber also das ist ja wieder, das ist ja wieder ein Unterschied zwischen dem, was du im Draft mit dem machst oder was du irgendwie an Gegenwert in einem Trade bekommst. Ich glaube, also sie mochten Primo halt wahrscheinlich einfach so viel mehr als den, den Wert, den der ganze Rest ihm irgendwie zugestanden hat. Ich frage jetzt halt, ob für Four und Kai Jones dasselbe gilt, das weißt du. Also das ist halt viel so dieses, äh, ja, das driving the car of the lot. Syndrom. Also die müssen den halt wirklich auch von den Talenten her einfach mögen und das weißt du nie.
2: Aber sie ja, haben ja ganz gut was bekommen, schön. dass du einfach wirklich viele Möglichkeiten hast auszuprobieren. Ja. Also ich glaube, ja. du musst nicht so hoch sein wie vor dem Draft, dass du einen eigenen Lottery-Pick gibst, mhm. sondern es sind ja wirklich verschiedene Möglichkeiten und wie gesagt, also der Preis für Pödel war jetzt nicht ohne, aber ich verstehe es auch, also der der passt wirklich in Charlotte gut rein und der spielt ja auch eine Bomben-Saison. Ja, mir ist, gefällt der Deal auch
3: für Charlotte richtig gut. Voll der gute Center für Charlotte und ja, ich meine, in San Antonio's Situation, wenn die Spieler ihnen einigermaßen gefallen, PJ Washington finde ich auch ganz gut, kann man das schon machen. Ich finde, der Deal passt schon für beide Seiten auch
0: sehr schön.
4: Ja, also ich glaube auch, dass das dass Turner besser zu Charlotte gepasst hätte, aber ich glaube, Charlotte muss einfach auch was machen zur so Deadline und die meisten Center waren schon weg, also vor allem die, die interessant für die Pacers gewesen wären, mit Wood und vor allem Turner, und natürlich die Offense mit beiden Wahrscheinlich besser als mit Pöltl, aber wie gesagt, ich denke, Charlotte muss upgraden und Pöltl könnte ja mit Sicherheit ähm, der, Cent also der Center der Zukunft sein. Er kostet nur mhm. die ja,
2: das darf man ja auch nicht vergessen bei Charlotte. Genau, ja. Das ja. Stimmt, ja. ja. In Washington ja. hat man bezahlen müssen im Sommer. Ja, ich habe mal ja. eine
3: Frage, ich, also ich war ja der GM von Charlotte, äh Quatsch, von Indiana und wollte den Deal mit mhm. Charlotte ja machen für Knight und P.J. Washington.
4: Ja, hätte ich auch sehr gerne gemacht. Ja. schade, dass er dann bei den Pistons gelandet ist. Aber meint ihr nicht, dass
3: für Charlotte ähm, Booknight und Washington abzugeben für Turner eigentlich noch ein besserer Deal gewesen wäre, als die drei jungen Spieler abzugeben für Pörtl?
0: Finde ich persönlich schon. Aber das
1: ist halt wieder wie mein Booknight versus ja. die anderen beiden. Das ist halt das ist halt wieder dasselbe. Wie, wie bewertest ja. du Booknight nach den paar Spielen, die er hatte? Nachdem er fast auf den also. Couch
0: losgegangen wäre? letzte Nacht war das, ja. Glaube ich. <lacht> und dann ist,
1: glaube ich. also Ich sehe, glaube ich, den Unterschied für die Hornets zwischen Turner und Pörtl kleiner als ihr, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich so viel besser ist für sie. Also dieses ganze Pick-and-Roll-lastige Rollman- Zeug, das haben wir jetzt von Pörtl in Unmengen gesehen, dass er da drin wirklich gut ist. Äh, auch so als Short-Roll- Playmaker die passenden Pässe findet. Das hat man bei Turner immer nur in Ansätzen gesehen und manchmal war das viel zu langsam. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob er wirklich so in diese Screener für Lamelo Ball Rolle perfekt reinpasst oder ob du dann halt mehr, kannst du nicht sagen, du packst ihn in der Ecke und läufst dann, dann picken wollen mit als Bitches oder so, klar. Yeah. Ja. Nee, aber an sich finde ich den Fit auch offensiv mit Imo eigentlich ziemlich cool.
2: Ich glaube, die, die große Gefahr an dem niedrigen Vertrag ist halt, es ist jetzt ja auslaufen 2023. Man hat ja in Charlotte bei Rosier gesehen, dass er ja ihre Leute nicht gern in die Free Agency schicken, sondern eigentlich gern früh verlängern. Du das hast heißt aber 9,3 Millionen und kannst die maximal 120 Prozent davon als Verlängerung anbieten. Mhm. Und ich glaube, bei Turner ist es so, da hättest du die Verlängerung jetzt im Sommer schon vorzeitig machen mhm. können. Ob du mit 11, mhm. irgendwas bei Pölschl ihn äh, fix bekommst, ich glaube, da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie der Vertrag äh, dann ab 24, wo dann 25 Jahre der, der ähm mhm. Der große TV-Deal kommen soll, ob man das vorzeitig festmachen kann. Ich glaube, das ist das Risiko bei Pöltel und dann muss man halt mit ihm in die Free Agency gehen. Ich glaube, das macht Charlotte überhaupt nicht gern. Es hat nur so seinen ja, also halt sein. so
1: ja, aber dieser Spielertyp ist ja eigentlich der, der jetzt in der Free Agency eher, eher gedrückt wird. Also, die Spurs sind ja auch mit ihm in Free Agency gegangen, obwohl sie das normalerweise auch lieber nicht tun. Und dann hat man halt gemerkt, okay, es gibt eigentlich keinen anderen, der ihn sein wollte. Gut, das ist Ja, ja, klar, aber also ich glaube, rein vom Spielertyp ist er ja halt nicht flashy genug, als dass, dass sich irgendjemand darin verliebt, wenn man
0: nicht gerade wirklich irgendwie, ich weiß nicht, Spurs-Fan ist. <lacht> Oder dann Hornets-Fan. Ja, ansonsten, ich glaube, auf das Playoff-Rennen, welcher Deal hatte die größten Auswirkungen auf das Playoff-Rennen? Wahrscheinlich der Derek White-Deal zu den Lakers? Also der war wirklich, wirklich wichtig für L.A. Ich glaube nicht, dass Thad Young so eine große Rolle haben wird bei den Suns, ja. dass er das sein kann und ansonsten halt die Utah-Deals. Aber das hat auch, ich, wie gesagt, ich verstehe total, wieso die Deals gemacht wurden. Aber Harrison Barnes, ob er dann so der Playoff-Difference-Maker sein kann, wir haben den schon seit Ewigkeiten nicht mehr in den Playoffs überhaupt gesehen, weil er einfach die ganze Zeit nur bei Losing-Teams gespielt hat die letzten Jahre. Und davor halt bei den Warriors so als sechsbester Spieler oder so, wo er auch konstant war. Gut, da war er ja auch noch viel jünger. Also wie viel das den Jazz im Endeffekt gebracht hat, genauso Schröder, der in Playoffs auch mal Probleme hatte zuletzt. Boah, also ob das die Jazz im Endeffekt wirklich besser gemacht hat, das, da wäre ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Oder wie sieht ihr das? Also die Grizzlies haben sich Gordon reingeholt als quasi Upgrade zu Merton. Die Hawks haben auch zwei sneaky gute Moves gemacht, finde ich, mit Kenridge, Williams und Merton reinzuholen. Gute Defender. Ähm, anstatt quasi äh, TLC und... Merten, wer fliegt da aus? Nox und Jang. Ja, genau. Die, die waren ja eh nicht in der Playoff rotation Ich habe jetzt gerade eher überlegt, genau, wer, wer ja. da rausfliegt. Wahrscheinlich Merten verdrängt dann äh, vielleicht Wright oder so. Auf jeden Fall ist man da tiefer geworden.
2: Man könnte auch noch Milwaukee mit ja. Larry Nance mit reinnehmen. Mhm, ja, auf ja, jeden ja.
0: Fall. Die hätte ich wahrscheinlich. Wenn der genommen, fit ist. Ja.
2: Also Wright würde ich sagen, ist derjenige, der vielleicht die Lakers wirklich... Äh, ja, von, von momentan einem ja, eigentlich nicht Playoff-Team, wenn man es momentan rein von der Platzierung sieht, zu so wieder einem gefährlichen Team macht. Äh, aber Larry Nance ist wahrscheinlich der, der auf, aufs Titelrennen den größten Einfluss haben könnte. Weil ob jetzt ein White die Lakers wirklich in, ja, in ein Tier wie Golden State, Phoenix und sowas hebt, da bin ich mir jetzt doch nicht so sicher. Ja, du
1: zu den Bulls, müssen nee, das, 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 das können eh nur LeBron und AD, wenn sie in der passenden Form sind. Aber dass du dann da außenrum irgendwie Monk, Derek White und, keine Ahnung, Trevor Ariza stellst oder so, fände ich, glaube ich, schon plötzlich ein
0: ganz interessantes Closing-Liner. Ja, oder Melo, wenn er einen guten Tag hat. Und White ja. müsste halt realistisch gesehen wahrscheinlich auch Minuten von Westbrook bekommen, damit er wirklich mhm. einen positiven Impact haben kann und da... Uh Dürfen wir gespannt bleiben.
2: Wie das ausgehen wir werden es nie erfahren, aber das wäre ja. ja. ein Reibungspunkt, der extrem interessant werden könnte.
0: Ja, ja Arne hat gerade noch reingerufen, Chris Boucher zu den, zu den Bulls als Impact-Move. Weiß ich nicht.
1: Also ich war überrascht, dass Arne so, so viel auf Backup-Dix gegangen ist. War ja nicht der Einzige. Ich weiß halt nicht, ob Boucher dir wirklich irgendwie, also ich würde den in den Playoffs nicht spielen wollen. Nee, der gesagt. soll
3: der Starting Power Forward werden.
1: Oh, also ich würde ihn, würd ihn in den Playoffs gerne nicht spielen. <lacht> also, der so also was so Decision Making und so ein Kram betrifft, defensiv wie offensiv, der macht so unfassbar viele Fehler, die glaube ich in den Playoffs böse zu stehen kommen können. In High level Situationen. Also gerade so defensiv, was der Gamble teilweise. Ist halt eher wenn du Spieler dann Ja, nicht... wie
2: wirklich ein guter NDA-Spieler. Ja, ich würde es gerne ja. mal bei dem
3: Bulls sehen, wie es funktioniert. Und äh, ich hätte gerne ins Noel bei den Bulls reingeholt, weil Tony Bradley halt einfach kein so guter Center ist. Ähm, hm. Kann man halt mal spielen, aber eigentlich bräuchte man da auch ein Upgrade, aber war halt nicht so leicht, da jemanden zu finden, der dann auch wirklich Sinn macht, da irgendwas abzugeben. Weil Tony Bradley ist jetzt halt auch nicht eine Null, so, der ist schon auf jeden Fall gar nicht so übel für das Geld, das er auch verdient gerade, aber da muss man auch immer auf jeden Fall nachbessern.
0: Ja, dann hat man noch zwei Deals, die wahrscheinlich erst nächste Saison so wirklich einen Unterschied machen werden mit äh, Jerry Grant für... Jeremy Grant für Miles Turner, Pacers pistons Stil. einfach weil die Pacers dieses Jahr nichts mehr reißen werden und Miles Turner dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr so viel spielen wird, gerade wenn er zu einem Team wie die Pistons getradet wird. Und dann natürlich McCollum zu den Pelicans, die dieses Jahr höchstwahrscheinlich auch eher nichts mehr reißen, aber who knows, also wenn, wenn seine doch noch irgendwann zurückkommt und McCollum gut spielt und noch gut mit Ingram zusammenpasst, dann könnten die vielleicht doch noch auf den zehnten Platz im im Westen kommende ist ja nach wie vor ab vor Grabs. Und die Spurs haben sich ja auch eher gegen Winnow entschieden jetzt in dieser Saison. Die Blazers, die Blazers ja auch. Blazers auch, auch also. genau. Und die Kings haben jetzt auch nicht den großen Splash gemacht hier. Heute mhm. übrigens, muss man mal dazu sagen, Buddy Heels und Fox und Co. haben alle kein neues Zuhause gefunden und verbessert haben sie sich jetzt auch nicht für dieses Jahr. Mhm. Ja.
3: Ich habe noch mal eine Frage an euch. Ich war jetzt heute ja der Portland-GM und habe die Moves schon so gemacht, wie ich glaube, dass sie auch realistisch sind und Sinn ergeben. Aber es ist ja schon offensichtlich, jetzt sind in diesen Deals zwar so ganz gute Spieler zurückgekommen, aber keine Picks und nicht wirklich was von Wert, vielleicht ein bisschen besserer Fit. Aber es sieht ja schon so aus, als wenn Portland die nächsten Jahre jetzt nicht wirklich einen Pfad hat, nochmal einen richtigen Contender aufzubauen. Also jedenfalls sieht es gerade nicht so gut dafür aus. Meint ihr, dass es durch diese Moves jetzt eher sinnvoller wird, dass Dame vielleicht dann im nächsten Jahr dann
2: doch getradet wird? Ich sag mal so, warten wir den Draft ab. Ich glaube, das wäre so ein bisschen der Schlüsselpunkt, ob weil ja. bei Portland, wenn sie sagen, wir kriegen einen hohen Pick und sind bereit, vielleicht den in die Waagschale zu werfen, ob sinnvoll oder nicht, ist mal dahingestellt. Ähm, dann ist das was mit den ganzen, ja, wir haben ja Plätzo ist nächstes Jahr auslaufend. Also deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht dafür, dass die ihn unbedingt rauskaufen. Weil diese Teilgarantierten sind, wenn die es nachher mit Assets kombinierst, sind die nicht uninteressant. Also dann ja. haben die ja schon die Möglichkeit, äh, deutlich flexibler mit mit diesem Pick und mit den Verträgen, die sie haben, ähm, da ein Team, um Lillard nochmal aufzubauen. Und wenn das dann mhm. optisch so aussieht, als wäre das wirklich eine Verstärkung, könnte ich mir vorstellen, dass Lillard vielleicht doch es nochmal probiert. Wenn sie aber jetzt sagen, und das wäre vielleicht so die, wahrscheinlich die vernünftigere Variante, also wir schmeißen nicht noch einen hohen Pick hinterher bei den ganzen Versuchen, äh, dann glaube ich halt auch nicht, dass im Miller das mehr verkaufen könnte, äh, dass sie so alles versucht haben, um das zu machen. Dann könnte so dieser, dieser Punkt kommen, wo es für beide Seiten eigentlich sinnvoll wäre, dass sie sich trennen. Sehr klein sportlich, alles andere kann ich natürlich nicht
3: beurteilen. Ja, ja, so ein Evan Mobley-Pick wäre auch vielleicht ganz gut, ne? Ein junger Spieler, der gleich hilft.
2: Ja, vielleicht das ist, ist ja Chad Home.
3: Chad Home vielleicht? Mm, schwierig, schwierig. Okay, okay.
2: Hat ja bei Toronto jetzt, äh, sag ich mal, irgendwo letztes Jahr gesehen, wie ein hoher Pick, so das Ganze ein bisschen verändert. Also hm. wir haben ein Team, das ein Jahr äh, gesackt hat, sage ich mal, irgendwo. Äh, und auch von der ganzen Perspektive her sieht das jetzt wieder ganz anders aus, wenn, weil du halt hm. in die Lottery dann irgendwo gekommen bist. Ne? Ich sehe es bei Portland jetzt nicht ganz so rosig, aber so ein ähnliches Prinzip. Okay. Ja, ob man den behält, ist egal, aber man kann ihn ja auch zu, äh, anbieten.
1: Der Rest von dem Raptors-Team ist halt jung, während das
2: nicht ist.
1: <lacht> also ganz ja. einfach. Ja, also ich finde ich find das finde das für Dame auch schwierig, weil er hat jetzt irgendwie nur wie, wie viel wirklich, also wie viele Jahre so auf Top 20 Niveau gehen wir Dame noch? Zwei, 3 Maximum.
3: Und ich finde auch ein anderer Punkt, der vielleicht noch für einen Trade sprechen könnte, ist, dass Anthony Simons und Damian eigentlich fast der gleiche Spielertyp sind. Auch ungefähr gleich groß, beide kleine Guards mit schwacher Defense, ungefähr gleiches Offensivgame, mehr Scoring als Passing und ob man die beiden gut zusammen spielen kann, ist halt auch eine, auch eine große Frage, ne?
2: Ja, man muss ja sagen, der Larry Nance-Deal würde aus Portland-Sicht viel mehr Sinn machen, wenn sie mit Lillard brechen im Sommer, weil dann hättest du plötzlich mit Simons und könntest bei DiVincenzo wirklich überlegen, ob ich ihn für auch ein passendes Geld halte. Wenn du jetzt Simons hältst und die Vincenzo und Lillard behalten willst, dann sind wir ja in einem ähnlichen Problem wie jetzt, dass es vielleicht teuer wird und trotzdem ja alles sich um dieselben Positionen irgendwo dreht. Noch mal ganz interessant, würde ich mal die Joids sehen. Jetzt haben die vor, vor zwei Jahren Plumlee geholt, ersetzt durch Olympic, weil sie das besser und fit fanden. Und jetzt holen sich plötzlich <lacht> einen besseren Center mit Turner und müssen gucken, wie das da
1: ist. Jetzt haben sie endlich mal einen Dick, den du tatsächlich spielen kannst. Ja, ja, aber es,
2: es wäre auch wieder ein sehr, sehr komischer also, Effekt dann irgendwo.
1: Also meine Rechnung ist halt dadurch, dass irgendwie so drei der Top 5 Spieler im nächsten Draft eher große Flügelspieler sind. Dann hast du Kate, den Typ, den du da ziehst, und dann passt Turner halt perfekt da daneben. Ähm, dann brauchen sie immer noch einen Guard, je nachdem wie man irgendwie noch mit Killian Hayes rechnet und so. Aber also ich finde den, den Fit, glaube ich, zwischen Kate und Turner so gut. Und Kate zeigt, glaube ich, dieses Jahr auch, dass er nicht ewig brauchen wird, um, um ein Team gut zu machen. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass die da nächstes Jahr halt mal so ums in wenigstens mitspielen. Und dann kannst du dich von da aus, glaube ich, halt besser entwickeln, auch so natürlich wachsen miteinander und so.
2: Ja, ich fand die ja grundsätzlich nicht schlecht, aber ich fand es ein bisschen, es hat, hat irgendwie gepasst hm. zur letztjährigen Situation. Ja? <lacht>
1: Man sieht aber auch, dass Kelly Olynyk wirklich äh, Kate gut tut. Also das ist auch so
0: ein bisschen der Hintergedanke dazu. Gib mir einen Kelly Olynyk, der, der defensiv noch tragbar ist. Okay, Männer. Der Pott hat eine amtliche Länge erreicht. Es ist schon nach 0 Uhr hier mittlerweile bei uns. Und ich äh, habe die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass äh, die nächste Wurstbomb kommt. <lacht> Deswegen, ich würde sagen, wir machen den Cut für heute. Vielen Dank euch allen, vielen, dass ihr heute hier am Start wart. Mir mal wieder Riesenspaß gemacht und ich glaube, die 15 Trades, die wir heute fabriziert haben, die sind alle irgendwo nachvollziehbar und interessant und die Diskussionen und Argumentationen und Wege, wie wir da hingekommen sind jeweils. Auch äh, die meisten Teams haben heute irgendwas gemacht. Die Teams, die nichts gemacht haben, ich glaube, das ist auch relativ nachvollziehbar. mir sind zum Beispiel die Warriors, würde mich nicht wundern, wenn die nichts machen, weil die wollen ihre Talente wohl nicht traden und das Wrestling-Team ist äh, einfach schon ganz gut gerade so. Ähm, dann sind wir mal gespannt, wie das jetzt bis äh, Donnerstag hier wirklich alles abläuft. Wird auch bei jeden Tag NBA gecovert werden. Ich hoffe, es ist heute nicht zu sehr hörbar gewesen, dass ich noch nicht bei 100% bin. Auch der Arne ist noch angeschlagen übrigens. Deswegen auch hier nochmal ähm, Extra Danke und Respekt, dass du es heute hier reingeschafft hast und mitgemacht hast, so gut es ging. Ich denke aber, dass ich morgen noch eine kurze Folge aufnehmen kann, mal so ein Update. Es ist ja einiges passiert jetzt in der letzten Woche, wo ich noch nichts zu sagen konnte. Ich werde nochmal was zum, zu den Trades, die bis dahin dann schon passiert sind, die Pre-Deadline-Trades, werde ich nochmal ein bisschen was zu sagen. Und auch zu den All-Star-Reserves, die bekannt geworden sind, wird eine kurze update Folge sozusagen und dann sind wir wieder auf dem Laufenden und dann schaue ich mal, was noch so passiert ähm, mit Sven war eigentlich ein Pod geplant gewesen <lacht> dann verschiedene Daten, dann musste ich den immer wieder verschieben und letztlich absagen jetzt vor der mock trade einfach nicht mehr geschafft, ich war einfach noch nicht fit genug ja, vielleicht kriegen wir es auch noch hin, am Dienstag aufzunehmen. Das sind so die nächsten Pots, die, die halbwegs geplant sind. Dann, wie gesagt, je nachdem, was noch passiert vor Donnerstag. Und dann ist natürlich auch am Donnerstag, wie jedes Jahr, die große Trade-Deadline-Coverage mit allen Deals, die eben bis 21 Uhr deutscher Zeit dann durchgegangen sind. Normalerweise nehme ich dann so ab halb 10, 10 auf, traditionell mit dem äh, david -Krutt zusammen, der das Ganze auch live verfolgt und dann, äh, ja, werden wir hier euch die ersten Eindrücke und Analysen aller Deals die dann passiert sind, auch direkt aufnehmen, noch am Donnerstagabend. Bis dahin bin ich dann hoffentlich auch wieder wirklich bei 100%. Das ist dann jetzt auch langsam mal genug hier. Ja, danke an, an Luca, auch super Einstand, wie ich fand. Sehr, sehr solide, gut gemanagt, deine ganzen Teams. War wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass du hier im Pod warst, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Denn wir werden ab Mitte des Monats ja für, für sechs Monate zusammen das Vergnügen haben, noch zusammen mit dem Loris, der der zweite Praktikant bei jeden Tag NBA hier sein wird. Und äh, auch mit äh, Tobi und Arne sind hier natürlich noch Pots äh, in Zukunft wieder bei Jeden Tag NBA geplant. Äh, deswegen danke an euch alle, danke allen fürs Zuhören. Wie gesagt, ist ein öffentlicher Pod für jeden zu hören. Äh, falls ihr über Spotify hört, da kann man mittlerweile auch Bewertungen abgeben. Das äh, wäre super, wenn ihr da mit äh, fünf Sternen bewerten könntet. Falls ihr meint, jeden Tag MBA keine fünf Sterne verdient aus irgendeinem Grund, dann äh, gebt bitte nicht weniger, sondern schreibt erst mir auf Twitter oder auf Instagram äh, zu finden, natürlich unter jeden Tag MBA oder einfach eine E-Mail jeden Tag NBA gmail.com und die Supporter können sich natürlich auch jederzeit über Steady an mich direkt wenden per Direktnachricht. Da könnt ihr auch gerne diesen Podcast supporten und könnt alle Folgen hören, auch die Supporter folgen. Steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Und zu guter Letzt auch nochmal Danke an Athletic Greens fürs Sponsoren der heutigen Folge. Ja, das war's soweit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.